0: Bienvenidos a nuestro grupo de Telegram, Los Apartados para el Poderoso. La siguiente charla bíblica que vais a escuchar es la correspondiente al día 19 de abril del año 2016. Hola hermanos, soy Tito Martínez, buenos días a todos, favor y merecido y paz. Bueno, estaba viendo aquí unas cosas que habéis estado escribiendo hace unas horas... Y por ejemplo, el hermano John William ha pegado aquí una fotografía, de haberla tomado de alguna iglesia, y dice, la Biblia, la Biblia en Isaías 40 40.22 dice que la tierra es redonda. Luego pone al lado, antiguamente se creía que la tierra era plana, y ahora, y luego pone al lado que la ciencia ha descubierto que la Tierra es redonda. Vamos a ver, esto ya lo hemos hablado muchas veces y ha quedado claro. Isaías 40.22 no dice por ninguna parte que la Tierra sea un globo que la Tierra sea una esfera. Dice que es un círculo. Él habla del círculo de la Tierra. Y a ver si esto queda claro. Un círculo no es una esfera, no es un globo. ¿Eh? Un círculo es un círculo. Como si coges una hoja de papel y la cortas... En forma de círculo, eh, redondo, ¿eh? Sí, la Tierra dice Isaías 40, 22, es redonda. ¿eh? Otras traducciones, la otra traducción más eh, exacta es que es un círculo, el círculo de la Tierra. Y un círculo es redondo, evidentemente, pero una cosa es un círculo redondo y otra cosa muy diferente es decir que es una esfera. Un globo, que es lo que dice la falsa ciencia. Así que el que ha escrito eso, ¿eh? de que la Tierra es, eh, es redonda, refiriéndose él a un globo, ¿eh? como diseña la falsa ciencia satánica, es un error mayúsculo. El resto, lo demás que ha escrito, sí es correcto. Pero el primer punto, al decir que la Tierra es redonda, refiriéndose a un globo, es falso es falso, está confundiendo un círculo con un globo, confundir un círculo con un globo, con una esfera, es demencial, es increíble, o sea, no me entra en la cabeza como alguien en su sano juicio puede confundir un círculo con un globo, con una esfera, la Biblia nunca dice que la tierra sea una esfera, el texto ese de Isaías 40.22 habla del círculo de la Tierra. Es decir, que la Tierra es plana, es circular, porque un círculo es siempre plano. Un círculo es siempre plano, no es un globo. ¿No? Así que ese punto del que ha escrito eso, ahí, eh, tomado de algún lado, es falso.
1: Tito, en España, no sé si hay, conoce estas iglesias universales eh, de, que... Mmm... Es como que mezclan este, la brujería con el cristianismo, va con su supuesto cristianismo. Eh, una vez pasé cerca de una puerta y estaban como regalando esas manos que están boca abajo y, y pero eh, las medio que las vendían porque te las regalaban y tenías que entrar. Y parece que adentro sí hacen cultos de, de todo.
0: Sí, Pochi, aquí por desgracia existe. Es la famosa iglesia de este hijo de puta, este hijo de Satanás, llamado Edi Macedo, del Brasil. Su secta se llama la Iglesia Universal del Reino de Dios, luego tienen otro nombre, la Familia Unida, se cambian muchas veces de nombre ¿eh? para disimular. Es una secta del diablo, se hacen pasar por cristianos y son hechiceros. Aquí en Madrid yo he entrado varias veces a algunos de sus cultos que hacen, y es de lo más repugnante y anticristiano que os podéis imaginar. Es eh, puro satanismo. Y generalmente los que van, porque aquí en Madrid, en España, no suelen ir españoles, lo único que van son eh, gente de Sudamérica, negras, negros, eh, es lo que más abunda en este tipo de secta, la de Edil Macedo, y les roban de una forma que no os podéis ni imaginar. Es de lo más satánico y repugnante que podáis ver. Y también se suele llamar esta secta pare de sufrir, se les conoce como el pare de sufrir, ¿eh? que dicen, enseñan ellos, que nos, los cristianos, pues no tenemos el por qué sufrir. Una doctrina absolutamente repugnante y satánica más no poder.
1: Yo siempre he visto que bajan en camionetas negras, este, muy caras, siempre hay un muchacho de seguridad en la puerta, No es terrible lo que hacen con con la plata que le dan. He visto gente que le da escrituras de terreno. Es un desastre.
2: Gracias, Padre Hermano de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Eh, hermanotito, ¿cómo es eso que en Sky? O sea, eh, vamos a hablar aquí, pero usted va a, a meter esto en Sky o yo tengo que tener Sky. Porque no sé, porque... Acuérdese mmm, que, que yo los conozco a usted aquí desde de, de, de Telegram. No, explíqueme cómo así en Sky. Hermano Pochi, el sábado estaba el sol y la luna eh, uno al lado del otro, o sea, no tan cerca, no, pero si levanto las manos como en una Y, con mi mano en una Y el sol en un lado y la luna en el otro lado, y la luna estaba también oscurecida a la mitad, la verdad que, que es extraño esto, ¿quién me puede decir eso?
0: No, a ver Tomás, escucha, eh, el debate va a ser por, eh, no por el teléfono, va a ser por eh, tu portátil, tendrás un portátil, o un PC, entonces te tienes que bajar el programa Skype, ¿eh? o Skippen, que es gratuito. Y mi nick es las 21 tesis, me añades y es mejor que tengamos el debate eh, por Skype. A ver, lo podríamos tener también aquí por Telegram, pero ¿qué es lo que ocurre? Eh, a ver... En... A ver si te parece, mira, vamos a hacerlo de una forma más sencilla. Si te parece a ti complicado el hacerlo por Skype porque no tienes el programa y tal, pues lo hacemos aquí por teléfono hoy a las 11 de la noche aquí, hora de España. Lo hacemos por Telegram y Santa Falco, así asunto solucionado. Como decía, este hijo de puta llamado Eddie Maceda, este hijo de Satanás, que es el líder fundador de la secta para de sufrir, es uno de los sujetos más ladrones y multimillonarios que existen en América. ¿Eh? Tiene unas mansiones, tiene mansiones de lujo que no os podéis ni imaginar. De todo, de todo lo que roba él y, toda su, y todos sus falsos pastores a miles y miles de descerebrados y de descerebradas, eh, ...donde están ahí expandidos en diferentes países... ...por pues gente ignorante, gente estúpida, gente subnormal... ...que le da todo lo que puede a esa secta... Eh, ...les engañan diciéndoles que Dios les va a bendecir... ...que Dios les va a sanar si dan dinero, todo el dinero que puedan... Eh, ...y así es como roban a toda esa pobre gente descerebrada. Hermano Tomás, pues eso significa sencillamente que la tierra es plana... ...si vistes el sol a un lado y la luna al otro... Significa, repito, que la Tierra es plana. Por eso es que viste los dos.
3: Hola queridos hermanos, ¿cómo está? Eh, hermano Tito, eh, quisiera darte eh, si usted me permite un, un consejo sobre respecto al programa Skype y al programa este de eh, Telegram. En, en Telegram la ventaja está que tú puedes eh, escuchar nuevamente los mensajes. Entonces que si, por ejemplo, entendió mal por ahí alguien, uno puede fácilmente eh, ir al, al archivo y escucharlo. Tiene unas ventajas. En Skype es mucho mejor <coughs> cuando es dos personas, <coughs> la señal es mucho mejor. Y este en la tablet se descarga muy fácilmente. Es más, en las tablets funciona mucho mejor. Y como es en el teléfono también el caso. Y lo, 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 lo único problemita que es acá en Telegram, que es muy difícil seguir eh, cuando tienes un careo con una persona, por ejemplo un debate, es muy difícil seguir el, el, la, este, la este secuencia, sobre todo la secuencia. Y da lugares a malos entendidos. Ya me ha pasado, <coughs> para los que están para los que no están acostumbrados eh, con esto del, del Telegram. Y a veces suele, suele suceder errores como eso. Paso palabra.
0: Gracias por el consejo, el hermano Alexander. Eh, a ver, eh, si hacemos este debate, porque va a ser por aquí, por Telegram, en el teléfono, que va a ser mucho más cómodo, yo voy a decir por qué. Eh, a ver, si el debate va a ser eh, solamente entre el hermano este, el hermano... el hermano, como se llama, ya no me acuerdo, y yo. Va a tratar sobre ese tema. Entonces... Durante el tiempo que tengamos el debate, que no sé lo que será, media hora, 40 minutos... ...los únicos mensajes en audio que se van a enviar van a ser los de él y los míos. Vosotros, los que no estéis participando en el debate, podréis enviar mensajes de texto, podréis escribir... ...pero en audio van a ser los mensajes solo entre él y yo, durante esos 40 minutos. ¿no? Y luego, cuando termine el debate... Cuando termine el debate en audio, pues ya el resto de los hermanos podréis dar vuestras opiniones en audio. Y luego, como yo esto lo edito, estas charlas las edito, van a seguir un orden perfecto, van a seguir un orden cronológico y ya a, al día siguiente estarán publicadas, el debate estará publicado en Internet. Así que como el hermano, el ProMAC con que conoce mejor es este, el de Telegram, porque parece ser que no conoce Skype, nunca trabaja con Skype, pues vamos a hacer el debate aquí en Skype. Eh, y perdón vamos a hacerlo aquí en telegram eh, esta noche a las 11 de la noche hora de españa y para seguir un orden el debate que vamos a tener aquí por telegram eh, el hermano tomás y yo el debate va a ser de la siguiente manera vamos a ver a ver si me escucha bien atentamente lo que te voy a decir tomás eh, tú comenzarás el debate por ejemplo tú das tu mensaje vale yo lo escucho y te voy a responder en audio pero hasta que yo no te responda en audio, tú no vuelvas a enviar otro mensaje. Primero espera a escuchar el mensaje que yo te envío. ¿vale? Y cuando lo hayas escuchado, entonces... Y cuando lo hayas escuchado, envías tú tu propio mensaje, Tomás. ¿eh? Y viceversa. Yo escucho tu mensaje, ¿eh? lo escucho y te contesto. ¿Eh? Y luego tú contestas y así viceversa ¿eh? así es una forma ordenada y el debate pues va a ser prácticamente igual que los que hacíamos eh, los que hacía yo antiguamente en Skype va a quedar estupendamente en este debate en estos 40 minutos o una hora lo que dure el debate pues solamente tú y yo son los que vamos a hablar los que vamos a hablar en audio cuando termine el debate pues ya el resto de los hermanos podrán enviar sus mensajes en audio así es como lo vamos a hacer de forma ordenada Ah, Tomás, y otra cosa muy importante es que los mensajes que enviemos, que como decía, los mensajes que enviemos que no sean de más de 10 minutos. Tú más o menos calculas el tiempo. ¿eh? Tú cuando termines, eh, hayas acabado de dar tu mensaje, pues ya está, lo envías. Pero eh, los mensajes que no sean de más de 10 minutos cada uno. A ver, con esto no estoy diciendo que los mensajes que enviemos tengan que ser de 10 minutos cada uno. He dicho que, sean, que no sean de más de 10 minutos. Es decir, ¿qué significa? Que tú puedes contestar, ¿eh, Tomás, tú puedes enviar un mensaje pues, que tenga un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, pero que no sobrepase los 10 minutos. Eso es a lo que me estoy refiriendo. O sea, yo no estoy diciendo que forzosamente los mensajes tengan que ser de 10 minutos de duración cada uno. ¿Eh? No, eso no. Bueno, y respecto a escribir aquí en el chat, sí que lo podéis hacer, hermanos, ¿eh? porque esto es Telegram, ¿eh? es decir, ponéis un, pincháis en el play para escuchar el mensaje de alguno que haya enviado, y si os dais cuenta, automáticamente el programa os pasa el siguiente mensaje. O sea, el, el hecho de que haya texto, de que estéis escribiendo, eso no obstaculiza en absoluto el que podéis escuchar los mensajes en audio. Perfectamente podéis dar vuestras opiniones por escrito. Mientras estemos teniendo el debate, el hermano Tomás y yo, podéis enviar vuestras opiniones por escrito, pues podéis enviar mensajes, eh, pero simplemente que no podéis enviar mensajes en audio. Eso será cuando termine el debate. No hay ningún problema en que haya mensajes escritos aquí en el chat. Eso de ninguna manera obstaculiza el que podáis escuchar el debate aquí que estemos teniendo eh, Tomás y yo.
2: Eh, yo, yo. Sí, yo sabes qué, Sky hace rato, uh, pero hace rato, hermano, la cosa es que... Eh... Ahí mandé, ya lo descargué en la, en la tablet, todo lo voy a descargar para, para, para tenerlo, cualquier cosa, pero eh, ahí lo mandé a Hotmail y de, de, yo, yo lo tenía con, con, un, con una cuenta de Hotmail, ahora yo no sé, ellos me mandaron un código y ahora yo no sé cómo activarlo porque es Hotmail. ¿A ¿Dónde abro Hotmail yo? Si alguien puede ayudarme en eso. No, ya, ya busqué Hotmail y, y eso está activado. Lo que pasa es que hace rato, tiempo atrás se estuvo bloqueado, nada no se podía entrar ahí, pero ya abrió.
0: Y, bueno, yo os aseguro, hermanos, yo he hecho muchos debates con el programa Skype, con el otro, y os aseguro que los debates en audio quedan mejor aquí en Telegram, con el telefonito, ¿no? con el celular, quedan mejor en Telegram que en Skype. Y lo vais a comprobar esta noche cuando tengamos el debate.
4: ¿Qué tal, hermano <risas> Tito? Sí, pues así es, es imposible con ella. Bueno, a ella... Eh, a la pobre le, hace muchos años le cayó una, una euralita en la cabeza y, y le provocó un daño cerebral, un daño físico en el cerebro y, y de hecho tiene problemas mentales, de angustias muy fuertes y de cosas. Y en esas circunstancias la capacidad de análisis crítico pues está muy limitada y muy condicionada, ¿no? por desgracia, ¿no? Y, y entre eso y que lleva muchos años ahí metida, pues ya la cosa es muy... En fin, lo que ya se sabe, ¿no? Y bueno, eh, en los aportes pues siempre sabes que trato de dar de mí lo máximo posible. Y eso, eh, eh, creo que hoy tienes un debate, a ver si, a ver si me es posible acceder porque tengo el tema este yo no sé porque el ordenador es es nuevo pero siempre tuve problemas de acceso y pero bueno espero poder acceder al Skype. bueno favor y merecido y paz
0: saludos hermano hermano aguada no al final el debate va a ser por el por aquí por telegram eh, por el programa telegram que es, es mucho mejor que el skype eh, pues nada, eh, siento lo de tu mamá y bueno, al final Dios tendrá misericordia y sin ninguna duda que salvará a tu mamá. Gracias y paz, hermano. Un saludo muy cordial.
4: ¿Cómo dices Tito que se llama ese señor, el de la seta esa de Paredes Sufrir? Yo sé cuál es. Aquí en Vigo hay también un sitio. Es el tipo icono este del corazoncito, ¿no es así? Ese también hay aquí. Efectivamente cambian de nombre cada dos por tres. Yo vi y creo que vi ahí atrás hace tiempo en el TV un documental donde aparecen gente que aparentemente está inválida, y que no lo está, y que es un montaje, y cosas así por el estilo. Ya no me acuerdo exactamente, pero efectivamente me suena, me suena un montón.
0: Hermano abuela el pollo este de la secta se llama Eddie Macedo. Eddie, E, D, de dedo, y de Italia, Eddie Macedo. Es brasileño, es uno de los mayores ladrones que existen en el, en el planeta plano llamado Tierra. Eh, pues eh, este hijo de Satanás es increíble. Yo he ido a varios, aquí en Madrid tienen varios locales eh, y los cultos que hacen es de los más nausabundos. Vamos, dan ganas de vomitar. ¿no? Hermano Abad, me he equivocado del nombre, es Edir. Ahí tienes, ahí he puesto un vídeo para que lo veáis. Una de, una de las tantas mansiones que tiene este hijo de Satanás con todo el dinero que ha robado a miles y miles de descerebradas ovejas. Se llama Edir, Edir Macedo. Eh, mirad ese vídeo que he pegado.
4: No cabe duda de que el sistema eclesiástico aposta a esta clase de sectas asquerosas, donde a costa de, de la ignorancia de millones de personas, unos cuantos viven a todo lucro, es la mejor astucia de Satanás para llevar a millones de personas al anticristianismo y ya como colofón a la incredulidad total.
0: Soy Tito Martínez y bueno saludamos a, a Carlos, que acaba de entrar aquí en el grupo de Telegram. Bueno, él me ha hecho una serie de preguntas acerca del infierno. Dice, por ejemplo, sobre ese infierno, si es un lugar de fuego y castigo eterno, o si es un eterno morir en el Seol para los malvados, no resurrección, y un morir temporal para los buenos, resucitarán. Bueno, el infierno, eh, Carlos, lo que habla la Biblia es del lago de fuego. El infierno es sencillamente lo que la Biblia llama el seol, el lugar de los muertos, es decir, el sepulcro. Pero en el libro del Apocalipsis se habla, por ejemplo, del lago de fuego, que es un lugar donde todos los malvados serán arrojados, serán atormentados con fuego y azufre, y después serán totalmente destruidos por Dios, destruidos en cuerpo y alma. Como dijo el propio Jesús en Mateo 10, 28, «Temez aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la guenna». La Gena es lo mismo que el lago de fuego. ¿Eh? La Gena era el basurero de Jerusalén, donde todos los desperdicios eran destruidos por el fuego, pues eso es lo que va a hacer Dios con todos los malvados. Los va a arrojar al lago de fuego, ahí van a sufrir, van a ser atormentados, y después van a ser totalmente destruidos en cuerpo y alma. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, y no lo que enseñan en las iglesias falsas, como por ejemplo las iglesias evangélicas, la iglesia católica romana, etc. Eh, Carlos, te pedimos que los mensajes que envíes a este grupo sean, eh, procura que sean siempre en audio. Hola hermano Alex. eso más falso que Judas, eh, por la sencilla razón de que esta gentuza dice que hay miles y miles de satélites rodeando la Tierra, orbitando la Tierra, si eso fuera cierto se verían miles y miles de lucecitas eh, volando por el espacio, por la noche, pero ahí simplemente aparece una lucecita en el cielo, ¿Eh? a saber si eso es un salete o no es un satélite. Puede ser cualquier cosa, hasta un ovni. Pero si fuera cierto, sencillamente no se vería uno, sino que en lo que se verían cientos o miles de satélites volando por el espacio y lo podríamos ver perfectamente desde la Tierra. Por lo tanto, eso es absolutamente una patraña, eso es más falso que Judas, el vídeo ese. Y respecto a la foto esa que has pegado, donde aparece la Tierra, globo y un satélite en el espacio, esa foto también es más falso de Judas, más falsa que Judas, por la sencilla razón de que es un dibujo, es una ilustración creada por ordenador. Eso no es una fotografía real.
3: No, sí, obviamente el, la foto que, que yo te no es una foto, eh, bueno, es un video de un aficionado, eh, obviamente que la foto que, que ves ahí en primera plana es, eh, se ve que que es este manejado con, con photoshop no pero yo lo que está ahí dentro es, es un vídeo de un aficionado ahora sí puede ser puede ser un ovni sí pero justamente en el vídeo muestra de que es muy difícil es como eh, Grabar un satélite en pleno movimiento es como grabar una mosca en pleno movimiento. No sé si me explico. Porque los satélites no tienen luz propia. Entonces, los satélites tienen, este sabes que los satélites tienen eh, sus paneles solares. Cuando el sol da directamente a los paneles, se puede ver en unos cuantos segundos que, que hay un satélite. Yo creo que eso explica por qué yo no miraba los satélites cuando estaba yo con ese telescopio. Entonces, si tú ves bien, no parece un OVNI. Más que nada es un satélite. Y eh, no sé, a mí se me parece raro también, por otro lado, hermano Tito, que, que todas las imágenes de la NASA eh, sean, sean falsos falso porque me fui a la a la nasa y estuve mirando unas cuantas fotos ahí unas que, que refleja el horizonte justamente y de que hay una referencia son satélites que, que están de referencia en el cómo se llama en el horizonte para para ver si es que realmente es un ojo de pez o no es un ojo de pez o que ese ojo de pez está influenciando en la circunferencia de la Tierra lo chequeé, hice un análisis de los, las imágenes si realmente se redondea o no si realmente se trata de un ojo de pez no, es que no, no he hallado, no sé si tú has visto esas imágenes ya
0: me da igual que brillen unos segundos solamente manuales, sencillamente si eso fuera cierto, pues se verían cientos de lucecitas de satélites que aparecerían eh, y dejarían de brillar. Eh, no solamente se vería una, sino cientos o miles que son ellos, según ellos, como dicen que hay miles de satélites artificiales rodeando la Tierra, pues se verían miles de lucecitas eh, que se encenderían y se apagarían. Hermano, Ale, sé muy bien que es el reflejo del Sol, pero yo pregunto, ¿qué pasa? Que el Sol solamente refleja a un satélite de los cientos o miles de satélites que dicen ellos que rodean la Tierra. ¿Solamente se refleja el Sol en uno? No te das cuenta del engaño, de la mentira. Si fuera cierto que hay satélites artificiales, pues el reflejo del Sol no solamente ocurriría en un solo satélite, sino en, en todos. ¿Eh? Veríamos cientos de lucecitas en el cielo... Por la noche de los satélites, reflejando la luz del sol. Ahí está el engaño. Recuerda que jamás no vas a encontrar ni una fotografía real eh, de un satélite fotografiado desde la Tierra. Eh, nada, ni una foto, no existe ni una ...de alguien que haya filmado o que ha hecho una foto eh, con un telescopio... ...de algún satélite rodeando la Tierra. No hay eh, ni una foto. Esa foto, ese vídeo que, que has pegado... ...aparece ahí un puntito blanco que se enciende y se apaga. ¿A mí quién me demuestra que eso sea, que eso sea un satélite? ¿Quién lo demuestra? Ahí solamente se ve un puntito de luz. Nada más. Eh, pero nadie jamás ha podido fotografiar un satélite desde la Tierra. Nadie. No existe.
3: Si te das cuenta, hermano Tito, hay una aplicación en el video que yo te he puesto. Hay una aplicación que muestra en qué momento va a pasar en la posición en, en la cual tú estás. No sé cómo se llama la aplicación, pero hay el que, el que es un video aficionado. Muestra en qué momento está pasando el satélite. Eh, es algo simple, eh, hermano Tito, de pensar. Porque mira, eh, como uno no ve a la distancia el barco cuando se va alejando, uno no ve a la distancia, porque como todo es plano, uno no lo ve a la distancia, lo mismo ocurre en el espacio, cuando tú ves allá arriba, no ves los satélites a, a primera vista no lo ves, que es algo lógico, y, y sobre todo, si es eh, hay unos satélites que tienen paneles solares son, lo puede ver, pero no con un microscopio perdón, con, con, un con un telescopio que es más seguro que lo pueda ver es como te estaba diciendo no es que veas todos no es que veas todos porque son varios que, and que andan pasando pero hay que poncharlo porque tú sabes que esos van pasan yo no, no sé cuántos kilómetros por hora pero esos no están parados en un, eh, digámosle estacionados no están moviéndose constantemente me, me dejo entender entonces en esa foto que yo te puse de este aficionado que es un astrónomo y logró captar ese satélite que es de la estación Espacial internacional y de que si es solamente unos cuantos segundos unos cuantos segundos cuando tú ponchas eso lo ves solamente una, dura unos cuantos segundos porque se mueve está en constante movimiento está en constante movimiento entonces que tú, tú imagínate que tienes un espejo al horizonte cuando el espejo te da junto a ti ya con el sol que da el directo al espejo, te da punto, tú lo ves. Pero cuando el espejo se mueve, obviamente no lo ves, esa luz. No sé si me dejo entender.
0: Eso es muy, muy sencillo comprobarlo, hermano. Alex. simplemente bajamos esa aplicación, bájala tú, bajala, la voy a bajar yo también, y lo comprobamos a decir si cierto.
3: Ya, gracias hermano Tito por eh, abrirse de esa manera conmigo, con, con bastante respeto. Eh, usted sabe que la última vez que yo le dije yo me fío bastante en usted, ¿verdad? O sea, yo me fío, pero también usted me dijo algo que hay que investigar. Y en eso estoy investigando. Y hay muchas preguntas que se me que se me cruzan. Y, y más más investigo y más me, me encuentro con cosas así. Te voy a dar un, una foto que es de la NASA. Yo sé que que, que yo todo lo de la NASA, es, tú dices que son falsas. Pero mira o no sé creo que escuché que o todo lo que viene de la NASA creo que es falsa o me estaré equivocando no sé eh, pero yo te voy a enseñar una foto de de la de la NASA ahora último que acabo de eh, lo han lo han colgado el creo que el 7 de abril eh, hace, en este mes lo hicieron y mire y fíjate te voy a explicar ahí porque hay ahí de, de referencia de que no se trata de un ojo de pez te voy a mandar esa foto
0: como dije antes, en manuales, si existieran los satélites, se verían cientos. El reflejo de la luz, es que antes lo he explicado, no sé si, me la, si lo has escuchado. El reflejo de la luz del Sol, no solamente lo reflejaría un solo satélite, sino que lo reflejarían todos los que pasen, eh, veríamos en el cielo cientos de reflejos de satélites. Eh, no solamente de uno. Porque dicen que hay miles de satélites artificiales rodeando la Tierra. Porque yo nunca jamás los veo. O sea, yo nunca veo el reflejo de ningún satélite en un puntito, ¿no? Yo solamente veo estrellas, nada más. O cuando pasa algún avión. Y además, por cierto, lo de la aplicación esa, pues nada más, yo la voy a descargar. La voy a descargar y voy a, y voy a comprobar si es verdad o es mentira. Es así de sencillo. Y respecto a, a esas dos fotos que has pecado de la Estación Internacional Espacial, esas son las dos más falsas que Judas, porque se ve la curvatura de la Tierra, están hechas sin ninguna duda con ordenador. Son fotografías hechas con ordenador, no son fotografías reales, como hace prácticamente la NASA. La NASA, todas las fotografías de planetas, fotografías de la Tierra, prácticamente todas están falsificadas, todas están trucadas, ...para engañar al mundo entero. Recuerda que la NASA es una organización satánica, masónica... ...creada para engañar al mundo entero y para sacar dinero, nada no. más.
3: Sí, yo entiendo tu punto de vista, eh, querido hermano Tito, sobre eso. Y ambos compartimos eso, de que la gran mayoría de las fotos están trucadas. Pero fíjate de que, y por qué no pensar que en, en el lado de los terraplanistas... Eh, ...ponen fotos de que no, se, que no estén trucadas también... O es que todas las fotos que ellos muestran son originales, son, son ver, veraces y eh, que nos podemos confiar en esas fotos. Eh, yo creo que existe el análisis, el análisis. Yo trabajo bastante también con el Photoshop también y hay una, eh, digámosle, un punto donde nosotros podemos ver si es original o es falso o si es hecho en 3D. Te explico esa última foto yo lo tomé es una foto que yo lo tomé directamente del ecran de mi de mi de mi de mi, de mi, de mi, de mi computadora lo, lo tomé es la última foto ves tú el lado derecho le el, el lado eh, de arriba derecho que te sirve como referencia ves que eso es va en forma recta que es el, satélite, o el supuesto satélite va en forma recta no vemos ahí ruido si tú te das cuenta no hay ruido a los costados a los costados para hacer suponer de que sea una foto trucada si tú ves si tú ves bien las fotos donde salen todas las todo mejor dicho la tierra recta no es, no está en suficiente altura cuando tú subes más más pues obviamente lo lógico, te digo lógico, lo más lógico es alcanzar a ver, tener más visión de, de la interferencia eh, de tal objeto. Mismo ejemplo me pusiste tú hace tiempo, sobre el referente eh, eh, para poder ver este Madrid, que eh, Madrid, de, eh, de donde yo estoy, para poder ver Madrid tengo que yo estar con un globo aerostático y e irme hasta arriba para poderlo verlo. Lo mismo sucede en este caso. Cuando las fotos salen ahí en línea recta, no da toda la circunferencia. O si es que es una circunferencia, no sabemos. No doy por sentado ni uno ni el otro. La, si, si tú estás, mientras más altura te encuentres, mucho más eh, tu visión hacia ese objeto. No sé si me dejo entender. Entonces, en este caso, tú ves, si te das cuenta, el supuesto satélite no hay... Un, un truqueo ahí, no hay un truqueo y tampoco vemos que no es para, para darte la, la referencia que no es un ojo de pez porque ves todo recto, sobre todo los, eh, los satélites ves todo recto, todo muy bien como se debe no no sé si, si, si eso puede ayudar en eso
0: no, hermano, a ver, nosotros los terraplanetas nunca publicamos fotos de la Tierra tomada desde el espacio por la sencilla razón de que no se puede ir al espacio. Lo que solemos poner en Internet son vídeos, vídeos, ¿eh? de, por ejemplo, los vídeos de esos globos estratosféricos que llegan a 40 kilómetros de altura donde la Tierra se ve completamente recta. La curvatura de la Tierra no existe. La Tierra, la línea del horizonte se ve recta, lo cual demuestra que la Tierra es plana. Eh, son globos de aficionados, de astrónomos aficionados, no tienen que ver nada con la NASA, eh, por lo tanto son vídeos. Nunca, nunca, nunca los terraplanistas publicamos fotos de la Tierra, eh, porque sencillamente no se puede ir al espacio para hacer fotos de la Tierra. Entonces lo que, se publicamos, lo que publicamos generalmente son vídeos. Luego lo que sí publicamos, lo que sí suelen publicar los terraplanistas son ilustraciones esquemáticas, que se ve que son dibujos. Son dibujos, ilustraciones... Eh, pero lo que es en sí fotos, fotografías de la Tierra diciendo que no, esta la hemos tomado desde arriba, no. Publicamos vídeos, vídeos que pertenecen a gente independiente, eh, que suben hasta la estratosfera en globo, por ejemplo. Y se ve el horizonte completamente recto. Las fotos falsas que las publican son la NASA y otras organizaciones especiales como la ESA, por ejemplo, que es la agencia europea.
3: Yo creo que, hermano Tito, la clave sería es que el probar si es que hay satélites o no. Yo creo que sería eso la clave de todo. Yo por, por, por el momento, ¿saben lo que yo voy a hacer? Me voy a reunir un dinerito y me voy a comprar un telescopio. Voy a hacer ese ejercicio. Con esa aplicación que no sé cómo se llama esa aplicación me voy a conseguir voy a tratar de conseguirme esa, esa aplicación voy a ver y si en caso yo eh, consiguiera eh, resultados cuando tenga este aparato yo te lo voy a compartir eh, querido hermano no con ánimo de, 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 de discutir con, contigo de pelear o de, o de, de ir con riñas Sino con ánimo más que nada de, de, de mostrarte lo que yo he, he descubierto. Mira hermano,
0: eh, o los mejores astrónomos dicen que a 20 kilómetros de altura, a 20.000 metros de altura ya se ve perfectamente la curvatura de la Tierra. Los que creen que la Tierra es un globo, claro. Pero es que resulta que esos globos que han lanzado, ya hemos pegado vídeos en nuestro grupo, vídeos de eh, astrónomos aficionados, esos globos estratosféricos suben a 39 y 40 o más kilómetros de altura. Es decir, tú piensas? Si ya a 20 kilómetros, dicen, dicen los astrónomos, que se puede ver perfectamente la curvatura del globo de la Tierra, imagínate a 30 kilómetros, se verá más todavía. Entonces, ¿por qué esos globos que lanzan a 40 kilómetros de altura se ve el horizonte completamente recto? No se ve ninguna curvatura, no se ve. Lo cual significa que es mentira que la Tierra sea un globo, la Tierra es plana. Es plana porque a 40 kilómetros de altura esos globos estratosféricos, el horizonte se ve completamente plano, lo cual demuestra que la Tierra es plana. ¿eh? Lo dicen los astrónomos, a 20, solamente a 20, a 20.000 metros, a 20 kilómetros de altura, ya se aprecia perfectamente la curvatura de la Tierra. ¿no? Pues hazlo, hermano Alex, tú cómprate ese telescopio, ¿eh? y cuando veas a, a un montón de satélites reflejando la luz del Sol, lo veas por ahí danzar por el espacio, haces una fotografía y me la envías. ¿Eh? Pero a mí el hecho de que alguien publique un vídeo en internet con una lucecita que se enciende y se apaga y me diga que eso es un satélite, eso a mí no me sirve para nada. Eh, yo lo que quiero ver son un montón, quiero ver cientos o miles de satélites reflejando la luz del sol y eso sí, eso me demostrará que los satélites artificiales existen. Mientras a mí eso nadie me lo demuestre, los satélites artificiales no existen.
3: No, eso estamos... De acuerdo hermano Tito Yo no me creo Eso es más falso que, que una moneda de, de, un, de un euro De chocolate, eso es muy falso Eso de que tú te vayas a 20 kilómetros Según los Los astrónomos eh, Vas a poder ver la curvatura eso, mm, mm, eso no me la trago Eso es más falso eh, Lo que yo sí estoy seguro De que si tú vas más arriba Mientras más arriba estés más el ángulo de, de, de más el ángulo de, de referencia vas a poder captar es decir de que mientras más altura te encuentres vas a poder ver la circunferencia ojo ojo tito quiero decirte que y hacer un punto y coma esto yo no creo que la tierra sea redonda ¿eh? no creo ni uno ni otro no, no, todavía estoy investigando. Hay muchas preguntas todavía que tengo. Y, y más investigo y más cosas me, se me vienen eh, a la mente. Y, y no, sigamos en, en esta aventura. Yo quisiera pedirte que, que si, si que tú me lo permites, lo podamos hablar a, acá en privado mucho mejor para evitar riñas porque hay unos hermanos que a lo mejor se vayan a pasar, y como ya sucedió con el hermano Oscar, eh, es débil, sabemos que es débil en la fe, no es maduro todavía, y la manera de cómo actúa, cómo actuó desde un comienzo, eh, obviamente generó todo eso todas esas discusiones, ¿no? porque yo estoy así, igual con usted, yo pienso igual con usted, de que el respeto ante todo, no se, se, se tiene que guardar no ante toda conversación se tiene que guardar pero de que si tú si uno si uno falta de respeto obviamente la otra persona te falta de respeto es de sentido común entonces es por eso justamente no sé si usted está de acuerdo hablemos de por aquí en privado eh, para poder este como, como no sé me pueda usted responder las preguntas que yo tengo Paso
0: No, hermano Alex. mira, tú le investiga un poquito en internet y ponen el buscador. ¿A qué altitud se ve la curvatura de la Tierra? Yo lo he mirado el otro día. Los astrónomos dicen que se ve a 20 kilómetros de altura, a ver si me entiendes. A 20 kilómetros de altura dice que ya se ve que la Tierra es un globo, que se ve la curvatura. Como esos globos estratosféricos lo lanzan a 40 kilómetros de altura, es decir, al doble, no se ve, no se ve ninguna curvatura de la Tierra, se ve el horizonte plano. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que es mentira, que es mentira que la Tierra es un globo. No existe ninguna curvatura ni a 20 kilómetros, ni a 30, ni a 40 kilómetros. Es mentira. Porque al estar cada vez más alto, si está a 40 kilómetros, la curvatura de la Tierra sería más pronunciada, se, veré más, se vería más curvada al estar al más altura. ¿Entiendes? Cuanto más bajo estés de la Tierra, la curvatura es más suave. Cuanto más alto estés la curvatura de la Tierra, la supuesta curvatura de la Tierra, será más pronunciada. Es de sentido común, ¿de acuerdo? Entonces, si dicen los astrónomos que a 20 kilómetros ya se ve la curvatura, y esos globos suben a 40 kilómetros de altura, y no se ve ninguna curvatura, no se ve ninguna línea del horizonte curva, se ve completamente recta. Lo cual demuestra de forma irrefutable que la Tierra es plana. Bien hermano, tengo que salir, luego si quieres seguimos hablando.
3: Sí, hermano, no hay ningún problema. B bondad y merecida, querido hermano, y, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Hablamos luego, cuídese. Hola hermanos, no, la tierra, la tierra es redonda, ¿eh?
0: es circular. El libro de Isaías dice bien claro, en el capítulo 40, el círculo de la tierra. Es un círculo, es redonda. Que cuando digo redonda no me estoy refiriendo a un balón, porque muchos cuando digo redondo. Dice, no, es un, un globo, un balón, no, 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 un círculo también es redondo, ¿eh? pero es plano, entonces la Biblia habla del círculo de la tierra, la tierra no es cuadrada, la tierra es circular, es un plano circular, pero no cuadrada, luego eso de esa frase que aparece en el Apocalipsis, los cuatro ángulos de la tierra, la voy a investigar un poquito más y luego os envió la respuesta, porque hermanos pensemos un momento o es circular o es cuadrada la tierra no puede ser al mismo tiempo un plano circular un círculo y al mismo tiempo un cuadrado con cuatro ángulos es imposible o es circular o es cuadrada. así que voy a investigar esto un poquito sobre las cuatro esquinas de la tierra esa expresión y luego pues eh, comento
2: cualquier punto de la tierra toda la tierra Mano, bueno, una pregunta, cuando, cuando la Biblia siempre habla y, y, y generaliza toda la tierra, todo el mundo, toda la nación, todos, todo, toda la humanidad, ¿es siempre así?
0: hermanos en el nuevo testamento por ejemplo el apóstol pablo dijo que en esa época en el siglo I, ya el evangelio había sido predicado dice en el mundo entero refiriéndose al imperio romano eh, no a toda no es así a toda la tierra a todas las naciones de la tierra no cuando dice el nuevo testamento el mundo entero se refiere al imperio romano dice que ya el evangelio había sido predicado en todo el mundo eh, refiriéndose al imperio romano lo cual es cierto ya que en el siglo I la fe en cristo la predicación del evangelio ya era conocida en todo el imperio romano
2: Entonces significa que hay que deducir cada vez que se encuentra en toda la tierra todo ojo, todas naciones todo pueblo toda lengua cada vez que se encuentra toda la humanidad todo el hombre todos los, los hombres hay que deducir y, y tratar de, de analizar investigar y, y hacer un poco de, de, de de estudio para poder verificar de qué todo se está tratando de hablar, o se está tratando, eh, qué, 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 qué ese todo quiere decir.
0: Hola hermano Víctor, favor y merecido y paz hermano. A ver, ese es el pasaje de Mateo y 28, esas palabras de Jesús, siempre, siempre son citadas por los iglesieros, tanto católicos como evangélicos, para enseñar que el alma es inmortal. En ese texto Jesús no enseñó por ninguna parte que el alma sea inmortal, sino todo lo contrario. Enseñó bien claro que el alma es mortal. Jesús dijo que el alma puede ser destruida en la guenna, en el fuego. Eh, temez aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la guenna. Por lo tanto, en lugar de enseñar que el alma es inmortal, lo que enseñó Jesús en el texto es que el alma puede ser destruida en el fuego. Si el alma puede ser destruida es porque es mortal. Cuando dijo Jesús que el ser humano, el hombre no puede matar el alma, no puede destruir el alma, significa sencillamente, hermano, que el ser humano no puede destruir el alma en el lago de fuego, en la guena. No tiene ese poder. Nosotros no tenemos el poder de arrojar a nadie a la guena, al lago de fuego. Ese poder solamente lo tiene Dios. Eso es lo que enseñó Jesús en Mateo 10:28. El hombre solamente puede destruir el cuerpo, el cuerpo físico. Pero lo que es en sí, la persona, el alma, la, el alma es la persona, el ser viviente, solamente lo puede destruir en el fuego Dios, en el lago de fuego, que la arena. No el ser humano. Repito, el ser humano solo puede destruir el cuerpo, nada más. Pero lo que es en sí, la persona, el ser vivo, solamente Dios tiene ese poder de lanzarlo al lago de fuego. El ser humano no puede lanzar a nadie al lago de fuego. Eh, y el alma es completamente mortal porque dios la va a destruir en el lago de fuego temez aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la guerra así que este mensajito en audio se lo puedes enviar a tu primo que te ha hecho esa pregunta Gracias, y paz mamá. soy tido martínez ahí lo que hay que mirar tomás es el contexto donde aparece la palabra todo por ejemplo cuando en las epístolas de pablo pablo dijo que el evangelio ...ya había sido predicado en todo el mundo, eh, se está refiriendo al Evangelio, ¿de acuerdo? Ahí todo el mundo se está refiriendo al Imperio Romano, el cual ya había conocido el Evangelio en la época de Pablo. Pero, pero, cuando el contexto, el contexto se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, es un todo absoluto. Por ejemplo... Cuando en Mateo capítulo 24 dijo Jesús que todas las naciones de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo, con gran poder y gloria, es una profecía para el futuro. Ahí, en ese texto, no se está refiriendo Jesús solamente al imperio romano. Se está refiriendo a todas las naciones de la tierra, a todas. Porque es una profecía para el futuro. Está relacionado con la segunda venida de Cristo. Sin embargo, en el otro pasaje, cuando se habla de la predicación del Evangelio, se está refiriendo a todo el mundo, se está refiriendo al Imperio Romano, el cual ya había conocido el Evangelio en el siglo I. Por lo tanto, tenemos que mirar siempre el contexto, ¿queda claro? El contexto donde aparece la palabra todo, o todas las naciones, o todo el mundo. Tenemos siempre que mirar el contexto para saber interpretarlo correctamente. A ver, Tomás, el debate que vamos a tener hoy va a ser solamente sobre esos supuestos siete años de tribulación que enseñáis vosotros. Solamente sobre ese tema va a tratar el debate, ¿vale? No va a tratar ni sobre la tierra plana ni nada de otra cosa. Solamente sobre esos supuestos siete años de tribulación que enseñáis vosotros. Hermano, lo de los cuatro ángulos de la tierra, esa expresión que aparece en el libro del Apocalipsis, ahora estoy haciendo la compra, estoy en la calle, lo voy a investigar cuando llegue a casa, ¿vale? Eh, a ver cómo vivir al texto griego eh, para tener un correcto texto y hacer una correcta interpretación. Pero lo que está claro es que la tierra no puede ser cuadrada, como ahí han puesto el hermano un dibujito, la tierra cuadrada. Eso es absolutamente falso y ridículo. Lo que dice la Biblia es que la tierra es un círculo. Eh, eh, habla del círculo, que el trono de Dios está sobre el círculo de la tierra, no sobre el cuadrado de la tierra. Por tanto, o es circular o es cuadrada, una de dos. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Así que luego voy a investigar cuando llegue a casa lo de los cuatro ángulos de la Tierra, esa expresión apocalíptica, y ya os enviaré el comentario. Seguada de Galicia. Eh, bueno, con respecto al tema este de los tormentos
4: eternos en el infierno, efectivamente ya lo ha explicado el hermano Tito que el infierno es el Seol, y cualquier persona lo puede comprobar haciendo un, un examen combinado de Salmo 16.10 y Hechos capítulo 2, ahí donde dice, donde reitera ese pasaje, eh, concretamente el versículo, el verso 27, ahí cuando se, se hace esa combinación cualquiera puede comprobarlo. En el sistema iglesiero apóstata, aprovechándose de la ignorancia supina de la mayoría de los acólitos, se utiliza el texto de Lucas capítulo 16, verso 19 al 31, el relato del rico y Lázaro, para decir, a través de, de omitir una serie de hechos, como hace Satanás, la omisión intencionada es equivalente a la mentira eh, para justificar esa enseñanza antibíblica y bárbara eh, eh, pero eh, el problema es que este relato es una parábola ellos dicen que es imposible que sea una parábola porque en las parábolas no se hablan de personas l -l reales y ahí se habla de Abraham y de Lázaro esto implica que tienen que decir en qué parte de la biblia porque al mismo tiempo ellos dicen que se basan en la biblia en qué parte de los 66 libros de la biblia se dice que una parábola para ser para ser parábola no puede contener nombres de personas reales y sin embargo ellos no dan ningún pasaje que lo indique no sólo eso tampoco dicen que el relato del rico y Lázaro empieza igual que la parábola del mayordomo infiel la cual sí aceptan que es una parábola eso tampoco lo, tampoco lo dicen porque no les conviene y tampoco dicen lo que es una prosopopeya porque si dicen en este contexto que lo que es una prosopopeya el negocio de meter miedecito en el cuerpo de los lacayos para quitarles la décima parte de sus dineros pues ya no va bien una prosopopeya, pues, es una figura literaria que consiste en traer a colación personas muertas como si estuvieran vivas, o cosas, o cosas, y hacerles hablar. Está, por ejemplo, en Génesis 4.10, se le hace hablar a la sangre de Abel. Está, por ejemplo, en Isaías 8.14, ¿eh? o 14.8, donde se le hace hablar a los cipreses, que son árboles que no hablan. Aquí igual, se hace hablar a dos personas que están muertas como si estuvieran vivas. Es una parábola y mismo, con un contenido de prosopopeya. Y fijémonos que en, en el mismo relato de Lucas, en el capítulo 24, esto tampoco lo traen estos herejes a colación, dice lo siguiente... Eh, verso 39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy palpaz porque un espíritu, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis, que yo tengo. Bueno, pues ¿qué se menciona el relato de joven rico y lázaro? Pues se, se menciona la lengua, de... la lengua del rico, el dedo de lázaro y el pecho o seno, que es lo mismo, de Abraham. Esto, estos infernistas tampoco lo cuentan. Y hay un ejemplo de cómo, si cuentan todo, no pueden meter miedecito a los lacayos para quitarles la décima parte de sus ingresos. Y para, para, como colofón, hay que decir que ninguna parte de ese relato, parábola, del joven rico y lázaro, aparece la expresión tormento sin fin. Eso se lo han agregado estos herejes, a la Biblia, atentando de paso contra lo que dice la misma Biblia, que no añadas nada para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Qué es lo que hacen estos mentores del evangeloquismo? Yo me atrevería a decir incluso que, que son más personas, muchos incrédulos, que la abrumadora mayoría de los pastorcillos evangelocos, porque no solamente distorsiona la Biblia aprovechándose de la ignorancia de sus lacayos, sino que llaman al propio poderoso supremo mentiroso. Ellos dicen que lo que dijo ahí en Génesis capítulo 2, verso 7, es una mentira. Me explico. Ahí dice que Yabe Dios formó al hombre del polvo de la tierra, luego sopló en su nariz aliento de vida, el aliento o espíritu de vida, el aliento no es un fantasmita, es una energía, ¿verdad? Y fue el hombre un ser o alma viviente. Es decir, el resultado de la fusión de esas dos cosas hicieron que, hicieron que Adán se convirtiera en un ser con vida. Luego, por tanto, Adán antes no vivía. Por tanto, no existía en ningún sitio, en ninguna parte. Él era un alma viviente, tal y como lo vierten otras traducciones. El propio Pablo citó este pasaje en 1 Corintios 15-45, pero estos pastorcillos no niegan al propio Dios al decirle que es un menteroso lo que dijo aquí, porque lo que les interesa es meter miedo en el cuerpo de sus lacayos para que les den cuanto más plata mejor con la historia del tormento eterno, sin fin,
5: en el infierno. Gracias, hermanos de la sala de charlas. Un saludo muy especial a todos los hermanos. Y también un saludo a los no hermanos. Bien, muy edificantes todos los temas que se han, se han hablado en este en estos últimos días sobre la Tierra hacia el plano redonda. Uh, ya sé que ese... Ese, deba, ese pequeño debate, esa charla ya la terminaron. Yo fielmente creo que la tierra es plana. Y con respecto a los cuatro ángulos de la tierra, uh, para mí se está hablando de los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Eh, eso es lo que yo creo. ¿no? Yo sé que el hermano Tito lo va, lo va a buscar y lo va a estudiar un poquito y va a traer un buen punto sobre esto. Pero bueno, eso es lo que yo creo. Creo que se, se está refiriendo simplemente al norte, sur este y oeste. Cuatro puntos de la tierra. Porque el, sabemos que el, la brisa sopla en, en todas las direcciones. Y quizás esa es la referencia a esos cuatro puntos. Norte, sur este y oeste. Gracias y paz, hermanos.
0: Soy Tito Martínez. Hermanos, aquí os dejo el librito que acabo de escribir hace unos minutos y que en el cual hago un estudio sobre esa expresión que aparece en el libro del Apocalipsis de los cuatro ángulos de la Tierra. ¿eh? Aparece ahí en Apocalipsis capítulo 7, verso 1, y también en el, en el capítulo 20. Pues bien, bajad este librito PDF, léelo atentamente, ¿eh? son solamente tres páginas, es corto. Es un estudio muy importante sobre esa expresión, porque por ahí hay algunos ceporros que enseñan en Internet que la Tierra es cuadrada... ¿Eh? que es plana y que es cuadrada, sin embargo, es absolutamente falso. Eso es un error de interpretación de esa expresión que aparece en el Apocalipsis de los cuatro ángulos de la Tierra, de, los cuatro, de las cuatro esquinas de la Tierra. La Tierra no es cuadrada, sino que es circular y es redonda. Es plana y es redonda, es decir, circular. Leed el librito, bajadlo y me dais vuestros comentarios, vuestras opiniones. Y también hay otra explicación, hermano. Suponiendo que Dios no quite esa cúpula que rodea la tierra, esas piedras de granizo que dice el Apocalipsis que caerán sobre los malvados y que pesarán esas piedras unos 40 kilos aproximadamente, a ver, esas piedras de granizo podrían caer perfectamente desde la atmósfera. Eh, ha habido muchas veces, aquí mismamente en España, hace años, cayeron unas piedras de granizo que eran del tamaño de pelotas de fútbol, de balones. Eh, es posible que cuando vengan los juicios de Dios, Dios haga caer un granizo, una especie de granizo, desde las nubes del, del peso aproximadamente de 40 kilos. Unas piedras tremendas de granizo, eh, de hielo, ...de granizo que va, que va a matar a muchas personas. Esas piedras no hacen falta que sean meteoritos que vengan del espacio exterior. Pueden caer perfectamente desde la atmósfera, desde la estratosfera. De la atmósfera podrían caer unas piedras de granizo enormes. Eso no hay ningún
6: problema. Hermano, mira, ahí en ese pasaje dice que las estrellas caerán del cielo... No se estará refiriendo
0: a lo, a lo mismo, puede ser. Así es, hermano Christopher, cuando Jesús dijo que las estrellas que eran del cielo se estaba refiriendo a meteoritos, que al caer del cielo brillan. ¿Eh? ¿Vosotros nunca habéis visto por la noche caída de meteoritos? ¿Eh? O estrellas fugaces, también se llaman, que cruzan el cielo a una velocidad inmensa. ¿Eh? Esa es la caída de estrellas que menciona Jesús ahí en ese pasaje. Un día van a caer un montón sobre toda la Tierra. Va a haber una lluvia de ese tipo de meteoritos, eh, que es lo que menciona también el libro del Apocalipsis, que caerá del cielo un granizo como de 40 kilos, eh, se refiere a ese tipo de meteoritos, pero que caen desde la atmósfera, desde la atmósfera, eh, de la estratosfera, no vienen del espacio exterior, o sea, el... El, nunca la Biblia enseña que los meteoritos vengan del espacio del exterior, simplemente dice que caerán del cielo. Pero ¿desde, ¿desde dónde caerán? Eh, porque dice el Apocalipsis que será un granizo, granizo. Y yo pregunto, ¿el granizo de dónde cae? ¿De dónde procede el granizo? ¿Del espacio exterior? No, el granizo cae de las nubes, de la, de la atmósfera, eh, de la atmósfera terrestre cae el granizo. Un día caerá un granizo muy gordo, muy grande, que va a matar a muchas personas. Bueno hermanos, está visto que a Tomás Gómez le ha dado el yuyu y no ha entrado porque el debate era a las 11 de la noche hora de España, ya solo a las 11 y 15 minutos aquí en España, y de momento Tomás no ha entrado. Nosotros no decimos que la gran ramera sea la
4: iglesia católica romana. La iglesia católica romana es la madre de las rameras. Eh, y no solo eso, dice que aparte es una mujer. La mujer. Es una mujer que está ebria de la sangre de los santos y de los testigos de Jesús. Y una mujer en sentido figurado es una iglesia. Una iglesia, ¿de acuerdo? Se puede ver en 2 de Corintios 11.2 Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen, como una mujer pura a Cristo. Y una mujer ramera en sentido espiritual es una iglesia apóstata. El Islam nunca fue iglesia. ¿Te enteras? Efectivamente, eh, Pochisa Orden se dio. Eh, eh, en el año 457, antes de la era común, o 456 aproximadamente, y esos siete, siete semanas de años terminan precisamente en la época de Cristo. Él con su sacrificio acaba con, con la necesidad de que se sigan sacrificando animalitos. Y luego eh, ese, ese santuario devastado fue la destrucción de Jerusalén por el general Tito Vespasiano. Por tanto, el verso 27 está fusionado, está conectado con ese acontecimiento. Difícilmente se puede referir a, a lo que dice este señor. Y otra cosa, Tomás Gómez, tú dices que aquí nosotros somos corderitos como los del Cia, ¿no? Bueno, mira, yo nunca le he dado la décima parte de mis impuestos a nadie. Tú sí, porque has sido evangeloco. Esa es la diferencia. Ese pasaje es que simplemente... Dios los está muertos pero están vivos porque él los ve vivos eh, para, para Dios no existe el tiempo no existe es decir, es él está antepuesto al tiempo y por tanto él eh, no está eh, bajo el control del tiempo y por tanto él los ve vivos eh, los ve ya como si estuvieran vivos Eso no, ahí no habla del alma por ninguna parte ni de que los muertos estén vivitos sino más allá, porque son un fantasmita en el interior de un cuerpo. Eso nos lo tiene que mostrar usted con la Biblia. Y dice que clamaban a gran voz porque les hace hablar como si estuvieran vivos. Es lo mismo que pasa en Apocalipsis 6, 9 al 10. Lo mismo. Es una eh, es una prosopopeya. Eso no prueba nada.
1: Sí, hola, eh, Augusto Carlos, no, eh, yo también creía lo mismo hasta hace poco, aunque aún tengo mis dudas, pero mm, se basan en decir que también este, la ciudad de Meca está sobre siete colinas y como la religión que tiene es el Islam es eh, anticristiana, por eso dicen que no van a ser los católicos los que estén decapitando cristianos, sino el Islam como sucede actualmente en, en los países de allá. Pero bueno, eh, también se dice que la costumbre esta de tirar tierra sobre sus cabezas eh, proviene de ahí, que es donde más adelante en un pasaje lo dice, pero es solamente eso. Habría que ver bien, tampoco es, es, que, es que lo dice específicamente, pero, pero sí, me parece que es la iglesia católica realmente, la gran ramera.
4: Este sujeto no cree, no, no cree la Biblia. Es significativo, me, me, me llama mucho la atención porque este, este sujeto fue uno de los que me, me llamó a mí la atención por utilizar una frase equivocada, errónea por mi parte, ¿no? En lugar de, utiliz de decir, utilizo aspectos de, de la ciencia oficial para mm, llevarle la luz a gente incrédula, sincera, eh, me expresé de forma errónea entonces me llamó la atención y sin embargo luego este sujeto es un hereje que dice que Dios es un mentiroso fijaros que ahí dice en Génesis capítulo 2 verso 7 dice claramente que ya de Dios procedió a formar al hombre del polvo de la tierra eso es lo niño lo entiende hasta un niño de seis años e, e insufló aliento de vida el aliento o espíritu, que es lo mismo, y que por tanto no es un fantasmita. Dice, Y entonces vino a ser alma viviente, o ser viviente. Por tanto, Adán, el resultado de la fusión de esas cosas, hizo que Adán comenzara a vivir, que fuera un ser o alma viviente. Por tanto, Adán no tenía un alma y el alma viviente como consecuencia de la fusión de ambas cosas. Y por tanto, el espíritu es un aliento, una energía, no un fantasmita. Eso es porque la costumbre de tirar tierra, al final se unirán todas las religiones y serán capitaneadas por, por este vergoglio, es decir, por, por Roma, por lo que es Roma, ¿eh? por la gran ramera, porque serán fusionadas todas. O sea, le, le, entonces pues esa costumbre pasará a formar parte de, de lo que en estos momentos es la gran ramera. Eso no, no significa nada. Y el Islam no puede ser una mujer ramera porque nunca enseñó la verdad. Siempre enseñó falsedades. Se puede decir que Jerusalén, pero Jerusalén sí estuvo con con el creador. Pero el Islam nunca, y para Colmo Jerusalén no es la, la Gran Rameras, Roma, es la Iglesia Católica de Romana, la madre de las Rameras. Efectivamente, Pochi, es el imperio romano y por lo tanto también su sustituta. ¿Y cuál fue la sustituta del imperio romano? ¿El Islam? No. Bueno, Evidentemente que no, al imperio romano, a la Roma imperial la reemplazó la Roma papal históricamente Por tanto, ¿cuál es a Dios de hoy la gran ramera? ¿El Islam? Por supuesto que no
1: Más Hay algo que tiene que saber y es que el Islam lo va a negar al Cristo, en cambio el imperio romano no Cuando el diablo baje se va a hacer pasar por Cristo y ahí en ese momento va a engañar a todas las naciones, cosa que en el Islam no puede pasar. Eh, el tema de la mujer abogada es porque ellos piensan que es este la diosa de la luna, que creo que era algo relacionado con el meteorito, no me acuerdo bien, pero no está muy tirada de los pelos la, la, la hipótesis de ellos. Eh... Hay algo más, eh, las, cuando dice que está ebria de la sangre de los santos es por todo lo, por todas las, las las muertes a causa de la iglesia católica. El Islam no creo que durante tantos años haya matado tantos cristianos como la iglesia católica. Así que el que esté ebria de la sangre de los santos es, es la, la gran ramera de la iglesia católica. Es, es en, me parece que es lo más seguro.
7: Muy buenas noches, Tito Martínez. Le habla Alberto Santo desde República Dominicana. Quiero formar parte de su grupo de Telegram para seguir los temas y poder darle apoyo en los temas en los cuales yo pueda, aunque claro, usted tiene más conocimiento que yo. Pero algunos de mis argumentos en contra de la Trinidad y del infierno, etcétera, podrían servir de mucho, creo.
0: favor y merecido y paz a todos los hermanos de este grupo de Telegram, soy Tito Martínez y bueno, estaba viendo aquí algunas cositas que habéis estado escribiendo el hermano Jorge Luis hace una pregunta muy interesante que vamos a contestar seguidamente dice si Satanás y sus ángeles serán expulsados del segundo cielo, bueno decir que el segundo cielo es el espacio cósmico es el espacio sideral donde están el sol, la luna, las estrellas y los planetas. Eh, si serán expulsados del segundo cielo, ¿cómo van a traspasar la cúpula o domo de la Tierra? Muy buena pregunta, hermano. A ver, en la epístola de Pablo a los Efesios, el apóstol Pablo llamó a todos estos ejércitos de, ejércitos de maldad, los llamó huestes o ejércitos espirituales de maldad. Son entidades espirituales malignas, extraterrestres. Ese domo o esa cúpula que rodea la tierra impide que el ser humano pueda ir más allá, pueda ir a otros planetas físicamente. Pero evidentemente ese domo no impide que entidades espirituales sean malignas o sean benignas, sean de Dios o sean de Satanás, no impide que puedan venir a la tierra, no impiden que puedan descender aquí a la tierra. Mismamente los ángeles de Dios pueden descender perfectamente a la tierra, aunque la tierra tenga una cúpula que la rodea, los ángeles de Dios pueden venir a la tierra. Porque son entidades espirituales. Igual ocurre con las, con las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Pues son entidades espirituales y también pueden traspasar, pueden traspasar ese domo, esa cúpula, y pueden venir a la tierra. Por eso que dice que Apocalipsis 12 afirma que Satanás y sus ángeles van a ser arrojados del segundo cielo, del cielo, y van a descender a la tierra con gran ira. De Satanás va a descender con gran ira. Estas huestes espirituales de maldad, extraterrestres, porque no son de la tierra, pueden perfectamente, para ello no hay ningún obstáculo, traspasar ese domo, esa cúpula y descender a la tierra. Porque son huestes espirituales de maldad. Y ayer, anteayer, estaba hablando con un testigo de Jehová aquí en Madrid sobre el asunto de los que van a reinar con Cristo y de los 144.000 sellados que menciona el Apocalipsis. ¿Sabéis qué doctrina, una de las doctrinas fundamentales de los testigos de Jehová, de los Jehovados atalayados, es que solamente van a reinar con Cristo en el cielo? Los 144.000 mencionados en el Apocalipsis. Bueno, pues voy a hacer hoy, esta tarde o mañana, un estudio desenmascarando esa mentira geovina. Vais a ver como lo que enseñan los testigos de Jehová es totalmente lo contrario de lo que enseña el libro del Apocalipsis. Si conocéis a alguno que sea testigo de Jehová, y pues le podréis pasar este estudio bíblico en audio que voy a compartir aquí en el grupo. ¿eh? Para que se entere cómo le han engañado los falsos ungidos de esa secta. Soy Tito Martínez. Bueno, está leyendo los mensajes que hace unas horas ha enviado la hermana Giniva y estoy totalmente de acuerdo con ella. En esos mensajes relacionados con Tomás Gómez, estoy totalmente de acuerdo con ella. Seamos un poquito más respetuosos con el hermano Tomás Gómez, aunque algunas de las cosas que diga son erróneas, son antibíblicas, pero que hay que corregirle con mansedumbre. ¿Eh? como dice la escritura, corregirle con mansedumbre. Es un hermano que en algunas cosas está equivocado, pero tenemos que ir con paciencia y mansedumbre para llevarle la verdad a este hermano llamado Tomás Gómez. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha escrito la hermana Geneva. Pues nada, luego si se conecta a Tomás Gómez, pues seguiremos eh, hablando con él, a ver si puedo tener el debatillo con él sobre este asunto de los supuestos siete años de tribulación, una de las mayores mentiras satánicas infiltradas que las mal llamadas iglesias evangélicas y a ver si podemos sacarle de ese error, de esa mentira la Biblia nunca habla de un periodo de siete años de tribulación ¿eh? en, la, en la profecía de las 70 semanas de Daniel 9 nunca se habla de una tribulación de siete años eso es mentira, eso no lo dice la profecía en Daniel 9, 27 no se dice por ninguna parte así que luego si entra se conecta a Tomás pues seguiré, seguiremos hablando a ver si puedo tener este debatillo con él Venga, favor y merecid y paz a todos los hermanos. Ya sabéis, tenemos que ir con paciencia y mansedumbre llevando la verdad. No podemos ir pues, insultando al hermano Tomás Gómez, diciendo cosas que no son así. El hermano Tomás Gómez no es ninguna apóstata. Él está saliendo del error. No es una apóstata de la fe. Que él enseñe que la gran ramera es el maometismo, el islam. Bueno, pues ya poquito a poco le vamos a ir demostrando que no es exactamente así. El Islam, hermanos, el maometismo, es una de las hijas de la gran ramera, como iré demostrando a lo largo de estas charlas. Es una de las hijas de la gran ramera que al final se va a unir, sin ninguna duda, con la Iglesia Católica Romana para cortar las cabezas de los verdaderos cristianos. Pero en concreto no es la gran ramera la madre de las rameras, es una de las hijas, porque recordad que la gran ramera tiene hijas, tiene hijas putas, ¿eh? son hijas de puta. Babilonia la grande, la madre de las putas y de las abominaciones de la tierra. Hay una iglesia, una organización religiosa grande que es la madre de todas y esa es la que tiene su sede en Roma, la ciudad de las siete Colinas. ¿eh? Es la iglesia católica romana. Y luego hay otras que son sus hijas. ¿Eh? como son las iglesias evangélicas, protestantes, el maometismo también, el Islam, el maometismo, lo que pasa es que yo prefiero llamarlo el maometismo, también ¿eh? es una creación, es una hija de Roma, una hija de la Gran Ramera, y que un día volverá a Roma. ¿Eh? Y cuando eso suceda, pues comenzarán a ser cortadas las cabezas de los santos de Dios, como dice el Apocalipsis.
7: Muy buenos días, Tito Martínez y demás personas aquí en la sala de audio. Le hablo desde República Dominicana. Mi nombre es Alberto Santos. Acá ahora mismo son las 3 y 54 de la mañana. Estaba dormido, pero con el sonido de los mensajes me acabo de despertar. Sucede que yo soy seguidor de su doctrina en su página de la 21 Tesis. Y lo estoy haciendo desde el año 2009. He venido muy de cerca escuchando cada uno de sus temas y he aprendido bastante. Pues bien, anoche, según iba navegando por su página, encontré su número de teléfono donde se dice que podíamos agregarlo a Telegram. Bueno, no tenía Telegram a mi celular. Lo que hice fue que lo descargué primeramente a mi celular y luego entonces le agregué el número. Pues bien, luego entonces le pedí que me añadiera para así de este modo poder charlar con usted. Sucede que el día de ayer estuve teniendo un debate con un evangélico donde él presenta la doctrina de la Trinidad. Yo estoy en contra de la Trinidad, pero él presentó un punto el cual antes yo nunca había escuchado. Y lo quiero compartir con ustedes, y especialmente con usted, hermano Tito Martínez, a ver qué respuesta usted daría, para luego que usted me dé esta respuesta, yo entonces poderse la dar a él para atrás, ya que el debate fue por otro medio comunicativo bueno el punto que él presentó en objeción es el siguiente él dice que la fe es un, una sola ahora bien como la biblia enseña que hemos de ejercer fe en Dios en Yahvé no sé bien cómo es que ustedes le llaman a Dios pero la, también enseña en la Biblia que tenemos, tenemos que ejercer fe en Jesús y él dice que la fe es una sola. Que por lo tanto, si al ejercer fe en Dios, si al ejercer fe en Jesús, no hay dos no do fe, solamente una sola fe. Por lo tanto, al ejercer fe en ambos, significa que ambos son la misma deidad. No sé, no, claro que esto este es un argumento débil, no creo en él. Pero no sé cómo darle una respuesta bíblica a este punto y persuasiva. De modo que pueda ayudarle a entender que él está errado en dicho punto. Hola hermano Alberto, soy Tito Martínez y te doy la bienvenida
0: a nuestro grupo de Telegram Los Apartados para el Poderoso. Bien, he escuchado el mensaje tuyo, el argumento que esta persona trinitario pues te ha dado y la respuesta que te voy a dar es la siguiente. Mira hermano, este mensaje que te voy a enviar se lo puedes enviar a él si quieres eh, para que conozca la verdad. Jesús por ejemplo dijo creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, etcétera, etcétera, etcétera. Se encuentra en Juan capítulo 14. ¿Eh? Creéis en Dios, es decir, en el Padre, pues creed también en mí. Tenemos que ejercer fe tanto en el Dios Padre como en el Hijo, pero eso no significa de ninguna manera que el Padre y el Hijo sean la misma persona. Es la misma fe, claro que es la misma fe. Hay una fe, una fe un bautismo, un Dios y Padre de todos, un Señor, dijo el apóstol Pablo la fe es la misma, creemos en el Padre y creemos en el Hijo pero eso no significa que el Padre y el Hijo sean la misma persona de ninguna manera el Padre es el Padre, es el Dios de Cristo, es la cabeza de Cristo y Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías el propio Jesús dijo bien claro en Juan capítulo 17 verso 3 en esto consiste la vida eterna en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, para tener la vida eterna tenemos que tener el conocimiento de dos, de dos personas, de dos personas divinas que son el Padre, es el Dios supremo, es un Dios único, no hay otro Dios como él, y de Jesucristo como el Mesías, como el enviado. Si el Padre y el Hijo fueran la misma persona, Jesús jamás habría dicho esas palabras que están en Juan 17.3. Jesús lo que habría dicho es lo siguiente si Jesús hubiera sido trinitario como estos herejes evangélicos Jesús habría dicho esto en esto consiste la vida eterna en que crean que tú y yo somos la misma persona o habría dicho lo siguiente en esto consiste la vida eterna en que crean que tú yo y el Espíritu Santo somos un solo Dios, pero Jesús jamás dijo esas palabras. Jesús dijo que la vida eterna consiste, es decir, para tener la vida eterna tenemos que creer en el Padre como el Dios único verdadero, no hay otro Dios como Él, es el Dios supremo, no hay otro Dios como el Padre Celestial, es el Dios supremo. Y Jesús es el Mesías, es el enviado, es el Hijo de Dios, al Padre, digamos, por medio de Jesús. Pero nunca dijo Jesús que Dios fuera trino, o que él y el Padre fueran un solo Dios, eso jamás lo enseñó Jesús. Repito, tenemos que ejercer fe tanto en el Padre como en el Hijo. Es una fe, pero eso no significa de ninguna manera que el Padre y el Hijo sean un solo Dios, sean una sola persona. Lo que enseñan los trinitarios o los unicitarios también, ellos enseñan la herejía que Jesús es el Padre Celestial, pues es sencillamente mentira y es totalmente lo contrario a la doctrina de Cristo. Eso es lo que de momento te puedo decir, hermano Alberto, eh, si esto quieres que te lo aclare un poquito más, pues luego te lo aclaro porque ahora me tengo que ir al gimnasio eh, me tengo que ir a hacer un poquito de ejercicio. Hasta luego, hermano.
7: Gracias y paz y bienvenido una vez más a nuestro grupo. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos? Quiero compartir un pequeño pensamiento que me vino a la mente hace dos días. Sobre creo que Mateo capítulo 10 versículo 28 Donde dice que Dios puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el guena Aunque algunas traducciones dicen infierno Me gustaría compartir un pequeño idea Una pequeña idea que me vino a la mente respecto a dicho pasaje Así que dentro de un minuto Dependiendo de lo que ustedes me digan Pues lo compartiré Y si estoy equivocado Pues ustedes ya me corregirán bueno, según la doctrina del infierno, el infierno es un lugar espiritual donde van las almas de los pecadores a sufrir eternamente. Entonces los evangélicos utilizan el mismo texto también de Mateo 10.28, donde Dios dice que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el que ena. Ahora bien... Una pregunta interesante que podríamos plantearle a los infernistas, como yo le he puesto a los que creen en el infierno, sería esta. Según ustedes, los infernistas, el lugar del infierno es un lugar espiritual, ¿cierto? Y ellos dirán, ¿cierto? Ahora bien, la siguiente pregunta es esta. El cuerpo es algo físico, mientras que el lugar del infierno es algo espiritual. Entonces, Tomando en cuenta que el infierno es espiritual y que el cuerpo es físico, ¿cómo es posible que algo físico vaya a parar a algo espiritual? Ya que como dice Mateo 10.28, tanto el cuerpo, que es físico, como el alma, que es espiritual según ustedes, va a ir a parar al infierno. Entonces yo quiero que ustedes me contesten cómo es posible que algo físico vaya a parar a un lugar espiritual.
0: Hola hermano Alberto, mira ahí te envío el Relacionado con ese pasaje de Mateo 10.28 El mensaje que le envié ayer al hermano Víctor Que también me, me comentó, me, me preguntó sobre este texto de Mateo 10.28 Y escucha ese mensaje hermano ¿Eh? Porque esa es la correcta interpretación de Mateo 10.28 bueno, disculpad por el sonido de fondo pero el que estoy en el gimnasio y, y aquí la música que ponen pues ya sabéis perdón he dicho hermano víctor eh, hermano alberto alberto eh, ayer hablé con el hermano víctor y me preguntó sobre mateo 10.28 28 y le di ese mensaje eh, escucha ese mensaje que le di hermano alberto es eh, sobre ese texto tan importante de mateo 10 28 un pasaje que ha sido falsificado mal interpretado completamente en el sistema, Iglesia apóstata el Cielo. He escuchado tu mensaje, hermano Alberto, excelente mensaje y excelente pregunta. Es eh, un razonamiento absolutamente correcto, bíblico, eh, de pura lógica. Como algo que es espiritual, como dicen ellos, estos evangelocos el infierno dicen que es un lugar espiritual. ¿Cómo ahí puede ser destruido el cuerpo? Porque Jesús en Mateo 10:28 dijo bien clarito. Que serán destruidos en cuerpo y alma. Como un cuerpo puede ser destruido en un lugar que, según ellos, es completamente espiritual. Pues la verdad, yo no sé qué respuesta darán los evangélicos.
7: Sí, está muy bueno dicho punto. Aunque ya antes lo he escuchado en los debates que ha tenido con los infernistas. No sé si estoy mal al decir infernista, los que creen en el infierno ya que ese término nunca antes lo había escuchado en boca de otra persona pero yo en mi estudio bíblico le he puesto dicho nombre a las personas que creen en este lugar es como una forma de, de caprichosa, cariñosa de llamarlos a ellos la cual yo le he puesto infernistas así como le decimos a los que creen que Dios es tres divinidades que son tres personas en una divinidad que se le dicen, le hicimos trinitario entonces de mismo modo a los que creen en el tormento del infierno eterno y así por el estilo yo le he puesto infernista no sé si está bien puesto dicho nombre si crees que sí, hermano Tito pues ya usted me corregirá dicho punto
0: hermano Poche, la Biblia nunca dice que el alma es la sangre, no lo que dice la Biblia hermano es que el alma está en la sangre, que es diferente. El alma, la vida, la vida, la neces está en la sangre, porque la sangre es la portadora del oxígeno que nos da la vida, pero no que la, no que la sangre sea el alma. El alma no es la sangre, hermano. El alma está en la sangre, que es diferente. Está, está. La sangre es la portadora de la vida. Es la que porta el oxígeno, la que lleva el oxígeno a las células y hace que podamos vivir. Pero la sangre no es el alma, es sencillamente algo eh, que es el portador de la vida, el portador del alma.
7: Gracias, Tito, por, correr, por aceptar dicho punto, realmente no sé, yo me quedé pensando en dicho pasaje y de repente me vino a la mente esa idea, nunca la había escuchado en boca de otra persona, simplemente yo me pongo a veces a pensar sobre ciertos pasajes bíblicos y Dios pues ilumina mi mente dándome ideas ya que las interpretaciones de la Biblia se basan en argumentos e ideas yo también me he puesto a buscar mis propias ideas que sean lógicas y contextuales en la Biblia pues bueno, esa fue una de las que pude encontrar en dicho pasaje así que a mí me ha encantado esta pregunta para planteársela a ellos
0: Fíjate, hermano Poche, que si el alma fuera la sangre, como tú dices, entonces Jesús cuando dijo, mi alma está triste hasta la muerte, ¿eh? Jesús, ¿qué estaba diciendo, hermano? ¿Qué estaba diciendo? Mi sangre está triste hasta la muerte. ¿eh? Eso es absurdo, es ridículo. ¿eh? El alma no es la sangre. El alma está en la sangre, que es diferente. Cuando Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte, se estaba refiriendo sencillamente a él, a su persona. Jesús, él estaba triste hasta que muriera ¿Eh? se, refaba, se estaba refiriendo a su persona ¿eh? es la persona, el alma es la persona ¿eh? pero el alma no es la sangre imagínate a Jesús diciendo mi sangre está triste hasta la muerte ¿te das cuenta?
7: pues claro que el alma no es la sangre al contrario, es que el alma está en la sangre y podemos tomar en cuenta un pasaje muy interesante Creo que es en el libro de Juan, en el capítulo 20, versículo 28 Donde Juan dice que Jesús no vino para servir O sea, no vino para que le sirviera, sino para servir Y para dar su alma en rescate por mucho ¿Qué significa? Que Jesús vino a dar de sí un, o algo intangible que no puede ser tocado O que vino a dar no sé qué lo que se refiere es que vino a dar su sangre en otras palabras. Es decir, como vino a dar su alma, es decir, vino a dar su sangre en rescate por mucho. Porque ¿qué fue lo que Jesús dio en el madero, en el estauro? No fue su cuerpo lo que Jesús dio. No fue algo intangible lo que Jesús dio. Más bien lo que Jesús dio fue su sangre preciosa que la derramó para hacer posible nuestro rescate del pecado. De modo que cuando la Biblia habla de alma, puedes referirse. A, a la vida de la persona que está en la sangre, ¿verdad?, o, o sea, puedes referirse a, a la persona, sus emociones, a sus sentimientos, es la persona en su totalidad, por lo tanto, como la, la como la vida de la persona está en la sangre, Jesús pudo, Juan pudo haber dicho en, en dicho versículo de Juan capítulo 20, versículo 28, que Jesús vino a dar su vida, el rescate, por mucho que sería una buena traducción, o a dar su sangre en el sentido de que la vida o sea, el alma ay, se me escapó se me chipoteó como decimos acá en el Q, me...
0: y no solo eso hermano Pochi te voy a citar otro texto por ejemplo, cuando en Hechos capítulo 2 el apóstol Pedro predicó el evangelio ahí en Jerusalén, el día de Pentecostés dice la escritura que 3.000 almas se añadieron a la iglesia a la congregación 3.000 almas almas pues si según tú el alma es la sangre ese texto entonces diría y fueron añadidos 3000 sangres a la iglesia ¿a qué es absurdo? es ridículo el alma es la persona hermano ¿Eh? y se añadieron 3000 almas es decir 3000 personas a la iglesia en ese día pero no sangres, el alma no es la sangre ¿Eh? La sangre es la portadora de la vida, del alma Como dice la Biblia, como dice Dios en el Antiguo Testamento El alma está en la sangre Está en la sangre Pero no que el alma sea la sangre Entonces tenemos que tener cuidado Tenemos que saber interpretar esos pasajes Cuando hablan del alma, cuando hablan de la sangre ¿eh? no, se podemos decir que, no podemos decir que el alma es la sangre Porque llegaríamos a conclusiones absolutamente ridículas y estúpidas Como decir que 3000 sangres fueron añadidos a la iglesia. Es absurdo,
1: ridículo completamente, hermano. Sí, sí, ahora que lo dice Tito, la... es verdad. La vida está en la sangre. Ahora que busqué bien la Biblia, me parece que esa doctrina la heredé de los testigos de Jehová. Creo que cuando estudié con ellos me, me habían enseñado eso y, y me quedó. Sí, rectifico.
7: Hermano Tito. Quiero compartir con usted un pasaje que hace tiempo a mí me presentó un evangélico para probar la doctrina del infierno. Respecto a este pasaje aún no he sabido qué respuesta dar. Ahora yo solo voy a leer para que usted vea cuál fue la interpretación que el evangélico le dio a dicho pasaje para querer probar los tormentos del infierno o que los muertos siguen viviendo eternamente para sufrir por la eternidad. Es el pasaje que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 12, especialmente versículo 2. Nota que dice, yo tengo en mi mano la Biblia, la palabra de Dios para todo. Voy a leer dicha traducción. Note cómo esta traducción dice o vierte dicho pasaje. Note que dice, la gran cantidad de muertos que descansan bajo la tierra se levantará. Algunos irán a disfrutar de la vida eterna, y nota el ching que el evangélico recalca, y otros pasarán vergüenza y serán despreciados para siempre, para siempre, para siempre, despreciados para siempre tras la resurrección. Entonces la pregunta es, hermano, prueba este texto que tanto los buenos como los malos obtienen la vida eterna según los evangélicos, solo con la diferencia de que los buenos gozan de una vida eterna de paz y tranquilidad, mientras que los malos según ellos, basado en este pasaje, de disfrutan de una vida eterna, pero de, de desprecio y de vergüenza para siempre, como vierte dicho pasaje, o cuál es la correcta interpretación de dicho pasaje?
0: Me alegro que lo entiendas, hermano Pocho. Bueno, los, los budos atalayudos, enseñan en la cuestión esta del alma exactamente lo mismo que creemos nosotros los jeobudos no dicen que el alma sea la sangre yo he leído mucha literatura jebuda y lo que dicen hermanos es que el alma está en la sangre tal como dice la Biblia ¿Eh? que en ese punto doctrinal los jehovados atalayados enseñan exactamente lo mismo que nosotros ¿Eh? ahí están correctos el alma está en la sangre, la vida está en la sangre, porque la sangre es la portadora de la vida, es la portadora del oxígeno que nos da la vida. Yo como has escuchado a un jebudo te lo ayudo decir que el alma es la sangre, nunca. Si lees alguna literatura jebuda verás que ellos dicen que el alma está en la sangre, eso es lo que enseñan ellos. Venga, saludo, y favor y merecido y paz. Seguimos con el tema, hermanos.
7: Muy cierto lo que dice el hermano Tito Martínez. Los testigos de Jehová nunca han enseñado que el alma sea la sangre. Más bien, ellos enseñan en sus publicaciones, ya que yo le he leído también que el, alma, eh, perdón, que el alma está en la sangre, no que sea la sangre. Dicho de paso, es lo mismo que dice el hermano Tito Martínez. Tienen en común esta doctrina tanto los testigos de Jehová como Tito Martínez y también la iglesia adventista del séptimo día que también concuerda en este punto.
0: Bueno, soy de nuevo Tito Martínez, gracias por el comentario hermano Alberto e, y por la pregunta que has hecho referente a ese pasaje del libro de Daniel. La interpretación es muy sencilla, yo no entiendo cómo estos apóstatas, evangélicoides, evangelocos ...pueden dar una interpretación tan diabólica y falsa... ...vamos a ver... ...el texto que ha leído el Manuel Alberto lo dice bien clarito... ...e irán estos a la vida eterna... ...y los otros a vergüenza y confusión perpetua... ...yo pregunto... ...esta pregunta se la puede hacer a cualquiera de estos evangelocos... ...a estos imbéciles... ...y la pregunta es la siguiente... ...ese texto de Daniel... ...dice bien clarito que unos irán a vivir para siempre... Irán a la vida eterna. ¿Quiénes son los que vivirán para siempre? El texto lo dice. Habrá un grupo que vivirán para siempre. ¿Y el otro grupo? ¿Dice el texto de Daniel que el otro grupo también vivirán para siempre? No. Dicen que irán a vergüenza y confusión perpetua. Es decir, que tendrán sus nombres vergüenza. Sus nombres serán recordados como algo vergonzoso por toda la eternidad. Pero el texto no dice, por ninguna parte, que ellos vivirán también para siempre. Mira, hermano, ese texto de Daniel que has leído, es exactamente prácticamente eh, lo mismo a las palabras que dijo Jesús en Mateo 25, verso 46. E irán estos, dijo Jesús, e irán estos, refiriéndose... A, las, a los justos Irán estos a la vida eterna Y los otros al castigo eterno Las cabras irán al castigo eterno ¿Quiénes son los que vivirán para siempre? Los justos Son los únicos que recibirán la vida eterna Que vivirán para siempre ¿Y las cabras vivirán para siempre? No Jesús dijo que irán al castigo eterno ¿Y en qué consistirá el castigo eterno? Pues en ser destruidos en cuerpo y alma En el lago de fuego como dijo Jesús en Mateo 10.28 eso será el castigo eterno porque la destrucción en cuerpo y alma será eterna exactamente lo mismo ocurre con ese pasaje de Daniel que has leído los únicos que vivirán para siempre serán ese grupo que van a resucitar y van a vivir eternamente van a vivir para siempre en el reino de Dios y los otros, los malvados pues no vivirán para siempre su nombre será una vergüenza sus recuerdos será una vergüenza, una ignominia por toda la eternidad. La interpretación que dan los evangelocos de ese texto de Daniel es de lo más pervertida, estúpida y diabólica. Paso a palabra.
7: No, 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 no. Los testigos de Jehová no nos han enseñado que el alma sea la sangre. No, no, no. Puchi has leído más, quizás no recuerda bien el punto que yo quisieron recalcarte pues yo tengo muchísimas publicaciones de los testigos de Jehová están justamente frente a mi cara en este preciso momento si tú me dijeras cuál fue la publicación, pues mira <ríe> la buscaría en este preciso momento y lo rectificaría pero pasado a mis estudios también que he tenido con los testigos ellos nunca han enseñado que el alma sea la sangre no, 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 puchi, jamás, jamás Recuerda que todos los, los, los testigos de Jehová, igual que los adventistas y Tito Martínez, tienen en común esta doctrina? Lo mismo que enseñan las tres confesiones, es decir, la iglesia de Tito Martínez, la iglesia adventista del séptimo día y la iglesia de los testigos de Jehová, están totalmente de acuerdo en que el alma está, está en la sangre. No que sea la sangre, no, ti, no Puchi, te equivocaste. Quizás es que no recuerda bien y no te culpo. Pues a veces nosotros se nos escapan las ideas con el tiempo. Y bueno, tenemos de rectificar las cosas para recordar cómo fue que sucedió. Pero no, no, no. Nunca jamás han enseñado que el alma sea la sangre. Sino que está en la sangre. Eso sí, Tito Martínez ya te lo acaba de explicar. Así es, hermano Tito. Pero me gustaría que un poco más hacia adelante. Usted haga un estudio basado en dicho texto de Daniel capítulo 12, versículo 2. que Ese es el texto clave del discurso, o el estudio en cuestión. Y que lo haga de una manera bien profunda. Que lo haga también... ¿Sabes qué, manotito Antes me encantaba mejor como usted hacía los debates que duraba hasta 10 minutos uno, 10 minutos el otro, hay que antes era más entretenido el debate, así que como ahora, porque ahora aquí hay una mezcolanza de diferentes temas, y a veces se pierde el hilo en el cual uno está conversando, pues se presentan diferentes preguntas y temas, y sería bueno que los temas se plantaran uno por uno, así en diferentes días, diferentes estudios, ya que así uno se concentraría en un estudio específico y aprendería más. Pues antes, cuando lo hacía de ese modo, yo aprendía más de usted, escuchándolo cuando tenía debate con los adventistas, evangélicos, la católica de Wendy, de la Trinidad, y así por el estilo. Me encantaba más ese método que ahora.
4: El problema, Tito, que este señor llamado Tomás Gómez, si tú lees todos los mensajes y los escuchas, sabrás el motivo por el que yo le dije eso este señor me acusó de ser un borrego que lo único que hacía era eh, dar credibilidad a lo que decía un líder diciendo que tú eras el líder y un pin que iba detrás de ti entonces ese es el modus operandi y la razón por la cual yo le dije pues lo que le dije, sin ni más ni menos y en mi opinión esta señora llamada Geneva Belfi es la menos indicada porque esta señora me acusó a mí en falso de decir cosas que yo no he dicho. Concretamente me acusó de decirle a eh, este... ¿cómo se llama? Alexander Rossi cosas que él, a la postre el mismo Alexander Rossi reconoció que yo no le había dicho, calumniándome y ahora se la da de santa, ahora se la da de buena, después de haberme calumniado y aún por encima pretender que yo tenía que pedirle disculpas por haberme calumniado y a mí diciendo cosas que yo no le dije, ya que el mismo Alexander Rossi lo
0: reconoció. Eh, hola hermano Alberto, a ver, en respecto al tema de los debates. ...claro, los debates son estupendos, hermano... ...ya me encantaría a mí hacer más debates... ...¿cuál es el problema?... ...el problema, hermano, es que nadie quiere debatir conmigo... ...si alguien quisiera debatir conmigo... ...se seguirían haciendo los debates... ...pero ningún evangélico, ningún paposo... ...ningún geovino, ningún pentecostaloide... ...quiere tener un debate doctrinal conmigo... ...nadie... ...por lo tanto, ¿cómo voy a tener debates? de esos que hacíamos antes, si nadie quiere debatir conmigo. ¿Qué culpa tengo yo, hermano? Venga, gracias, Padre. Y respecto a un estudio un poquito, bastante profundo sobre el texto de Daniel, capítulo 12, sí, hermano, lo voy a hacer, lo voy a hacer, ¿eh? es un pasaje que utilizan mucho los evangelocos para basar la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos en el infierno y de la inmortalidad del alma, lo voy a hacer, hermano. Pero ahora estoy liado en muchas cosas, porque estoy escribiendo el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, estoy en esto de las charla bíblicas por Telegram, eh, las tengo luego que editar, que eso me lleva mucho tiempo, también tengo que trabajar, tengo que ir al gimnasio, o sea, tengo muchas cosas que hacer, pero lo voy a hacer, un estudio sobre Daniel capítulo 12, sin ninguna duda.
7: Eh, hermano Poshi, aquí le tengo una de las revistas de los testigos de Jehová, es la revista que dice ¿Qué nos sucede cuando morimos? Editada eh, por la Wax Tower. En la página 20, en el párrafo, en el párrafo 4, en el subtítulo, El alma como la vida de la criatura. Nota que dicen los testigos en esta revista. La palabra alma a veces se emplea para indicar la vida del ser humano o del animal lo cual no altera su definición bíblica como persona o animal. A modo de ilustración, tal como decimos que el hombre es un ser vivo, también podemos decir que tiene vida. De igual modo, el hombre es un alma, pero mientras está vivo, puede decirse que tiene alma. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, Han muerto todos los hombres que buscaban tu alma. Éxodo 4.19 Está claro que los enemigos de Moisés estaban tratando de quitarle la vida. En los siguientes pasajes se advierte un uso similar del vocablo alma. Llegamos a tener muchos mie mucho miedo por nuestras almas. Siguieron huyendo por sus almas, según la de Reyes 7.7. El justo está cuidando de la alma de su animal doméstico. Proverbio 12.10 el Hijo del Hombre vino para dar su alma en rescate, en cambio, por mucho. Mateo 20 28 Y llegó a estar muy próximo a la muerte, al exponer su alma al peligro. Filipenses 2.30 En cada uno de estos casos, la palabra alma significa vida. Por consiguiente, en la Biblia, la palabra alma hace referencia a una persona o a un animal o a la vida de esto. La definición bíblica de alma es sencilla y coherente y está libre de las complicadas filosofías y supersticiones humanas. Pero ¿qué le sucede al alma en el momento de la muerte? Para responder a esta pregunta debemos entender antes por qué morimos. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí. Pero eso es lo que dice la revista de los Testigos de Jehová, página 20, párrafo 4 en la revista que dice que no sucede cuando morimos así que hermano Manopuchi, no, los testigos no han enseñado que el alma sea la sangre no, 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 al contrario, sino que el alma está en la sangre y que esta puede referirse tanto a la persona como al animal o a la vida de la persona es lo que ellos enseñan así que acabo de demostrarlo leyendo la misma revista de ellos en la página 20 de ¿Qué nos sucede cuando morimos? En el subtítulo, el alma como la vida de la criatura. Ok, hermano Tito, ya me extrañaba que los debates no fueran como hace años atrás, pero bueno, ya entiendo por qué es que ya no lo hace como antes. Pero bien, de caso es que aún seguimos aprendiendo de los temas que usted comparte de la Trinidad, el invierno, al cuerpo de Jesucristo, etcétera, Muy buenos temas, por cierto. Bueno, hermanotito, yo me dedico a ser profesor de matemática, maestro privado de matemática. Trabajo así, de ese modo. Tengo un hermoso niño de siete años. Soy soltero, viudo, entre otras. Y así. Así que, no será bueno que compartamos mucho sobre diferentes temas. Que ya vaya yo aprendiendo de usted algunos puntos más profundos que antes. Ya que antes no tenía contacto con usted, pero a partir de ahora ya estamos en contacto para aprender más. Hermanotito, hay un tema también que quiero compartir con usted. O un punto, en no un tema, porque un tema ya sería algo bien extenso. Es un punto común, cuestión muy pequeño por cierto eh, es sobre la iglesia adventista del séptimo día como usted sabrá la iglesia adventista del séptimo día en su doctrina ellos enseñan que de los mandamientos de la ley que Dios le entregó a Moisés en la montaña Sinaí todos los mandamientos según la iglesia adventista a excepción de los diez mandamientos fueron eliminados es decir, los únicos mandamientos que no fueron eliminados con la muerte de Jesús en el madero fueron los diez pero todo otro mandamiento fueron eliminados, según ellos. Ahora bien, para que la doctrina sea cierta, debe de haber coherencia en todos sus puntos. Y yo reflexionando poco a poco, he encontrado que hay incoherencia en su doctrina. Le voy a demostrar por qué lo digo, hermano Tito, a continuación. Bueno, note por qué es que lo digo. Si todos los mandamientos, a excepción de los 10 mandamientos, pasaron, entonces la pregunta mía es, ¿Por qué los adventistas aún siguen cobrando el diezmo que forma parte de los mandamientos, pero no de los diez? Lo que significaría que este mandamiento pasó, pero aún, sig aún lo siguen cobrando ellos. ¿Por qué razón? Si sí, ellos enseñan en su doctrina que todo mandamiento que no pertenezca a los diez fue eliminado, lo que significaría que el diezmo también fue eliminado. Sin embargo, ellos aún lo siguen cobrando, este diezmo.
1: Y está, ahí le subí, este... El pasaje de Levíticos que ellos tradujeron o mal o no sé, pero ahí está y lo saqué de la jw.org y lo pueden leer. Ahí saqué el print de pantalla y lo subí al grupo. el
7: Hermano Pochi, si lee con cuidado el estudio que acaba de enviar de los testigos de Jehová, de la página oficial de Levítico 17.14, ellos no están diciendo que el alma sea la sangre. Note que hay una parte en ese párrafo que dice, para Dios la sangre representa no que es no que no que es representa el alma o la vida algo que le pertenece a él es decir hermano pochi hay que leer con cuidado yo no están enseñando algo de que el alma sea la sangre sino más bien que esté en la sangre note que dice representa
1: y si usted mismo la leyó dicen que el alma que la sangre representa el al alma
7: Sí, hermano Pochi, pero debes de leer con cuidado. Note que en Levítico 17, 14, creo que es, en ese estudio que mandó, yo dice que representa la vida o el alma. ¿Y sabe qué significa representar? <risa> hermano Pochi, pregúntale a ti qué significa representar. Si yo te represento a ti, hermano Pochi, en algo, ¿crees tú que tú y yo somos lo mismo? ¿Que yo me estoy refiriendo a que yo sea tú? No, 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 hermano Pochi, no es así. Tiene. Estás un poco equivocado en esta parte, y me excusa. Representar no es lo mismo que ser. Ahora, si estoy equivocado, que le hermano Tito Martínez no corrija a ambos, si yo estoy equivocado en este punto, pero no. Representar, vuelvo y repito, no es lo mismo que ser.
1: Dice exactamente. No deben comer la sangre de ninguna clase de carne, porque el alma de toda clase de carne es su sangre. Punto. Cualquiera que la coma será cortado. Para Dios la sangre representa el al alma, guión, o la vida, como algo que le pertenece a él. Aunque esta ley fue dada exclusivamente a la nación de Israel, nos muestra lo importante que es para Dios este
7: asunto. Mi hermano Tito Martínez, ¿qué sucedió con su esposa? Porque en algunos debates, creo que del año 2011, 2010, yo antes la había escuchado a ella junto a usted, tanto así como que ella le leía algunos pasajes de la Biblia en los debates, ya que usted se los pedía lo que significaría que no hace muchísimo tiempo de que ella ya está ausente. Para mí era que ustedes se habían dejado o algo por el estilo, pero no sé qué fue lo que pasó.
0: Hermano Pochi dice representa el alma, no que sea el alma. Es muy diferente. ¿eh? Una cosa es decir la sangre simboliza el alma o representa el alma, que es lo mismo a decir que la sangre sea el alma. ¿Entiendes? ¿Eh? Tenemos que entender bien las cosas. Los jovinos atalayados nunca jamás han dicho que la sangre sea el alma. No. Lo que dicen es que representa el alma, ¿eh? que la, la, el alma está en la sangre, simboliza el alma, pero no que sea el alma. ¿Eh? Tenemos que entender bien las cosas.
7: Así, mi, así mismo, hermano Pochi, simboliza a la sangre. ¿Por qué? Porque el alma está en la sangre por eso es que podemos decir que representa simboliza o algo por el estilo pero no es lo mismo que decir que es así mismo hermano tito hemos de saber entender las cosas yo aprendí justamente con los testigos a tener cuidado a la hora de leer tener cuidado para reflexionar y entender las palabras en su contexto no podemos leer un texto y sacarlo de su contexto como hacen la secta, el sistema iglesiano apóstata, que saca todo de contexto. Yo he tenido también algunos debates, hermano respecto a la Trinidad. Permítame, por cierto, mencionarle un punto también. Bueno, te diría que lo bueno, voy a volver loco yo y a usted mencionándole tantos puntos de reflexión que me han venido a la mente. Pero bueno, no está de malo mencionar algunos de los puntos que Dios me ha iluminado en mi mente para comprender su escritura. Bueno, uno de los pasajes que yo quiero leerle o, o de, los, de los puntos que quiero recalcarle tiene que ver con la Trinidad. Mucho basa en su doctrina de la Trinidad por el simple hecho de que se menciona junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como en Segunda Carta a los Corintios capítulo 13 versículo 14 cuando habla de la manifestación del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo entonces por el simple hecho de que los tres se mencionan junto para los trinitarios significa que los tres son lo mismo entonces una vez yo le pregunté a un trinitario el hecho de que para usted, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se mencionen juntos, ¿significa que son uno mismo? El Trinitario me dijo que sí. Entonces yo le contesté. Entonces, en 1 Juan capítulo 5, versículo 3, se habla de la sangre, el agua y el Espíritu, juntos, los tres. Porque dice, porque hay tres que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres están de acuerdo. Entonces mi pregunta es esta. ¿Significa el hecho de que la sangre, el agua y el Espíritu se mencionen juntos que son una trinidad también? ¿Que son uno mismo también? De ningún modo. Entonces, el hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también se mencionen juntos, tampoco lo hace una trinidad. Porque si fueran una trinidad por mencionarse juntos, también entonces el Espíritu, el agua y la sangre también serían otra trinidad porque se mencionan juntos. Pero tal no es el punto, ¿verdad?
0: Eh, hermano Alberto, no. Eh, ella de vez en cuando participó en la charla bíblicas antes de morir en el año ella murió en septiembre del año 2009 y algunas veces en el 2008 2009 pues leía pasajes de la biblia a veces entraba en la sala de charlas de skype y leía textos en el 2009 murió Ella murió de cáncer murió de leucemia una leucemia que le produjeron los asesinos de bata blanca del hospital ellos le causaron esa leucemia y se la llevaron por delante ¿Eh? ella sí ha participó, yo jamás me divorcié de ella yo estuve con ella hasta el final hasta que murió y algunas veces sí participó en la sala de charlas bíblicas evidentemente ella no tenía el conocimiento bíblico que nosotros tenemos ella pues, se, dedicaba, se, se dedicaba a sus labores a las labores de casa ¿Eh? Y no era no tenía el conocimiento que nosotros tenemos Pero a veces colaborada conmigo me ayudaba en leer algunos textos de la Biblia, claro que sí En el 2009 ¿eh? En el 2009 y en el 2008 Porque las charlas bíblicas de Skype las comenzamos en el año 2008 En el 2008 Y ya solo por esas fechas, sí, ella participaba de vez en cuando en la sala de charlas leyendo textos y como he dicho, en el septiembre del 2009, ella ya murió de cáncer. Y yo desde el 2009 hasta ahora, pues sigo soltero, no he encontrado a la compañera, a la hembra que valga la pena. ¿eh? Pues prefiero estar solo como la compañera, hermano. El día que encuentre una buena hembra, como Dios manda, pues, pues ver, encantado de vivir con, con una compañera. Pero de momento vivo solo desde el 2009. Gracias por
7: Ok, ya entiendo, me extrañaba que ya no le escuchaba a ella, porque sí, yo le escuchaba a ella leer los pasajes, ya que usted se lo pedía en la sala de Sky, pero eso fue lo que sucedió, ok, está bien hermano Tito, gracias por la corrección. Gracias hermano Tito, me pareció que le gustaría sí ese punto. Como le he dicho, a veces yo me pongo a reflexionar sobre ciertos pasajes y busco la lógica, pero que al mismo tiempo, de ser lógico, sean bíblicos. Así que, bueno, que decir, que Dios nos siga iluminado cada vez más para poder comprender su Biblia y demostrarles a ese sistema iglesiano apóstata que están desviados en el tema de la Deidad y en el tema de la de, de como donde van a parar los muertos al final de la destrucción de este mundo o si a un infierno serán desaparecidos para siempre sería bueno hermanotito que cuando tenga un debate de, de la Trinidad o con una persona, un evangélico, un pentecostal, no sé cuál sea de ellos o un adventista, le mencione ese punto, ese argumento ya que yo también lo utilizo bastante aquí en mi labor cuando hablo de la Trinidad con ellos y bueno, qué decir ellos no han sabido qué es responderme a ese punto, pues es algo bíblico y razonable hablarle de este punto de vista.
4: Buenos días, soy abogada de Galicia, estimado, estimado hermano Santos. Muy correcto lo que has dicho, pero me si me permites corregir una cosa que igual entendí mal, a lo mejor te lo entendí mal. eh, eh Efectivamente, eh, la no creas que... Que la Watchtober, porque haya miembros de la Watchtober adeptos que vayan diciendo por ahí que, que es muy peligroso quitar un texto fuera de su contexto, que eso signifique que la Watchtober enseñe todo lo que diga son verdades bíblicas. Porque muchas de las cosas que enseña la Watchtower son falsas, son espurias a la luz de la Biblia, aunque ellos lo nieguen y digan lo contrario. Lo digo porque me pareció entender eso. Mm, disculpa de antemano, si igual, me si igual te entendí mal, ¿eh?
0: Hola hermano, abu abuada, ¿qué tal? Ya te echaba de menos. A ver hermano, eh, el hermano Alberto no ha dicho por ninguna parte que todo lo que enseñen los geovinos atalayados sea verdadero, no. Estábamos hablando en concreto de la doctrina de la inmortalidad del alma y lo que el hermano ha dicho, y yo también, es que en este punto eh, los argumentos que se acepta dar sobre la inmortalidad del alma son algo absolutamente correctos, son bíblicos, en este punto, doctrinal, En ninguna parte el hermano ha dicho, ni yo tampoco, que, que las doctrinas geovinas sean verdaderas, que todo lo que ellos enseñen, ellos enseñen sea verdadero. No. Estamos hablando solamente de la doctrina de la inmortalidad del alma ¿Eh? esa doctrina, los jovinos, eh, los argumentos que dan los estudios bíblicos que dan son absolutamente correctos y muy buenos muy buenos pero el hermano Alberto nunca ha dicho que todas las doctrinas geobinas sean verdaderas hermano escucha bien los mensajes que ha que ha enviado el hermano Alberto para que veas que no ha dicho eso por ninguna parte Venga, gracias y paz hermano y adelante y firmes en la fe soldado
7: pero hermano, estar siempre junto a ustedes, apoyándolo en lo poco que sea, que yo no tengo un conocimiento tan, tan, tan profundo como usted, hermano Tito, pero sí Dios me da la capacidad de razonar, saber formular preguntas, buenos argumentos que induzcan a razonar a los trinitarios, y como les digo, apenas soy un principiante, apenas tengo pocos años que comencé a estudiar la Biblia, literalmente, pues yo me, creé, me crié en la iglesia católica, fui monaguillo, cantaba en el coro, leía la liturgia, recogía la, la lismosna, etc. Me quería mandar al seminario, estudiar para ser sacerdote. Recuerdo que un señor que se llamaba Chito, Chinto, de, mi, de la iglesia católica a la cual yo me congregaba, que me dijo una vez cuando yo era monaguillo, mira, tú sirves para ser padre. ¿Te gustaría ser padre? Y yo le dije, jugando y relajando, ahí ¡Ay, sí, claro, me gustaría ser padre, pero de familia! <risa> bueno, ¿qué digo? Con el tiempo renuncié a la iglesia católica, me congregué entonces en la iglesia evangélica, asamblea de Dios, pero no me gustaba la loquera que había ahí, que se daban por el pecho, hablaban babosidad y que de lengua, se llaman la butaca... La forma de que supuestamente adoran no me gusta a mí porque creía y en mi mente que esta no era una forma correcta de representar a Dios y de adorarlo. Luego también estuve en la iglesia adventista del séptimo día. Me bauticé el 3 de diciembre del año 2003 en dicha iglesia. También por su falsa doctrina del Dios trino, este de tres cabezas, me salí. Estuve también con los mormones. Durante un año prácticamente visitándolo, pero su doctrina nunca me llamó la atención, pues casi nunca, nunca eran bíblicas, sino basadas en su libro. Entonces, con lo que más yo pude aprender de la Biblia fue con los testigos de Jehová, pues ellos fueron los que me inducieron al mundo teológico de la Biblia, a comprender el papel que desempeña Jesús en los propósitos de Dios, así como la creencia del infierno, del alma, el espíritu, etc. Muy buenos temas que tienen los testigos al respecto en estos temas, lo cual estoy totalmente de acuerdo en cuanto a la Trinidad, eh, las cosas de en cuanto al infierno y etcétera, ellos me abrieron la mente para ir comprendiendo poco a poco lo que realmente enseña la Biblia respecto a estos temas, y qué dijo, pues cuando comencé un día a navegar por el internet buscando información para incrementar mi conocimiento, eso fue como alrededor del año 2009, 2010 más o menos por ahí entonces me encontré con la 21 tesis de ustedes, hermano tipo. Y pues que le digo, me encantaron, comencé yo a descargar algunos debates, a la, una memoria USB, puesto que yo no tenía computadora para ese entonces, vivía en una habitación, lo ponía en el radio mediante la USB, me ponía a escucharlo y me quedaba fascinado al escuchar estos temas, y bueno, a partir de ahí comencé a seguir sus temas en sus páginas, con el tiempo me compré mi propia computadora, la cual tengo justo a mi lado en este preciso momento, y bueno, Siempre entro a su página a ver las novedades que ha lanzado usted en su página y he ido escuchando los temas y me ha ido encantando. Y bueno, he podido compartir muchos de los argumentos que he escuchado de usted aquí en el pueblo con personas evangélicas, adventistas y así por el estilo. ¿A quién, ¿A quién se refiere usted, hermano Pochi, con usted que sabe más, sabe de la sangre, de la sangre? ¿Y a qué opina? ¿Se refiere a la hermano Boada? ¿Se refiere al hermano Tito o se refiere a mí? Hay que ser un poco más específico, hermano Pochi, pues no sabemos a cuál de los tres se está refiriendo al respecto.
0: Eh, hermano Alberto, eh, Pochi, el hermano Pochi se está refiriendo al hermano Aguada, porque es que resulta que el hermano Aguada durante varios años también fue Jeovito Atalayado, perteneció a la secta del Jeovino y él también muy bien pues, eh, puede confirmar lo que, lo que ha dicho, hermano Alberto de que los geobinos enseñan que la, el alma está en la sangre pero los geobudos nunca han dicho eh, jamás de que el alma sea la sangre sino que está en la sangre, que es diferente y esto lo puede confirmar el hermano Abuada que él fue geovito pata del hallito, durante varios años así que adelante hermano Abuada si quieres enviar algún mensajito relacionado con esto eh, puedes confirmar si los jovinos enseñan eso o no lo enseñan
7: hermano tito cambiando saliendo ya de tema bíblico y otros aspectos a mí me gustaría algún día poderlo conocer en persona no sé si usted ha venido a la república dominicana pero bueno le digo desde ahora si algún día usted viene a república dominicana o quiere venir no sabe donde se va a operar pues déjenme decirle por, por adelantado que mi casa está preparada para usted ser bienvenido en ella así que si algún día gusta venir y compartir conmigo en persona pues puede hacerlo con toda confianza y le daremos la mejor atención posible y bueno que digo podríamos compartir en persona los diferentes temas en los cuales yo he venido siguiendo desde hace un par de años atrás Ok, ok, ya entiendo, ok. El hermano Aguada, ok. Sí, sería bueno que el él llega su punto de vista respecto de la experiencia que estuvo en la Wax Tower, junto con los testigos. Eh, la pregunta, hermano Tito, ¿qué es la OVNI en la, aquí en Dominicana? No sé, no lo había escuchado mencionar porque yo no soy una persona que anda en la calle. Soy una persona simplemente que me dedico a estar en mi casa, estudiar la Biblia, salir de vez en cuando a dar clases para ganarme mi sustento. Decir por el estilo, pero no soy muy andariego, así que digamos, y que no tengo conocimiento de qué es la OVNI. Y pues muchas gracias por la invitación a su humilde mansión, pero... Creo que para mí sería difícil, pues yo no tengo visa, no tengo documento, y según soy una persona pobre, bajo recursos, no creo que algún día llegue a viajar, a menos que Dios me dé la oportunidad de que mi vida mejore en un futuro y que me aprueben visa y así por el estilo. Pero bueno, ya para mí está disponible hacia usted. Buenos días, Marco Antonio Vázquez García. ¿De dónde eres? Bienvenido. Ok, hermano Tito, ya entendí. Objeto volador sí identificado. Eso tiene que ver con especie extraterrestre o algo por el estilo, ¿no? Ok, México. Yo soy de República Dominicana. Soy nuevo ahora en el grupo de Telegram. Aunque desde el año más o menos 2009 vengo siguiendo las charlas bíblicas de Tito Martínez en su página sobre la 21 tesis. Y bueno, anoche fue que... ...navegando por su página de la 21 Tesis de Tito... ...vi su número de teléfono... ...donde decía que si uno quiere lo podía agregar a Telegram... ...y pedirle que sea agregado... ...pues bueno, que hice, lo agregué también... ...y le pedí que me agregara... ...para de este modo tener contacto con ustedes... ...y participar en los foros.
4: No, quería traer a colación una cosa... ...lo que dice la Watchtober ...con respecto... ...al tema del alma es totalmente cierto... ...el problema es que ellos dicen... ...que son los únicos que predican esa verdad y ahí está una calumnia porque hay otras sectas que también predican esa verdad eh... entonces pues ya de entrada eh, sí eso es verdad lo que predican con respeto al alma y al espíritu y a la condición de los muertos pero decir que solo ellos predican esa verdad es una calumnia es una mentira como una casa
7: bueno, la Iglesia Adventista también concuerda con nosotros en este punto. Es decir, hay tres confesiones en el mundo que yo sepa, hasta el momento, no sé si habrán más, hay tres. Lo de Tito Martínez, los testigos de Jehová, la Iglesia Adventista, ambos grupos están de acuerdo en cuanto a qué es el alma, qué representa esta respecto a la sangre, etc hermano abuada y hermano Tito Martínez y demás hermanos que escuchan, yo quiero hacerle una pregunta. No sé si allá en España aparece el diccionario bíblico de Strong y el de Bain, no sé bien cómo es. Sucede que esos diccionarios bíblicos, me gustaría yo poderlo tener para mi estudio personal de la Biblia. Hace años que vengo detrás de ello y no he podido dar con ello. Y me gustaría que ustedes me informaran si allá en España aparece en dicho diccionario, el diccionario bíblico de Strong.
0: Bueno, hermanos, que acabo de pelearme con una Santa Pesa y uno está agotado. A ver, hermano Alberto, luego voy a pegar aquí el enlace, ¿eh? es un regalo que voy a hacer, para que bajéis de internet las Word y tiene también el comentario bíblico y tiene el Strong, tiene varios comentarios bíblicos, tiene muchas versiones de la biblia y tiene también el diccionario Strong de palabras hebreas y griegas es la herramienta hermanos que yo estoy utilizando personalmente para hacer este nuevo testamento de los santos de Dios así que luego voy a poner el enlace cuando llegue a casa, porque ahora estoy aquí con las santas pesas, luego voy a poner el enlace para que lo descarguéis ¿Eh? lo instaláis en vuestro en vuestra pc en vuestro en vuestro ordenador no lo podéis instalar en el teléfono ¿eh? tiene que ser en vuestra tablet o en vuestra bueno tablet no porque tiene que ser windows windows Tenéis que tener windows o bien en vuestro pc o en un portátil o lo podéis instalar ¿Eh? en el teléfono no lo podéis instalar la que os voy a enviar tiene montones de versiones de la biblia tiene la Strong, tiene la Biblia interlineal griega, española, es una herramienta buenísima. ¿eh? Y dentro de unas semanas o meses también va a tener el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, la versión de la Biblia que estoy haciendo. Así que luego os pondré aquí el enlace, hermanos, ¿no? recordadlo, bajaroslo en vuestro PC, ¿eh? en vuestro portátil, solamente vale para Windows. Venga, hasta luego.
7: Ok, muy bien. Yo tengo una PC de escritorio, también tengo el Windows 7, al igual que el marco el, igual que el hermano Marco Antonio Vázquez García. Y bueno, pues sí, véngale, me interesa tenerlo. Así quizás nuestro conocimiento bíblico aumente cada vez más, al tener conocimiento de las raíces hebreas y griegas de la Biblia, para de este modo entonces poder pulverizar cada vez más a las a ese tema iglesiano apóstata, adventista. Eh, pentecostales, evangélicos, mormones, católico, unicitario, etcétera. Soy muy amante y fascinado al estudio bíblico, aunque para serle sincero, hermano Tito, yo venía desde hace años debatiendo el tema de la Trinidad con los trinitercos y el tema del infierno, y ellos sí, siempre se hacen lo de la vista gorda, los que nunca entienden el estudio de uno, que el estudio de uno no es válido, el argumento de uno no es válido, que el ellos sí. ¿Y qué le digo? Mi autoestima de estarle batiendo bajó, dejé de estudiar la Biblia, tengo ya años que no estudio la Biblia personalmente y que no debato, ya pues, ya me siento cansado, ya que ellos siempre se hacen lo de la vista gorda, los que nunca quieren entender, ellos creen que están en lo correcto con su dios triféfalo, bueno, parece que Satanás lo tiene bien ciego, como dice segunda los Corintios capítulo 4, versículo 4, que el dios de este sistema ha cegado la mente de los incrédulos, bien lo dice el texto, están bastante ciegos, pues, ¿quién lo saca a ellos de ese dios triféfalo monstruoso, de tres cabezas y así por el estilo?, Nadie. Ellos están muy sumergidos creyendo que están creyendo y adorando al Dios verdadero mencionado en la Biblia. Sin embargo, están totalmente errados e equivocados, pues yo conozco ya bastante bien a mi Dios. ¿Se puede bajar al celular el Testamento de los Santos de Dios? ¿O oh, también tengo que descargarlo a la PC? Eh,
0: hermano Alberto, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios sí que es para el teléfono. Eh, ¿Lo puedes bajar al teléfono? También se puede bajar al PC pero escucha antes de bajarlo al teléfono tienes que bajar el adobe reader ¿eh? el lector de pdf ahora te voy a poner el enlace del adobe reader para que te lo descargues primero igual ya lo tienes instalado en tu teléfono no lo sé pero si no lo tienes te lo tienes que bajar en primer lugar para poder leer el nuevo testamento de los santos de dios
7: ya lo estoy descargando el adobe Acrobat rider Así entonces ya lo del Nuevo Testamento para poderlo usar en mi vida cotidiana. Hermano Tito, como yo conozco evangélicos, adventistas y así por el estilo, personas que le gustan debatir, no sé si estaría bien que yo lo invite a la sala aquí de apartado en Telegram para que nosotros tengamos un debate con los trinitarios, invitarlo a ellos, a que vengan a participar, que te lo agreguen a usted, al grupo, y me agreguen a mí, y así entonces nosotros ambos lo pulverizamos en la luz de la Biblia, con su dióptere
0: Muy bien, me parece una idea excelente la que has dicho, hermano Alberto, pero te pido el favor que hagas una cosa, invítales a que entren aquí en el grupo, pero haz el favor de no decirles que es para debatir conmigo, con Tito Martínez. Porque me conoce mucha gente y conocen ahí en América, conocen mucho mi sitio web. Y ninguno de ellos quiere debatir conmigo porque sabe que lo, saben que los haría picadillo. Entonces nunca les diga que es para debatir con Tito Martínez. Tú simplemente invítales, les dices que es para que den una charla, para tener unos debates sobre cuestiones doctrinales. Pero no mencionen mi nombre, haz el favor. Venga, ya me marcho a casa, luego os envío el enlace de las Last Word.
7: Ok, hermano así lo haré. No mencionaré su nombre. Solo lo invitaré a la sala, que compartamos diferentes temas, y bueno, usted después saldrá al aire, se revelará, para entonces demostrar sus puntos en contra de los argumentos falsos que ellos presenten. Es bueno ser bíblico siempre, utilizar argumentos que sean bíblicos y basados en la Biblia. Es la mejor forma de razonar con lo triniterco e infernista. Hermanos, no se sé Sí, este punto está correcto, pero creo que de forma cariñosa a los que creen en el infierno podemos llamarlo infernistas. ¿Qué ustedes opinan al respecto? ¿Está bien que lo llamemos infernista al creer en el infierno a ellos o no es correcto? Bueno, espero su respuesta. Eh, ya que el hermano, déjame ver como que dice, el hermano, se me escapa el nombre, Edward Serra menciona Saturno, sería bueno recalcar un punto. Los adventistas sostienen que las personas que guardan el domingo, aunque claro que yo no guardo ningún día, pero que los que guardan el domingo, como en inglés la palabra es Sunday, o sea, día del sol, significa que las personas que la, adoran a Dios en domingo, están adorando al dios sol, pues del mismo modo podríamos decirles que entonces ellos están adorando al dios Saturno, ya que el sábado en inglés Saturday, o sea, Saturno, entonces están adorando al dios Saturno, es un argumento débil y estúpido. El simple hecho de decir que, que una persona adore en el domingo a Dios significa que está adorando a Dios Sol. Pues entonces, de mismo modo, al ellos adorar a Dios en el sábado, estarían adorando al Dios Saturno. Mm. Wow, qué decir. Siento una emoción al poder, por primera vez en mi vida, después de tantos años, escuchando a Tito y siguiendo su página, que ahora yo pueda hablar directamente con él. Para mí es algo fascinante poder ahora ver, escuchar su voz, dirigiéndose a mí espe específicamente, yo dirigiéndome a él en específico y a los demás hermanos aquí, hace años, antes me había pasado por la mente formar parte del grupo y todavía no había sacado el momento, pero ya dios como que me dijo que sí, que me uniera y pues bueno, aquí estoy junto a usted y ahora para compartir y darle apoyo en lo poco que pueda. Hola hermano
0: jorge bueno voy a contestar a la pregunta pregunta él que, qué son exactamente los hijos de dios que viven al lado inverso de la tierra circular acaso son humanos o son ángeles de dios los que viven allí bueno hermano pues en realmente el nuevo testamento no lo especifica por ninguna parte eh, si son humanos o no son humanos lo que sí es cierto es que habla de hijos de dios de seres que viven debajo de la tierra y que dan gloria que dan alabanza al padre y al hijo ¿Cómo? evidentemente eso significa que no son demonios porque hay algunos que dicen que se refiere a, a demonios a los demonios que viven debajo de la tierra no desde cuándo los demonios dan alabanza y gloria al padre y al hijo eh, imposible son hijos de dios son seres hijos de dios y por cierto también hay un pasaje hay pasajes en el nuevo testamento dice de los que viven en el mar debajo del mar hay seres hay hijos de dios que viven en el fondo del mar también y también los que viven debajo de la tierra cuando habla de los que viven debajo de la tierra se refiere evidentemente que viven al otro lado de la tierra debajo de la tierra ya sabéis que la biblia enseña que la tierra es plana la tierra es circular y es plana y en la otra cara pues hay hijos de dios ¿Eh? lo que nunca especifica es si son humanos o son seres celestiales no lo especifica la biblia así que yo no te puedo decir hermano lo único cierto es que son hijos de dios ¿Eh? son seres que alaban y dan gloria al dios padre y a jesús tal como dice eh, claramente el libro de la Popalisis. muy buena pregunta la que has hecho hermano jorge luis bueno eso que cuando dice habla del árbol de la vida y que le dará acceso al árbol de la vida se está refiriendo a seres humanos que vivan en la tierra vamos a ver durante el milenio la tierra va a ser repoblada ¿eh? por millones de personas y muchos de ellos al final van a recibir la inmortalidad y van a recibir la inmortalidad sencillamente comiendo del árbol de la vida eh, son esas personas que vivieran aquí en la tierra, eso no tienen que ver nada, esas personas no tienen que ver nada con la iglesia de Cristo, ¿qué? que tendrán cuerpos celestiales y estarán viviendo en la nueva Jerusalén celestial, ahí está hablando de seres humanos que vivirán en la tierra durante el milenio y al final del milenio, aquellos que hayan sido salvos, pues sencillamente Dios les, da, les dará el acceso al árbol de la vida para que coman de su fruto y vivan para siempre. Recibirán la inmortalidad. Gracias, y Paz, hermano. Bien, muy buena pregunta, hermano. Eh, te voy a contestar. Yo creo que nuestra Tierra tiene un sistema binario, es un sistema binario con dos soles. ¿Por qué lo digo, hermano? Pues lo digo porque el contraalmirante Richard Bill, cuando ingresó al otro lado de la Tierra, por la abertura polar norte y por la Antártida también, y llegó a ese mundo inferior que menciona la Biblia, lo encontró siempre iluminado por un sol que estaba fijo, eh, fijo, allá arriba. Un sol que no se mueve y que hace que ese lado de la Tierra esté siempre iluminado por un sol. Lo cual significa que es un sol diferente al que tenemos nosotros. Es un sistema binario, compuesto por dos soles. El que está debajo de la Tierra, que ilumina la Tierra inferior, y el nuestro, que es el que, da, el que se mueve, alrededor de esta cara de la tierra que es nuestro sol y nuestra luna si hay otra luna en, la, en el en el debajo de la tierra eso ya no lo creo eh, no lo creo pero lo que sí creo es que existe otro sol que está al otro lado de la tierra debajo de la tierra y la ilumina ya que me estoy basando en la expedición en las expediciones que hizo el contraalmirante richard bill al otro lado de la tierra eh, ahí debajo de la tierra me estoy basando en eso bueno, el contraalmirante Richard Beer cuando ingresó al otro lado de la Tierra, debajo de la Tierra, en las expediciones que hizo, él afirmó que nunca se hacía de noche, nunca se hacía de noche, es decir, que ese sol está fijo, está fijo arriba y hace que ilumine toda la cara inferior de la Tierra. Es un sistema, la Tierra, repito, tiene un sistema binario. Evidentemente, al no existir la noche en la cara debajo, significa que el sol no se mueve. Eh, no se mueve, está fijo siempre es de día en la cara inferior de la tierra aquí no, aquí tenemos un sol que se mueve una luna que se mueve eh, y por eso tenemos el ciclo del día y de la noche bueno, muy buena pregunta también la que acaba de hacer el hermano Jorge la voy a leer dice, la incógnita sería que qué pasará al final del milenio cuando la tierra sea destruida con los impíos para la creación de una nueva tierra los del lado inverso de la tierra morirían y serían destruidos también en ese lado Muy buena pregunta No, yo lo que creo hermano es que es la cara superior donde vivimos nosotros Esta cara de la tierra la que va a ser quemada, la que va a ser destruida y va a ser recreada Va a ser completamente eh, reestructurada para que aquí en esta cara pueda descender al final del milenio la nueva Jerusalén Celestial la cara de abajo, el otro lado de la tierra, no va a ser destruido por la sencilla razón de que allí no viven malvados. Allí solamente viven hijos de Dios y por lo tanto la cara que va a ser quemada ¿eh? y convertida en un nuevo cielo y una nueva tierra va a ser la cara donde vivimos nosotros. Esta superficie de la tierra donde estamos es la que será completamente quemada y transformada después del milenio. Bien, pregunta, bueno, dice el hermano Jorge Luis lo siguiente. Aún me parece curioso que no se haya detallado mucho en el libro del Génesis sobre la creación esta de la tierra inversa, la tierra de abajo. Bueno, a ver, como ya, ya he dicho, el, el Nuevo Testamento habla de los que viven debajo de la tierra, lo cual demuestra que bajo la tierra, al otro lado de la tierra, hay hijos de Dios viviendo. Es un primer lugar. Y segundo, hay muchas cosas que no menciona la Biblia y existen. Hay cosas, muchas, que la Biblia no menciona, no, no dice nada, y sin embargo son cosas que existen. Así que el hecho de decir, no, yo no creo en esto porque no lo dice la Biblia, eso no significa que no exista. Y voy a poner un sencillo ejemplo para que todo lo entendáis. La Biblia no menciona jamás la existencia de otros planetas en el universo, como por ejemplo... Eh, marte júpiter venus eh, saturno etcétera no lo vais a encontrar en la biblia a ver si alguien que alguien me diga dónde menciona la biblia la existencia de esos planetas de que dios creara esos planetas no lo menciona sin embargo cualquiera que tenga un buen telescopio puede observar la existencia de esos planetas como marte venus júpiter saturno etcétera los puede observar con un buen telescopio así que ese no es ningún argumento válido el decir bueno yo est esto no existe yo en esto no lo creo porque la Biblia no lo menciona por ninguna parte ese es un argumento absolutamente ridículo y falso el rechazar algo porque la biblia no lo menciona
4: hermano tito pero no serán salvos los que resuciten para escuchar sentencias de los cuales muchos van a ser arrojados al lago de fuego o sea serán salvos los que los que sean pero habrá muchos que resuciten y esa sentencia sea negativa y sean arrojados al lago de fuego
0: bueno a ver quiero aclararme cuando he dicho que al final del milenio todos serán salvos me estoy refiriendo a las naciones que sean salvas eh, el Apocalipsis dice que después del milenio habrá naciones salvas. Esos son los que serán salvos. Y lo habrá otros muchos que se habrán unido a Satanás y que serán destruidos en el fuego, tal como dice el Apocalipsis. Pero cuando yo he dicho, repito, que todos serán salvos al final del milenio, me refiero a todos los escogidos de Dios. Eh, a todos aquellos que no se hayan unido a Satanás, todos ellos serán inmortales, recibirán la inmortalidad. Eh, bueno, pregunta, dice el hermano lo siguiente Para que un día cuando llegue el momento La especie humana, eh, cuando ya sean salvos, eh, sean inmortales La especie humana se podrá expandir por todo el universo ¿Eh? Se podrán multiplicar, tendrán hijos Y se van a ir multiplicando por todo el universo Que es prácticamente infinito, donde hay millones y millones de planetas para eso Dios creó la especie humana y para eso Dios creó la inmensidad del universo. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan muchos terraplanistas descerebrados.
4: Bueno, antes un hermano reciente, un hermano nuevo, eh, que no me acuerdo cómo se llama, porque es que son muchos nombres los que tengo en la cabeza... Pidió si podía contar algo acerca de mi experiencia con la Watchtower y por tanto pues voy a decir algo con, con respecto a mi, a mi experiencia. Yo estuve 10 años en esta organización, yo nunca decidí bautizarme como Jeovino, es decir, el bautismo en el geovismo Atalayado significa que tú te comprometes con una organización y yo eso nunca lo admití, pero... Quitando eso, yo sí he llegado, he llegado a cabo las prácticas de facto que hace un geovino. Yo he ido por las casas a presentar las publicaciones, a mendigar, porque es una forma de mendigar. Esta gente pide pues, si, si puede darme un contribuyente voluntario por la obra, lo agradecería. Es una forma de mendigar, no venden mendigan, y cuando el amo de casa o ama de casa no da es él el que lo mete de su propio bolsillo eh, y cuando hay varios en la familia cuando padre, madre, hijos compran el libro o la atalaya o la despertad o lo que sea para cada uno de los miembros de la familia con lo cual es dinerito para, el, para la de mamá Dinerito para la de papá, dinerito para la de un hijo, dinerito para la de otro hijo y dinerito para la de la hija. Y con los cassettes, que ahora ya no existen, antiguamente, <ríe> o ahora hay DVDs, ¿verdad? Eh, pues lo mismo, ¿eh? ¿eh? Y para con lo todas las publicaciones, lo mismo y aquellos en los que el amo, como dije amo o ama de casa no da dinerito lo ponen de su bolsillo y cuando tienen que ir a, a esta labor que ellos llaman ministerio de campo, a las aldeas a las aldeas en coche en coche y tienen que desplazarse a aldeas que están a una distancia importante la gasolina va de su propio bolsillo es decir, lo que realmente son ellos son esclavos felices, pobres esclavos felices. ¿eh? Eh, y ya no digamos la gente que está trabajando en Betel. Esa gente trabaja unas nueve horas diarias por una pequeña mesada y cuatro duros. Y al mismo tiempo se les dictamina que tienen que ir a las reuniones, etcétera, etcétera. ¿Mm? Es decir... Eso es lo que, lo que es la, la Watchtower. ¿Y eh, por qué? Porque se le dice a los miembros de a pie que ellos son los domésticos, es decir, que ellos no son ungidos. Solo son ungidos un resto ungido, que son, o casualidad, entre comillas, los que están en la cúpula. De esa forma, decimos podemos dirigiros a vosotros, que no estáis en la cúpula, ya que sois los domésticos, es decir, los que simplemente vais a vivir en la tierra como hortelanos, cultivando,
0: haciendo casas. Bueno, y respecto a lo que ha preguntado el hermano Jorge Luis, pues sí, posiblemente sí, cuando estas personas justas resuciten, pues podrán tener hijos, podrán expandirse, podrán multiplicarse por todo el universo. ¿Por qué no? ¿Eh? Repito, Dios creó al ser humano sencillamente para que se multiplicara, no solamente en la Tierra, sino en todo el mundo, en todo el universo. Dios creó la inmensidad del universo con sus galaxias, sus millones de planetas, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para nada? Dios los creó todos esos mundos para que un día la especie humana que vive aquí en la Tierra se expanda por todo el universo. Ese fue el propósito por el cual Dios creó a la especie humana y creó toda esa inmensa... Eh, esas inmensas eh, galaxias, todos esos millones de planetas que existen, así que que ningún terraplanista venga diciendo esa babosada, esa gilipoller de que los planetas no existen, eh, de que somos los únicos, que existimos en el universo, que Dios creó la Tierra aquí para nada, para vivir aquí solitos, no. Dios creó la tierra para que el ser humano se expanda no solamente por esta tierra sino por millones de planetas por todo el universo esa es la razón por la cual dios creó el cosmos el universo bien eh, voy a también hacer otra pregunta al hermano jorge luis que es la siguiente hermano y qué hay con el pasaje que dice que en el día de la resurrección no se casarán y se darán en casamiento sí jesús dijo que serán como los ángeles de dios en el cielo y pregunta al hermano, ¿solo se refiere a la iglesia? Pues sí, hermano, yo creo que ahí Jesús se está refiriendo solamente a los santos de la iglesia. Él está hablando a los suyos, a él, eh, cuando recibirán el cuerpo glorioso, el cuerpo inmortal, el cuerpo celestial, y dice que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles de Dios tienen un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual. Y no se casarán ni se darán en casamiento. Serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero eso no significa que aquellos que resuciten y ¿eh? que no forman parte de la iglesia no puedan tener hijos. Y aquellos que resucitarán tendrán un cuerpo de carne y hueso, no van a tener un cuerpo eh, espiritual, un cuerpo glorioso como el que va a tener la iglesia. Van a ser personas de carne y hueso Que te, tendrán la inmortalidad Recibirán la inmortalidad Pero no tendrán el mismo cuerpo glorioso que tendrá la iglesia Ahí en ese texto Jesús sin ninguna duda Se estaba refiriendo a los miembros De su iglesia Que no se van a casar ni se darán en casamiento Como hacen los humanos aquí en la tierra Que cuidadito, eso no significa que Los seres Los hijos de Dios celestiales Cuando reciban el cuerpo glorioso Eso no significa que no puedan tener Relaciones sexuales Aquí no estoy hablando de las relaciones sexuales. Jesús estaba hablando de las relaciones eh, de pareja, estaba hablando de casarse y unirse, de casarse y darse en casamiento. Eh, pero otra cosa diferente son las relaciones sexuales. Jesús nunca dijo que los hijos de Dios resucitados no podrán tener jamás relaciones sexuales. Eh, eso no lo dijo él.
4: Bueno, y luego siguiendo con lo que estaba contando, luego aquí hay unos señores llamados los superintendentes que son los encargados de inspeccionar cómo va todo, que viven a cuerpo de rey. Estos señores viven a cuerpo de rey. Eh, cuando van por ahí, es el superintendente viajante. Y el superintendente viajante tiene el, el testigo de Jehová de a pie, le da de todo. La, van a las... Casas de los jovinos más adinerados, las mejores comidas, eh, todo lo mejor. Algunos que no son tan bien adinerados ahorran todo el año para que cuando venga él poder dar lo mejor. Las mejores habitaciones, si un por encima, ahorran dinero toda la congregación para darle pasta para cuando venga, para que él y su mujer pues no les falte nada tengan buenos vestidos, buenos tal, los cual esos son los superintendentes generalmente aparte del superintendente, no siempre pero es arrogante
0: eh, a ver hermanos no hay ni un solo pasaje de la Biblia que apoye lo que estoy diciendo pero repito el hecho de que algo no lo diga la Biblia eso no significa que no exista ¿vale? antes lo envío un mensaje y lo he explicado esto yo sí creo que habrá sexo celestial, hermanos. Igual que hay sexo terrenal entre humanos, yo creo que los cuerpos glorificados, los cuerpos celestiales, podrán tener relaciones sexuales entre ellos. Es mi opinión personal. En este punto que cada uno crea lo que quiera. ¿vale? Pero yo sí creo que habrá polvos celestiales. No, 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 a ver, José Luis, Jorge Luis, no he dicho eso, he dicho que los seres celestiales, los que tengan un cuerpo glorioso, podrán tener relaciones sexuales entre ellos, entre ellos, no con seres humanos que vivan en la tierra, ¿vale? Jesús cuando dijo, eh, no se casarán ni se darán en casamiento, se estaba refiriendo Jesús a que no van a tener relaciones sexuales con, la, con humanas. Eh, no van a ser relaciones sexuales con humanos pero jesús nunca negó que los seres celestiales no puedan tener relaciones sexuales entre ellos es decir polvos celestiales eso jamás lo niega la biblia yo creo en eso yo creo que existirá el sexo el mega sexo cuando la iglesia esté glorificada las relaciones sexuales en el cielo ¿Mm? Yo no soy de esos que niegan que vamos ahí por ahí a estar por toda la eternidad flotando en una nube eh, tocando arpas. No. Yo creo que trabajaremos, trabajaremos para el reino de Dios y también se podrán tener súper placenteras relaciones sexuales entre los seres celestiales. No con hembras humanas, evidentemente, sino con hembras celestiales. Yo creo en el sexo celestial. El que no lo quiera creer, que no lo crea ya él. Me da igual. Yo personalmente sí que lo creo. Bueno, otra pregunta que hace el hermano Jorge Luis, la siguiente. Dice él, ahora que recuerdo, hermano, si en la Biblia se dice que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de los cielos, ¿cómo va a haber humanos de carne y sangre habitando en el reino de Dios? Bien, muy buena pregunta, la cacho el hermano y la respuesta es la siguiente. Mira, hermano. Cuando el apóstol Pablo dijo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar la incorrupción, se estaba refiriendo a seres humanos mortales, mortales, en ¿eh? lo que se corrompe en el sepulcro. Por eso es que dicen, y la corrupción hereda la incorrupción. Se refiere a seres humanos mortales que nos morimos y nos corrompemos en el sepulcro. Los seres humanos mortales, evidentemente, no van a heredar el reino de Dios pero sí seres humanos inmortales, que van a tener un cuerpo, un cuerpo de carne y hueso, pero un cuerpo de carne y hueso inmortal, que ya no se va a poder corromper más, no será un cuerpo corruptible, sino que será un cuerpo inmortal. ¿Eh? Eso es lo que se refería a Pablo cuando dijo que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Se refiere a lo que se muere, a lo que muere, a lo que se corrompe en el sepulcro y se lo comen los gusanos. Eso no puede heredar el reino de Dios. Pero sí, va a haber seres humanos, muchos seres humanos que serán inmortales, habrán recibido la vida eterna y van a vivir en la tierra con cuerpos de carne y hueso. Pero cuerpos, repito, cuerpos de carne y hueso inmortales que no envejecerán jamás y e no estarán sujetos a la corrupción. Eh, hola hermano Alberto, ocurre lo siguiente. Mira hermano, yo todos los debates en audio que hago es aquí solamente en Telegram, no en Whatsapp. ¿Por qué los no los hago en WhatsApp, hermano? Pues muy sencillo, porque a mí WhatsApp me corrompe, ya me ha ocurrido muchas veces, me corrompen archivos de audio, ¿eh? me corrompen mensajes de audio que yo he enviado y luego no los puedo escuchar y no los puedo editar. Por eso es que todos los debates que hago serán siempre aquí en Telegram. Así que dile a este Triniterco, si haces el favor, le dices que entre inmediatamente en Telegram o se va al lago de fuego de cabeza. Que entre aquí y tendremos el debate aquí sobre el asunto del trinitarismo. Le dices a Sepollo esto, eh, que yo en WhatsApp, yo antes tenía grupo de WhatsApp, pero ya no lo tengo. Eh, prefiero Telegram, pues Telegram es muchísimo mejor que WhatsApp. El sistema Telegram es mucho mejor. Así que animalé, dile que entre aquí a nuestro grupo de Telegram y aquí tendremos el debate, hermano Alberto. Esa doctrina de que los hijos de Dios celestiales. Vamos a estar asexuados, es decir, sin sexo. Y que seremos eunucos, eunucos, ¿sabes lo que es eunucos. un eunuco? Un eunuco es un castrado. Eh, alguien que no tiene ninguna apetencia sexual. Eso de que estaremos castrados por toda la eternidad. Me parece una doctrina absolutamente diabólica y estúpida 100% eh, Hermano Poche, el pasaje ese de que ni se casarán ni se darán en casamiento, ya lo he explicado hay un poco más arriba en audio escúchalo hermano y ahí sabrás de qué va la cosa bien que voy en bici rumbo a casa ahora no puedo enviar mensajes
6: pero hermano no dijo el maestro que en aquel día no se casarán ni se harán en casamiento como interprete ese pasaje hermanito
7: qué chistoso esto que los medio calvos seremos tendremos melena, que los tontos serán malitos, que hablemos pues, de la telepatía, no, no, pero esto está muy chistoso todo esto. Nunca había pensado en cuestiones como esta.
6: Hermano, cuando dice que el mar ya no existirá más, se está, se está hablando del mar el que existe hoy en día, como significa que no va a haber un mar nuevo.
7: Para mí que sí para mí que en la nueva tierra sí seguiremos teniendo los, las necesidades que tenemos como comer bañarnos, trabajar al fin pues ese era el deseo de Dios que viviéramos en la tierra, cuidáramos los animales, nos alimentáramos del árbol. Recuerda que Adán y Eva cuando estaban en el huerto eran perfectos y que Dios le había dicho que podían comer de todo árbol del jardín a excepción del que estaba en el centro lo que implicaba que, aún siendo perfectos, te podían tener necesidades y podían comer. Pues ellos eran perfectos y podían comer de los frutos que se encontraban en el huerto, a excepción del que estaba en el centro.
6: Hermano Alberto, usted tiene que tener en cuenta que nosotros ya no vamos a ser carne. ¿eh? Nosotros no vamos a ser materia. Ya del hecho de que nosotros vayamos a ser inmortales, ¿eh? eso significa y nosotros vamos a ser totalmente distintos ¿Ya? así que es imposible que algo que es inmaterial tenga necesidades o tenga cansancio tenga enfermedad tenga entonces todo ese tipo de cosas ¿Cómo vamos a seguir siendo iguales eso no, no tiene sentido
7: para mí que la expresión mar, que dice que ya no existirá, se refiere a los sufrimientos según el contexto, con todas las cosas malas que suceden en este planeta, en este sistema que estamos viviendo, en este mundo corrupto, se puede referirse a esas cosas malas, pero no al mar en específico, pues creo que el mar sí, sí seguiría existiendo en el nuevo mundo, o el mar literal
0: Hermano eh, Cristo Ferge, el apóstol Pablo dijo que hay cuerpos, cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Un cuerpo siempre es material. Lo que ocurre es que el cuerpo celestial es un tipo de materia diferente a la materia terrenal. No es un cuerpo creado del polvo de la tierra, ¿eh? sino que es un cuerpo celestial. Lo dijo Pablo, porque hay cuerpos terrenales y cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. A ver, ¿qué ha salido escrito, hermanos? No, estaba enviando un mensaje al hermano Christopher y decirle que el apóstol Pablo, mira, el apóstol Pablo dijo que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Eh? Son cuerpos, un cuerpo, todo cuerpo es materia. Todo cuerpo, sea cuerpo celestial o cuerpo espiritual, o perdón, o cuerpo terrenal. ¿Cuál es la diferencia? Que el cuerpo celestial está hecho de una materia diferente al cuerpo celestial. El cuerpo celestial no está hecho de, de barro, como estamos hechos nosotros, del polvo de la tierra, sino que es un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, pero tiene materia, es material, se puede ver, se puede tocar, pero es una materia totalmente diferente a la terrenal. Ella eh, lo dijo bien clarito, porque hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pues eran, por lo tanto, el cuerpo glorioso es un cuerpo completamente material, pero es una materia diferente a la materia humana, a la materia creada del polvo de la Tierra. Sin ninguna duda, hermano Jorge Luis, los ángeles claro que se pueden hacer invisibles, ¿eh? no están sujetos a las leyes físicas de esta Tierra, de este mundo, son seres celestiales, por lo tanto no tienen la capacidad de hacerse invisibles, de trasladarse de un lugar a otro, de traspasar puertas, traspasar muros, ¿eh? pues para ellos eso no hay ningún problema, hermano. ¿no? porque son seres celestiales ¿eh? y se pueden materializar como si fueran varones, como si fueran hombres de carne y hueso, ¿eh? son seres celestiales. Igual pasa con el cuerpo espiritual, el cuerpo celestial. Es un cuerpo celestial, pero que se puede también materializar en un cuerpo de carne y hueso para relacionarse con los seres humanos. Pero el cuerpo celestial es un cuerpo, lo dijo el apóstol Pablo, porque hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. ¿Eh? Está hablando del cuerpo ¿Y el cuerpo? ¿El cuerpo es algo visible? ¿Es algo que se puede tocar? ¿Sí o no? Claro que sí. Es un cuerpo que se puede tocar. Lo que pasa es que el cuerpo glorioso, resucitado, está hecho de una materia muy diferente al cuerpo terrenal, al cuerpo que nosotros tenemos. Está hecho de una materia diferente. Es una materia gloriosa, una materia celestial, y ese es el cuerpo que van a tener todos los hijos de Dios cuando tengan, cuando reciban ese cuerpo glorioso a la venida del Señor.
6: Yo tenía entendido que la materia es una cosa y lo espiritual es otra cosa. Es lo que yo tenía entendido. Materia yo lo tenía entendido como este mundo físico, todo lo que puede ser percibido por sentidos humanos. Ahora, cuando utilizas el término, el término materializar, ahí mismo estás diciendo que si te están materializando es porque antes no eras materia. Es lo que yo tengo entendido Ahora Ahora que sea Que sea un cuerpo A ver Se supone que nosotros vamos a tener el, La naturaleza divina La naturaleza de Dios Dios Es espíritu Como dice por ahí un pasaje Juan
8: 4,
6: 23 al 24 Un espíritu no, no tiene carne ni huesos ¿Cierto? Nosotros vamos a tener esa, esa naturaleza Que es espiritual Que no significa que no sea visible ni tangible Pero es, está sobre, sobre la materia Eso es lo que yo tengo entendido Pero la clave está en la palabra materializar Cuando hablamos que Jesucristo se desmaterializó Se materializó ¿Qué estamos diciendo ahí? ¿Qué estamos diciendo? Que antes no era materia. Eso es lo que tengo entendido.
2: 10 minutos, 15 minutos después estaba yo en la línea. Usted me llamó y 15 minutos, diez minutos después estaba yo en la línea. Amén. Así que no fue una hora después y nada de eso. Usted se durmió demasiado rápido.
0: Eh, eh, no, hermano, Cristo. Eh, lo espiritual. Bueno, hay un pasaje de Pablo que dice vosotros que sois espirituales refiriéndose a los cristianos el ser espiritual eso no significa que no tenga un cuerpo por ejemplo a los cristianos se nos llama espirituales es una frase de Pablo dice vosotros que sois espirituales y sin embargo los cristianos tenemos materia, tenemos un cuerpo el ser espiritual no significa ser incorpóreo eh, no significa el no tener un cuerpo una persona espiritual un ser celestial, un cuerpo espiritual, tiene un cuerpo, pero es una materia completamente diferente al cuerpo terrenal. Es una materia celestial, es una materia espiritual, una materia gloriosa, pero es un cuerpo. ¿eh? Tendrán un cuerpo, tendremos un cuerpo, cuando resucitemos y seamos glorificados, claro que tendremos un cuerpo material, pero estará hecho de una materia completamente diferente al cuerpo que tenemos ahora, al terrenal. Hermano Christopher, y respecto a materializarse, a que los cuerpos celestiales puedan materializarse, sí, pueden materializarse en un cuerpo terrenal, en un cuerpo que se pueda ver que no es un cuerpo resplandeciente, evidentemente, porque Jesús cuando se materializó, después de resucitar, no tenía un cuerpo resplandeciente. Se materializó con un cuerpo de carne y huesos para poder relacionarse con los seres humanos pues igual podrán hacer los cristianos cuando resuciten podrán materializarse en cuerpos de carne y hueso ¿eh? pero el cuerpo celestial el cuerpo espiritual está hecho de una materia es un cuerpo ¿eh? una materia pero muy diferente a la materia terrenal a la materia de, del polvo de la tierra nosotros estamos hechos del polvo de la tierra pues el cuerpo glorioso es una materia completamente diferente
6: hermano yo cuando se habla de, de cuerpos, yo lo veo así, yo lo veo como una forma, una forma, una condición. ¿eh? Cuando dice que en Filipenses 2.6 Jesucristo se despojó estando en forma de Dios. Y cuando hablamos de materia, cuando hablamos de materia, yo lo veo, yo lo, por lo que he leído, se está refiriendo a algo opuesto. A lo espiritual. Este mundo se supone que materia, materia, espacio, tiempo, energía, se supone que nosotros no vamos a hacer eso. Por lo que se entiende del concepto de materia. ¿No es cierto? Cuando se utiliza ese concepto se, se entiende así. Es que. En, por lo que yo he leído, es que es algo incompatible con lo, con lo espiritual No sé, es decir, materia espiritual es como decir, no sé, luz oscura No sé, es como algo que no... opuesto, lo que yo he entendido Así que cuando se habla de cuerpo celestial yo lo veo como una forma, una condición Una condición inmaterial Inmaterial que es algo que está por encima algo superior a esto Que es algo incorruptible eh, eh, Distinto no, no es lo mismo Yo lo veo así Y por eso que Cuando se utiliza el término Materializar o desmaterializar ¿qué, ¿Qué te está diciendo el término? El hermano pegó ahí el, el significado Cuando algo se... Desmaterializa porque se está volviendo inmaterial, es decir, no es materia y viceversa. Pero con esto no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que, que el ser inmaterial significa ser algo que no se ve, algo que no sea tangible, algo que no sea corpóreo. Simplemente estoy diciendo que no es lo mismo, nada más que eso.
0: No, mira, hermano Cristo, verás. Aquellos que enseñan que la materia es lo opuesto a un cuerpo espiritual están equivocados. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Hay cuerpos celestiales. Están hechos de una materia, es materia porque se, puede, se le llama cuerpo. Si no tuviera el cuerpo espiritual, el cuerpo celestial, si no fuera material, entonces jamás se le llamaría cuerpo. Porque todo cuerpo está hecho de materia, todo todo cuerpo. Lo que pasa es que es un tipo de materia completamente diferente a la materia del polvo de la Tierra, que es como estamos hechos nosotros, del polvo de la Tierra. ¿Eh? Es un cuerpo, una materia diferente al cuerpo terrenal. Pero el cuerpo celestial será un cuerpo, por supuesto que sí, se podrá ver, se podrá tocar, es un cuerpo luminoso, resplandeciente y por lo tanto es algo completamente material, se podrá ver y tocar. No, hermano Christopher, cuando has dicho eso de que lo material es incompatible con lo espiritual, no es cierto, porque repito, esto lo he dicho antes en un mensaje mío, el apóstol Pablo, eh, creo que es en primera de Corintios, dijo, y vosotros que sois espirituales, está hablando a los cristianos, ¿eh? vosotros que sois espirituales, ...y eran cristianos... ...tenían un cuerpo de carne y hueso... ...por lo tanto el ser espiritual... ...eso no significa... ...que no puedan tener... ...que no tengan un cuerpo de carne y hueso... ...un cuerpo material... ...o mejor dicho, un cuerpo material... ...el cuerpo espiritual, repito... ...es de una materia muy diferente al cuerpo humano... ...al cuerpo de carne y hueso... ...al cuerpo terrenal... ...tiene una materia, porque es un cuerpo... ...y todo cuerpo es material... ...esto es eh, fundamental... Todo cuerpo es material. Si no fuera material no sería un cuerpo. Así de simple. Entonces será un cuerpo celestial pero un cuerpo material. De una materia muy diferente a como estamos hechos nosotros los terrenales. Hermano,
6: mira, para que entiendas cómo yo lo veo. Cuando dice Pablo, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Cuando habla de cuerpos terrenales, yo eso lo veo como materia, cuerpos terrenales. ¿Eh? Y cuando dice cuerpos celestiales, eso lo veo como espiritual, como un cuerpo, eh, una forma divina. ¿Ya? Yo lo veo distinto, yo lo veo así. Entonces, cuando ese cuerpo se supone, lo has dicho, que ese cuerpo se materializa, cuando algo se materializa Es porque se supone Que no es A ver Si algo se materializa Es porque se supone que no es material Y se está materializando Lo, lo dice la palabra eso, eso es lo que entiendo hermano Y cuando dice Ese pasaje Vosotros sois espirituales Nos está refiriendo al, al cuerpo Y ahora nosotros nos estamos refiriendo al, al cuerpo no estamos refiriendo a la forma
0: eh, hermano Christopher, bueno yo ya, ya lo he explicado ahí está los mensajes de audio el cuerpo espiritual sí que es de materia eh, los espirituales, los cuerpos espirituales por supuesto que sean materiales porque serán un cuerpo si no fueran un cuerpo pues no, no tendrían materia eh, porque todo cuerpo está hecho de materia pero repito, uno será o mejor dicho es, el cuerpo celestial está hecho de una materia muy diferente a la materia de carne y hueso, a la materia que tenemos nosotros, que es un cuerpo terrenal. Eh, bueno, ya lo he dicho muchas veces, y eso es eh, lo que enseña la Biblia, yo así lo veo en la Biblia. Eh, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. El cuerpo celestial no es un cuerpo incorpóreo. No es... Eh, eh, es un cuerpo que tiene materia, repito, pero es una materia muy diferentes, pero otro tipo de materia ¿de qué estará hecho? ¿qué tipo de materia eres? pues no, no lo sé no lo sé, pero lo que está claro es que está hecho de un tipo de materia, una materia celestial una materia espiritual ¿que luego las enseñen ¿las iglesias enseñen otra cosa? pues allá ellos, ¿eh? pero la Biblia enseña bien clarito que el cuerpo celestial es un cuerpo que tiene materia ¿Eh? si no, nunca se le llamaría cuerpo no se le llamaría cuerpo y la Biblia se le llama cuerpo al cuerpo celestial, por lo tanto está también hecho de materia, pero es una materia celestial, una materia sublime, una materia inmortal, una materia gloriosa. Y nosotros los terrenales, pues no, tenemos un cuerpo hecho del barro, del polvo de la tierra. Es pues así de sencillo, hermano Cristóbal. El ser espiritual, hermano, significa ser guiado por el Espíritu de Dios, por la energía de Dios. Por eso es que dijo el apóstol Pablo a los corintios, vosotros que sois espirituales. ¿Por qué Pablo le llamó espirituales a los hermanos de Corinto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran maduros en la fe y se dejaban guiar por el Espíritu de Dios, por la energía de Dios. Es así de sencillo.
2: Dijo al que crucificaron junto con él... Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Apocalipsis habla muy claro que eh, los muertos que salen de la tribulación, que están saliendo, o sea, que hay un proceso de tribulación, hay un periodo de tribulación y a medida que van muriendo, están llegando al cielo donde están recibiendo ropa blanca. Eh, para mí la venida del Señor Jesucristo, cuando Él venga a la tierra, Él viene ya con los muertos. O sea, por eso Pablo dice que resucitarán los muertos primero, o sea, ya ellos vienen con los muertos, y Él viene directamente con los muertos. Así lo veo, o sea, pero lo veo así porque así lo dice, la, así es como veo que la Biblia lo dice amén bueno, estas son las dos cosas en las que estoy difir, difiero ahorita mismo y si tienen alguna respuesta, eso es bíblicamente no un pensamiento de hombre y que no, que yo que esto es así, esto es así no, 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 bíblicamente
6: hermano, bueno, este es mi último mensaje antes de irme a trabajar eh, cuando nosotros hablamos de materia de partida, primero no es un término bíblico que yo sepa ese, ese término no se utiliza en la biblia ¿Ya? ese término eh, el significado de ese término es todo lo que se conoce como el mundo físico y a la vez es diferente a lo espiritual que yo sepa ningún ningún científico, nadie ha podido detectar algo espiritual, con ningún método. No sé, un demonio dando vueltas por acá, un ángel, eh, Nadie lo va a detectar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está por encima. Entonces lo espiritual está por encima de lo material. Ya se supone que Dios, Dios. Es espíritu, Dios creó todo este mundo, este mundo físico y él, él no es materia, pero no significa, no significa, para que nos entendamos, cuando yo digo que no es materia no, no me estoy refiriendo a que sea una. que no tenga forma, ¿ya? su forma es espiritual y es algo que está por encima del, de la materia. Es espiritual. Es una forma celestial, una condición, una naturaleza divina, distinta. Por ello que es incorruptible, por ello que es inmortal. ¿Ya? Porque la energía, se supone que la energía es... No se crea ni... pero se transforma. Se transforma, cambia. Nosotros cambiamos, todo esto cambia. Hasta la energía pero lo espiritual no, porque lo espiritual es algo distinto Por eso es que Pablo hizo la diferencia, él dijo Cuerpos terrenales y cuerpos celestiales él Cuando habla, utiliza la palabra cuerpo se está refiriendo a su forma Forma, condición, cuerpo, forma, condición, lo mismo Una es terrenal, es decir, material, físico, corruptible Y otra es celestial, espiritual, inmaterial No es corruptible etcétera, bueno eso yo lo veo así si lo quieren ver así como ustedes está, está todo bien Sí, por acá
3: eh, su hermano Alexander Rossi quisiera dar un breve aporte sobre referente a nuestro hermano Christopher eh, eh, comentó hace, hace poco a, a mi manera de verlo es que nosotros vamos a desmaterializarnos es decir, que vamos a dejar este cuerpo, este cuerpo ya no va a existir este cuerpo ya no va a existir. Vamos a obtener un nuevo cuerpo. Vamos a tener un nuevo cuerpo. Es decir, que Dios nos va a dar un nuevo cuerpo en la cual nosotros vamos a poder viajar por las estrellas, por los planetas. Vamos a poder pasar, qué sé yo, de un muro al otro. Vamos a poder, eh, eh, qué sé yo, hacer miles de cosas, creo yo, con ese nuevo cuerpo. Eh, yo creo que en la Biblia habla bastante sobre respecto a eso, ¿no? Eh, nuestro Señor Jesucristo es, es ejemplo de eso, ¿no? Eh, y eso, ¿no? Eso es mi aportación. Eh, yo no creo de que, que vaya a agarrar un poco de nosotros eh, para poder hacer, desde, a partir de ahí, poder hacer un, un nuevo cuerpo. Yo entiendo de que eh, al recibir este nuevo cuerpo el antiguo va a dejar de ser así es como yo lo veo no sé si, si ustedes lo, lo ven de otra manera yo creo que en eso yo creo que esa es la clave ¿no? eh, eh, dios hace de la nada todo eh, el padre supremo es, es, lo puede hacer es todopoderoso lo puede hacer yo, y, y es necesario de que este cuerpo muera este cuerpo sea transformado para poder vivir eternamente eh, bueno eso es lo que lo que yo entiendo a, a, al respecto paso palabra
9: eh, buena tarde tengan todos los hermanos del santo grupo de poderosos de apartados para el poderoso favor inmerecido y, y la paz de nuestro padre celestial y el señor jesucristo sea con ustedes les habla la hermana giniba belfield de ciudad de panamá eh, primeramente eh, quiero decirles que los quiero mucho a todos los hermanos les mando un abrazo eh, muy apretado y este mis cariños eh, para eh, los santos del señor que participan en este grupo eh, hermanitos estaba eh, tratando de de mirar pues los, los chats eh, leerlos, no los puedo leer todo pero he tratado de hacerla de leer la mayoría y de eh, leer la mayoría de los de escuchar la mayoría de los audios y veo que eh, están tratando ahora últimamente sobre el, el, el tema de el, el cuerpo eh, celestial versus el, el cuerpo el cuerpo material eh, yo estoy eh, convencida por lo que dice la escritura que eh, nosotros eh, luego que resucitemos eh, el Señor va a transformar como dice la palabra va a transformar este cuerpo, que ahorita lo hemos, eh, tenemos un cuerpo, eh, tenemos un cuerpo como explicó el hermano Tito, eh, y está en la palabra, ¿no? Que es hecho del polvo, de la tierra. Este es un cuerpo que tiene limitaciones. Hasta donde yo sé, Adán y Eva eh, no podían volar. En la Biblia no dice eso ni podían aparecerse en un lugar y en otro, y así. Eh, ellos tenían sus limitaciones. Entonces, ellos estaban hechos para vivir aquí en la tierra. Y nosotros hemos heredado eso mismo. Así que de nuestros padres eh, eh, Adán y Eva, hemos heredado eso. Así que nosotros no podemos trasladarnos para ningún lugar y, y volar por ahí, ni materializarnos, ni des, desma, desmaterializarnos, ni nada de eso. Pero tenemos que observar lo que los evangelios nos presentan. Ahí se nos explica que el Señor Jesús, luego que fue resucitado, ya Él no tenía un cuerpo con limitaciones, él tenía un cuerpo eh, que no andaba brillando por allí. Él tenía un cuerpo que tenía la capacidad de presentarse físicamente, tal y como nos vemos, podía ser un cuerpo que podía ser tocado. De hecho, fue tocado por los apóstoles, ¿verdad? Pero también tenía un cuerpo con la capacidad de desaparecer. Tenía
0: la capacidad. Hola hermano, soy Tito Martínez. A ver, eh, estoy aquí enfrente de la word. Eh, la palabra materia, materia, que yo sepa, no estoy aquí mirando, en la concordancia no aparece en la Biblia. A ver, estoy mirando el Nuevo Testamento, la palabra materia no se encuentra en el Nuevo Testamento. Pero sí aparece por dos veces la palabra material. Material, que es prácticamente lo mismo que materia. Mira, vamos a leerlo. Primer texto, 1 de Corintios 9, 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? El apóstol Pablo se está hablando refiriendo a cosas materiales, a cosas de materia, como la comida, el dinero, etc. Eso es materia, ¿de acuerdo? Entonces la palabra material aparece dos veces. El segundo texto donde aparece es en Apocalipsis 21, 18 dice lo siguiente
9: era un cuerpo con la capacidad de ir eh, de un lugar a otro en, en, en poco tiempo eh, entonces nosotros como creyentes tenemos que estar convencidos de lo que dice la escritura tendremos un cuerpo que tendrá capacidades similares a la de nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor. Él es nuestro hermano mayor, Él, él es la primicia. Él es el primero que que, que que Dios pues le dio esa capacidad. Pero nosotros también tenemos que hacer algo retrospectivo. Tenemos que ir al Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo, cuando él tenía la función del ángel, como ángel de Jehová, como mensajero de Jehová, de Yahvé, o Yahweh, el Señor Jesucristo tenía la capacidad de presentarse ante los hombres con un cuerpo, e inclusive peleó con uno, peleó con Jacob, cuerpo a cuerpo, luchó con jacob él venció a jacob pero jacob no peleó con un espíritu jacob peleó con un cuerpo entonces tenemos que entender que el señor cuando él está en la presencia allá en los cielos en el reino de los cielos allá se necesita el cuerpo que ellos necesitan
0: tener que es espiritual pero cuando se ...está hablando de la Nueva Jerusalén Celestial y dice... ...el material de su muro es er de jaspe... ...pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio... ...el material, la materia, que es lo mismo... ...de ¿eh? como está construida la Nueva Jerusalén... ...por lo tanto, por lo tanto, eh, sí que aparece la palabra materia o material... ...en la Biblia y se refiere a algo físico... A ...algo que se puede palpar... a ...algo material... La nueva Jerusalén celestial será material, porque estará construida por materiales gloriosos, materiales eh, con piedras preciosas, el muro será de jaspe, la ciudad de oro puro, son materiales que se, que se ven y que se tocan. Igual ocurre, hermanos, con el cuerpo espiritual, es un cuerpo material, pero es una materia celestial, es una materia espiritual, es una materia gloriosa. Es otro tipo de materia diferente a como somos nosotros. Nosotros somos corruptibles. Nosotros somos de un cuerpo mortal. El cuerpo celestial es un cuerpo inmortal. Es una materia completamente diferente a la que tenemos nosotros con este cuerpo terrenal. ¿Queda claro? Así que, la palabra materia o material, que es lo mismo, sí que aparece en el Nuevo Testamento dos veces. Ya en el Antiguo Testamento tengo que mirar a ver cuántas veces aparece.
9: Pero cuando se está acá en el plano terrestre, en el plano de la tierra, se necesita un cuerpo tangible. Y eso es una capacidad, un poder que solo proviene de nuestro Padre Celestial. El Padre Celestial es el que provee eso. Entonces yo creo que no tenemos que complicarnos. Eh, tratando de, de buscarle como la quinta pata al gato. Nosotros, hay cosas que como creyentes no las vamos a terminar de entender. Las vamos a comprender cuando ya estemos con Cristo. Las vamos a comprender 100%. Pero en este momento nosotros estamos especulando estamos eh, pensando eh, filosofando como se le quiera llamar pero tenemos que irnos a la escritura y sentirnos eh, lo, sentir que, que las escrituras nos dan eh, la suficiente información como para que no nuestra, para, como para que nuestra mente no esté divagando a eso me refiero. Eh, paso palabra.
0: Eh, mira la palabra, a ver, la palabra material o materia, que es lo mismo, aparece por ejemplo, estoy leyendo aquí en Éxodo 36.7, pues tenía, dice Éxodo 36.7, pues tenían material abundante para hacer toda la obra, y sobraba. Cuando aquí habla de material abundante, ¿a qué se está refiriendo, hermanos? Pues a ladrillos, a madera, a cosas que son de materia, ¿entendéis? Sí que aparece la palabra materia en la Biblia, o material, que es lo mismo.
9: Amén, hermanotito, amén. Eh, yo estoy completamente eh, de acuerdo con, con, con su exposición, porque su exposición es totalmente basada a las Escrituras, Usted está, hermano Tito, exponiendo algo totalmente credible, eh, algo totalmente eh, que las Escrituras respaldan. Así que eh, digo un gran amén a lo que usted está
4: exponiendo, mi hermano Tito. Y un fuerte abrazo acá desde Panamá. Buenas, buenas noches. Soy Aguada, eh, hermano Tito. Pero ese cuerpo material puede materializarse y puede desmaterializarse, ¿no es así? Al igual que
5: el cuerpo de Jesús resucitado. Paso palabra. Gracias, hermanos de la sala de charla bíblica. Quiero saludar a todos los hermanos y también a todos los hermanos nuevos que están entrando. Quiero saludar especialmente a Alberto Santos, compaisano de República Dominicana. Le habla José Yuno desde la Florida y bueno, eh, solamente le exhorto que sigue entrando aquí en la sala, que siga dando sus uh, buenos aportes, eh, yo también al igual que usted encontré por mi camino en el internet, la web del hermano Tito Martínez y vine al verdadero conocimiento también aquí se va a aprender de todo aquí se debaten temas se aprenden eh, con respecto a toda la mentira que se enseña en el sistema iglesiero apóstata nosotros salimos de ahí gracias al poderoso el día de hoy oí que estabas comentando algo del infierno que si existe si existe es, existe o no bueno la palabra infierno primeramente es una palabra del latín que significa lugar bajo, lugar más bajo, o lugar inferior, infernus, esa es la palabra que usaron los uh, desde Roma hasta, hasta el latín, la iglesia católica, para referirse al lugar de, lugar de tormento, en donde eh, en el año 1500 se enseñó esa doctrina del purgatorio y por eso se habla del lugar bajo en donde las almas sufren y toman también como ejemplo la parábola de rico y lázaro pero sabemos que todo eso es mentira no hay ningún sitio de tormento activo en este momento simplemente está el hades o ese Seol, que es el reino de la muerte donde están los cuerpos retenidos hasta que jesucristo los levante uno para ser glorificado y los otros serán para confusión y ser lanzado al lago, al lago de fuego que eso sí enseña la vida que va a haber un lago de fuego que va a destruir a los hombres en cuerpo y alma también hermanos hermano alberto la palabra del latín que significa fuego es ignis
8: I-G-N-I-S
5: Ignis Eso significa fuego Eso sí tiene que ver con algo caliente Con fuego Pero la palabra infierno no La palabra infierno no tiene nada que ver con fuego Sino que significa un lugar bajo En griego La palabra para fuego es PORS P-O-R-S O, o Pairi también se pronuncia, eso significa fuego, pero la palabra en el latín infernus no tiene nada que ver con fuego, por ende lo único que significa es que es un lugar debajo de. Eso es lo que nosotros aprendemos aquí en esta sala de charlas, y bueno, esperamos que siga entrando hermano usted y todos los otros para que llegue al verdadero conocimiento. Gracias y paz hermano.
10: Paz y paz a todos mis hermanos. Les habla su amigo Alexander Hell. Ah, estaba revisando aquí en los comentarios de este grupo. Y creo que fue el hermano Velázquez, si no, me, si no me equivoco. Jorge Velázquez creo que se llama. Que hizo una pregunta muy interesante. Él pregunta si Satanás va a ser expulsado de las regiones celestes. ¿Cómo va a traspasar la cúpula? Bueno hermano, yo le voy a decir la verdad, lo que yo pienso, mi postura personal, no será sé la de otros, pero es mi postura personal. La Biblia afirma que Dios ha rodeado la tierra, la tierra plana, con una cúpula que parece vidrio fundido, transparente. Y que evidentemente el trono de Dios está encima de esa cúpula. Ahora, yo lo que pienso es que la luna... El sol y las estrellas están también dentro de esta cúpula, la cual es impenetrable. Esa no se puede romper, nadie la puede traspasar. Aunque lo hayan intentado desde la torre de Babel hasta hoy, porque tengo unos videos aquí donde se muestran que han lanzado tantos misiles, a veces la destruyen y no pueden hacer nada en contra de esa cúpula. No la pueden romper. Yo no creo que ni Satanás ni, ni, ni nadie pueda romper esa cúpula. Entonces yo pienso, hermanos, según las investigaciones que hemos venido buscando acá, que la luna, el sol, los astros, están dentro de este plano, dentro de esa cúpula que rodea la tierra. Pero recuerden que es mi posición personal, cada quien puede pensar en esto lo que quiera. Gracias y paz, hermanos.
0: Fijaos lo que dice esa profecía de Isaías 30.26. Es impresionante. Dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor, como la luz de siete días, el día que soldará y Eve la quebradura de su pueblo, y curará la llaga de su herida. Como podéis ver, la luz de la luna será como la luz del sol durante la época del milenio, durante esos mil años, la luna va a resplander muchísimo más será como la luz del sol y la luz del sol será siete veces más clara el día será muchísimo más claro siete veces más durante ese periodo del milenio así lo dice ese texto del profeta Isaías
2: cuando el cuerpo muere el espíritu va directamente al Señor escucha lo que tú mismo hablas y todos ustedes están hablando y yo así lo creo. El espíritu va directamente al Señor porque es de él. Y el cuerpo va directamente a convertirse en polvo. Pero el alma. Qué errado hermano. Porque espíritu más, más cuerpo igual alma viviente. O sea. Que el espíritu que va al Señor. Después del Señor lo va a mandar al agua de fuego para que también sea destruido. Porque si, si el cuerpo es el que, que desaparece para siempre. El espíritu. Alma viviente, dice, espíritu más cuerpo al movimiento, entonces se separa. El espíritu va al señor y el cuerpo es destruido. Ya, no, no, se ve más nada, ¿no? Ya, ya no, ya queda en el aire, ¿verdad? Pero entonces, cuando vamos al lago de fuego, cuando van al lago de fuego los pecadores, van con el cuerpo y el espíritu de Dios. Creo que estás enredado, Jorge. Creo que estás enredado de verdad, de verdad. Estás enredado porque el alma y el cuerpo Dice Jesucristo, será destruido en el infierno. Así que ahí se está hablando de dos cosas. Dos cosas. Temed al que destruye el cuerpo. Pero digo, no temed al que destruye el cuerpo, pero temed al que destruye el alma y el cuerpo en el lago de fuego. El espíritu, cuando uno muere, va al Señor directamente. ¿Cómo, cómo, mira, algo que yo le digo siempre a la gente que yo le enseño la, las palabras y las cosas del Señor es esto. ¿Cómo tú, cómo tú aprendiste, cómo aprendiste eso? O sea, estudiaste la parte que dicen, o sea, buscaste una buena explicación sobre el infierno, el lago de fuego, el paraíso, los que van al paraíso, al cielo y al, al infierno y, al lago, y después los que van al lago de fuego y los que vivirían eternamente, ¿no? En buena forma. Y buscaste una buena explicación sobre sobre desaparecer, sobre sobre que no hay nada de eso y el alma desaparece. Yo no creo que tú hayas hecho ese, ese exégesis, ese estudio. ¿Eh? pues hay que tener cuidado, porque todavía no me has podido responder. O sea, estás eh, tratando de ser de, de, de algo y decir algo que, que no está en la Biblia.
9: Buenas noches, hermanos del grupo Apartado para el Poderoso. Eh, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial, Yahweh, y de nuestro amado Señor Jesucristo, sea con todos ustedes. Un abrazo fraternal desde Ciudad de Panamá. Les habla la, la hermana Giniva. Eh, estaba escuchando eh, algunos de los audios y me llamó la atención. Eh, porque escuché a, a, al hermano Tomás Tomás Gómez eh, he estado escuchando tu, tus audios acerca de, de, de tus de tus dudas de tus dudas y tus convicciones uh, acerca del tema de lo que es el cuerpo el, el, el alma Y el espíritu eh, Me parece que estás eh, Claro En que Por lo que nos enseña la escritura Y aquí lo voy a leer Dice en Génesis Capítulo Capítulo 2 Verso 7 dice Entonces Jeho, Jehová Dios Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y es y fue el hombre un ser viviente. y fue y fue el hombre un ser viviente muy bien vamos a partir de aquí la Biblia dice que en el momento en que Yahweh Dios insufló su aliento de vida en la nariz del hombre, este fue un ser viviente, o sea, un alma, un alma viviente. La palabra ser y alma significan lo mismo, Tomás. Si te vas a las escrituras eh, iniciales de aquí, a los textos de Génesis, te darás cuenta que nuestro Dios habla acerca de los animales. Y los animales también tienen alma. Los animales son almas vivientes también. Son almas vivientes. Si Dios no pusiera de, su, de ese espíritu de vida, y ya creo que lo aclararon en, en, unos, en unas exposiciones anteriores, el hermano Tito lo, lo expuso excelentemente acerca de que en la sangre de nosotros, en nuestra sangre, está la vida. en nuestra sangre está la vida ahí está la vida esa que proviene de dios es la vida que dios provee a sus criaturas para que existan para que vivan para que caminen para que anden para que piensen en el caso del hombre entonces, el hombre y el animal han sido creados en esa misma, en ese, en, de esa misma manera, con alma. Pero el hombre ha sido formado de un material, el polvo. Muy bien, a ese material, Dios le añadió un soplo de vida, o sea, le añadió de su espíritu de vida. Y la combinación de esos dos elementos, polvo de la tierra y espíritu de Dios, espíritu de vida en este caso, no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del Espíritu de vida que proviene de Dios, esa combinación da como resultado alma viviente, ser viviente. El problema de fondo que muchos de nosotros tenemos para comprender estos conceptos bíblicos, y a mí Créanme, créanme, hermanos, que me costó. También. Créanme, hermanos, que me costó también en un tiempo comprenderlo, pero gloria a Dios lo comprendí, por la gracia de Dios. A nosotros nos cuesta comprender estos conceptos, porque el sistema iglesiero apóstata nos enseña que el hombre es tripartito. Eh, como, como, lo es la, como lo es Dios en su trinidad, así ellos lo explican. Entonces a nosotros se nos queda metido, se nos queda metida esa enseñanza, se nos queda metido ese concepto que nos cuesta entender que la suma de dos elementos, el polvo y el espíritu de Dios, el espíritu de vida, dan como resulta, resultado el alma viviente. Entonces, dentro de la apostasía se enseña que el alma es inmortal, que el alma eh, eh, toma, que el alma es otro elemento. Es cierto. El alma, en el alma están depositados nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros afectos. Nuestras pasiones, nuestro intelecto, están depositados allí. Y, mucho, y muchas otras cosas más, están depositadas en el alma. En el alma está lo que es el individuo. Lo que es el individuo. Lo que lo hace ser un ser. Un ser hecho, creado, formado por Dios. Entonces cuando el individuo muere físicamente, ese cuerpo por declaración de Dios es un juicio divino, él lo dijo, al polvo volverás. Entonces el hombre vuelve Entonces el hombre vuelve al polvo de donde fue tomado. Y el espíritu de vida que Dios le proveyó regresa a quien lo dio, al Padre. Ahora tu pregunta, Tomás, mi hermano, orma, mi, herma, mi amado hermano Tomás, es, ¿y qué pasó con el alma? Con el alma no pasó nada. El alma se quedó ahí en el cuerpo. El alma, el, el alma ta, eh, forma parte del cuerpo, Tomás. Forma parte del cuerpo. El alma quedó dormida quedó como en un estado de inexistencia. O sea, cuando una persona está allí muerta, la persona no sabe que existe, no sabe nada. No, lo, la, la palabra de Dios lo dice claro. El, el libro de Job está en los proverbios. Hay muchos pasajes. Ahorita eh, no, no los recuerdo la, para darle las citas, pero yo estoy convencida de lo que dice la escritura el alma se queda allí dormida por eso es que cuando nosotros resucitemos habrán dos tipos de resucitados habrán los que resuciten para la Adquisición de la vida eterna. Para poseer la vida eterna. Porque esa es nuestra promesa. Para poseer la vida eterna. Y habrán los que resuciten para condenación y vergüenza perpetua. Entonces esos que resuciten que murieron en sus delitos, murieron en sus pecados, murieron sin arrepentimiento, murieron sin haber sido eh, considerados por Dios justos, justos por fe a Dios, esos van a ser juzgados primeramente en el juicio del gran trono blanco. Y, esos, y después de ese juicio, esa persona en cuerpo y alma será lanzada al lago de fuego para ser destruida perpetuamente. Por eso es que se dice destrucción eterna, porque ya va a ser destruida por la eternidad. Esa persona no va a existir más. Eso no es difícil de entenderlo. Ya cuando uno está leyendo las escrituras con, con, con eh, cuando ya uno la está leyendo guiado por el Espíritu de Dios, se nos hace difícil es cuando tenemos todavía los preconceptos inyectados por el sistema iglesiano apóstata. Ahí es donde se nos hace difícil comprender estos conceptos. Paso palabra.
0: Soy Tito Martínez de Madrid, España. Buenos días hermanos, favor y merecido y paz de parte de nuestro poderoso celestial y del amo Jesús. Bien, eh, me acabo de levantar y bueno, he estado escuchando los mensajes en audio y también he leído algunos, casi todos los mensajes por escrito. En primer lugar quiero felicitar a la hermana Gineva por sus excelentes aportes eh, totalmente correctos y bíblicos y muy edificantes. Con Tomás Gómez sencillamente tenemos que tener paciencia, hermanos. Él durante cuatro años, pues parece ser que estuvo estudiando en un seminario evangélico, y ahí lo que enseñan el 99% es, es falso, es diabólico, son doctrinas falsas, y todavía tiene esas reminiscencias, todavía pues, sigue engañado con algunas doctrinas, enseñadas en las mal llamadas iglesias evangélicas, así que, pero él por lo menos tiene interés en buscar la verdad, él quiere seguir aprendiendo, así que vamos a seguir enseñándole con paciencia, con respeto, ¿eh? para llevarle a la verdad. Nosotros también un día creímos en las mentiras, creímos en las doctrinas falsas y diabólicas que enseñan las sectas evangélicas. Nosotros también creímos en esas patrañas. <coughs> bueno, al grano. Eh, Tomás Gómez eh, varias veces ha preguntado qué ocurre con el alma, que dónde va el alma cuando morimos. Pues Tomás, mmm, se supone que has estudiado la Biblia, que has leído la Biblia, Dios dice en Génesis capítulo 3 versos 18 y 19 que el alma va al polvo de la tierra. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Adán en ese texto? Porque polvo eres y al polvo volverás. Eh, fíjate que Dios no le dijo que solamente su cuerpo iría al polvo de la tierra está hablando a Adán, a la persona de Adán y le dijo que Adán, que era un alma Adán era un alma viviente, como dice Génesis 2.7 que Adán, ese alma, el alma de Adán, o sea Adán mismo volvería al polvo de la tierra ¿qué significa eso de volver al polvo de la tierra, Tomás? volver al polvo de la tierra significa seguir existiendo por ahí en un más allá no. Significa sencillamente dejar de existir. Adán volvió a la misma condición de inexistencia que tenía antes de ser creado del polvo de la tierra. Eso es lo que enseña Dios en la Sagrada Escritura. Y eso es lo que tú tienes que creer. Tienes que abandonar todas esas mentiras, esas patrañas, esas doctrinas diabólicas que te han enseñado en esas iglesias evangélicas. En esos seminarios ¿eh? donde lo que se predica y se enseña es la mentira el alma muere, el alma deja de existir cuando morimos lo que regresa a Dios es solamente esa energía de vida que Dios puso en nosotros ese espíritu, esa energía de vida vuelve, regresa a Dios que la dio a Dios no regresa a nuestra alma, lo que regresa es solamente esa energía de vida que es simplemente eso, una energía que nos da la vida es el aliento, esa energía de vida, eh, es lo que nos da la vida y es lo que regresa a Dios. Pero la energía de vida no es la persona, es simplemente la energía que nos da la vida. Cuando morimos, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra y la persona entera muere, deja de existir y volverá a existir. Cuando resucitemos, volveremos a vivir cuando resucitemos. Esa es la enseñanza de Cristo y esa es la enseñanza de toda la Biblia. Y esa es la que tú has de creer si realmente buscas la verdad, si realmente crees en Dios y crees en Cristo, es lo que tienes que creer. Bueno, de momento es lo que tengo que enviar. Ahora me voy al gimnasio y luego enviaré más mensajes. Soy de Nuevo Tito Martínez. Bueno, pregúntale el hermano William Castillo... Eh, ¿Cómo resucitarán aquellos que han sido destruidos completamente hasta desaparecer del todo? O sea, dice él, me refiero a aquellos que han sido, por ejemplo, devorados por tiburones, o aquellas víctimas de canibalismo, donde su cuerpo es comido y devorado completamente. Y Jesús dijo que los muertos están en los sepulcros. Bueno, eh, vamos a ver, eh, todos volvemos al polo de la tierra... ...alguien que haya sido quemado vivo... ...o se lo hayan comido algún bicho... ...algún tiburón... O... ...o haya sido devorado por alguien... ...en canibalismo... ...pues sencillamente... ...la escritura dice... ...habla de los que están en el polvo de la tierra... ...al fin y al cabo... ...todo vuelve al polvo de la tierra... ...haya sido devorado por un animal... ...o yo qué sé... ...o te hayas ahogado en el mar todo al final se convierte en polvo. Y de esas partículas de polvo, pues en el día de la resurrección, Dios lo va a transformar y esa persona a la que pertenecieron esas partículas de polvo, Dios lo va a reconstruir y lo va a hacer vivir de nuevo. Igual que Dios hizo eso con Adán, ¿de dónde fue creado Adán? Del polvo, de partículas de polvo de la tierra. Pues exactamente lo mismo es lo que hará el Poderoso con todos los que están en el polvo de la tierra. Los va a reconstruir, ¿eh? los va a hacer vivir de nuevo y unos vivirán eternamente y otros sencillamente serán juzgados y arrojados al lago de fuego, hermano. Porque cuando Jesús dijo, hermano, todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando Jesús dijo los que están en los sepulcros, se puede interpretar como sepulcros, como sepulcros conmemorativos, tumbas, pero también se puede interpretar como el polvo de la tierra. ¿eh? Porque, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 12, habla de los que están en el polvo de la tierra, volverán a vivir en el polvo de la tierra. Es lo mismo. Estar en el polvo de la tierra o estar en los sepulcros es lo mismo, hermano están muertos, en el sepulcro uno se convierte en polvo con el tiempo y los que mueren y han sido eh, arrojados al campo o han sido, por ejemplo, enterrados en, en, en tumbas comunes en la tierra, pues igual, al final se convierten en polvo. Todos nos, todos nos convertimos en polvo después de morir. Y como he dicho, de esas partículas de polvo, Dios reconstruirá ...a esa persona a la que pertenecían esas partículas de polvo... ...y lo hará vivir de nuevo.
7: Yo laboro la directora, mi jefa inmediata, donde yo trabajo... ...es pertenece a la iglesia adventista del séptimo día... ...yo le he predicado mucho a ella en contra del infierno... ...en cuanto al sábado, que el sábado es el sello, toda esa porquería... ...yo le he demostrado a que no es así pero ella está muy sumergida como que ya que ya hayan como que nadie la saca de su doctrina más bien yo digo que ella un día le hice una pregunta si ella mejor quiere servirle a Dios quiere servirle a la Iglesia le hice esa pregunta no me contestó nada Le dije bueno si te quieres servirle a Dios entonces ha de, de buscar con cuidado de que su Iglesia esté enseñando la verdad porque su iglesia enseña la mentira y usted sigue, si bien, si viéndole a ella, entonces usted le está sirviendo a una iglesia y no a Dios. Tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo las cosas correctas, como Dios manda. Bueno, en fin, ella es una señora muy buena. inclusive yo la considero como si fuera una madre para mí. Porque en momentos malos, cuando yo estaba solo en la calle, que era un niño, que no tenía ni mamá ni papá, ella me socorría, me daba alimento, me visitaba, me llevaba a su casa y así por el estilo pero yo fui a poco a poco incrementando mi conocimiento bíblico y trato de ayudarla a ella, pero ella no se deja. Muy buenos días. Tomás Golme. Me dice, ¿dónde va el alma que no puedes matar? Bueno, para responder esta pregunta tenemos que tomar en cuenta todo el contexto bíblico. La palabra alma se refiere en muchos casos a la persona en su totalidad. A veces puede referirse también a la vida de la persona, también a sus deseos, sus inquietudes, emociones, etcétera. Ahora bien, cuando la Biblia enseña que nosotros no podemos matar el cuerpo ni el alma en el llena ¿a qué te refiere? Y el tema que más bien que puede matar tanto cuerpo como alma en el llena Ahora bien, a decirse que puede, que Dios puede destruir el alma en el llena ¿a qué se refiere? Que nosotros no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos acabar con la expectativa de una vida futura para esa persona Nosotros podemos matar a la persona Pero Dios tiene el poder de devolverle la vida a la persona Acuérdate que la palabra alma ahí puede referirse a vida Por lo tanto, Dios puede destruir la expectativa de vida futura de esa persona Cosa que ningún humano puede hacer El humano por el momento puede matarnos Pero tenemos la esperanza de volver a un futuro o en la resurrección Pero... Si Dios desea, Dios destruye también esa expectativa de que nosotros tampoco resucitemos. Por eso es que Él dice que puede destruir tanto cuerpo como alma en el hiena. En otras palabras, Dios puede destruir toda esperanza de vida futura de la persona. Así que esa es la mejor forma de entender dicho texto, tomando en cuenta que la palabra alma se refiere en su totalidad a la persona como un ser vivo. Tomás ¿Cómo? Gómez también debes de tomar en cuenta que la biblia no enseña que el alma vaya a algún lugar como tú te imaginas a un mundo ultratumbo a un infierno no sé cuál es el pensamiento que pasa por tu mente pero si te vas a esas, en ese texto de mateo 10 28 donde jesús dice que dios puede destruir tanto cuerpo como alma en el hiena y te imaginas que el alma va al hiena pues esté equivocado el hecho de que dios ...lleve a un alma al Gehena, no que el alma vaya... ...sino que Dios la lleve para destruirla... ...no significa que el alma vaya al Gehena... ...sino más bien que Dios la lleva a ese lugar para ser destruida en su totalidad... ...pero no que el alma vaya a dicho lugar.
4: Eh, Tomás Gómez, soy abogada. mire... ...yo de ninguna manera pretendía faltarle... ...pero usted tiene que tener en cuenta... ...que usted no puede pedir mucho respeto... ...si está diciendo que una persona... Da igual que sea yo, que sea otra persona del grupo, es un pelele de Tito Martínez, porque usted es lo que ha dicho. Aquí nadie es un pelele de Tito Martínez. ¿Entiendes? Incluso hay hermanos que, que están en desacuerdo con Tito Martínez en cuestiones que no depende la salvación de una persona. Entonces, aquí nadie es un pele de Tito Martínez. Bien, eso ya como primera medida. En segundo lugar, mire, la Biblia enseña muy claramente lo que es el alma. Ese, ese texto ya lo dijo el hermano de la otra ejaculación, el hermano Tito, de Génesis 3.19. Es muy claro. ¿A quién le estaba hablando ahí el Poderoso Supremo? Fíjese que no le estaba hablando al cuerpo de Adán, como quien habla con una marioneta inerte. Eso es ridículo. Si usted lo piensa, se dará cuenta que eso es absurdo. ¿Cómo va a hablar Dios con un cuerpo inerte? Dios le hablaba a Adán, al receptor. Y a ese Adán le dijo, volverás al polvo, porque de él fuiste tomado. Porque polvo eres y a polvo volverás. Es decir, volvería al mismo estado de inexistencia en el que estaba. Porque recuerda que en Génesis 2.7 dice que Adán fue un ser viviente como consecuencia de la fusión de esas dos cosas, del ruaj, aliento o energía, porque el aliento no es un fantasma, ¿eh? y el polvo del barro que hizo. La fusión de ambas cosas, el resultado, Adán, comenzó a ser un ser o alma viviente. Y ese ser o alma viviente, esto se explica... Lo que viene diciendo génesis 2.7 es lo siguiente. Es exactamente igual que si yo digo, la corriente eléctrica. Conecto un cable de la corriente, el cable de la corriente, conecto el cable de la lámpara a la corriente. El resultado de la corriente eléctrica y del cable de la lámpara llega a hacer que chilló enciendo el pitorrito, enciende la luz. Pero la luz de la lamparita no se enciende solo por la lamparita o solo por la corriente eléctrica, sino por la consecuencia de la fusión de ambas cosas. Eso es exactamente lo mismo que dice con respecto a Dan, Génesis 2,7. Estimado hermano Alberto Santos, perdona que te interrumpa, pero es que eh, David Diamond podrá criticar ese criticar a los que entendemos a partir de lo que de forma bien clarita dice ese pasaje lo que es la condición de los muertos pero eh, lo cierto es que ningún paposo firmemente convencido diría algo así acerca de un difunto ningún evangélico firmemente convencido diría algo así de un difunto nadie 100% convencido de que somos un fantasma en el interior de un cuerpo ...diría lo que dice ahí en Ecclesiastes 9.5... ...entonces claro... ...él puede criticar lo que le dé la gana... ...pero la realidad... ...es otra cosa... Eh, ...paso para...
7: Eh, ...sí hermano Guada... ...disculpe, lo que pasa es que me llegó un mensaje... ...de trabajo, que me están solicitando para... ...trabajar... ...y pues bueno, me cortó la conversación... ...respecto a lo que quería decir sobre... David Yakman. ...es que por ejemplo ese vaso en el, el texto de Ecclesiastes 9... Del capítulo 9 versículo 5 al 10 y él dice que los jehovinos atalayados de los testigos de Jehová mayormente él atacó a los testigos no mencionó a los adventistas tenía que haber mencionado a los adventistas ya que los adventistas también creen del mismo modo y también mencionar a Tito Martínez pero tal es el punto que no lo hizo pero bien lo que yo quiero recalcar en este punto en cuanto a la crítica de él fue que él dijo que dicho pasaje se refiere al cuerpo de la persona ahora bien Vamos a haciendo por un momento que estamos de acuerdo con él y vamos a aplicarle ese, esa interpretación al pasaje. Veamos lo que dice, aplicando esa interpretación al pasaje. Porque los vivos, porque, lo, porque, el, porque el cuerpo tiene conciencia de que morirán. Vamos a ver, porque el cuerpo tiene conciencia de que morirán. Pero muertos... Porque, lo, porque el cuerpo tiene conciencia de que morirán. ¿Te parece justo? ¿Le parece razonable al amiguito que está conversando ahí? De que el alma sea algo intangible, alguna personalidad inmaterial, intangible, que, puede ser, que no puede ser tocada, que puede viajar a un mundo ultratumba, a un mundo más allá. Parece que Dios está hablando con un cuerpo. Cuando dice, todo lo que tu mano haya que hacer, hazlo con tu mismo poder. ¿Estaba yo hablando con un cuerpo inerte? ¿Es el cuerpo el que tiene conciencia de que morirá? ¿O es la persona la que sabe que va a morir? Yo creo que el que, que piensa que el alma es algo que sigue viviendo aparte del cuerpo, que me responda, ¿puede el cuerpo tener conciencia, un cuerpo inerte, de que va a morir? ¿Es el cuerpo el que piensa que va a morir o es la persona en su totalidad la que sabe que en algún momento llegará el fin con su muerte? A veces me privo de participar en la sala, pues como digo, yo trabajo y quizás en el momento que allá es de día, ya aquí es de noche. Cuando ustedes están despiertos ya yo estoy durmiendo, cuando ustedes están trabajando ya yo estoy durmiendo, cuando yo trabajo ustedes duermen. Bueno, que digo? La hora de aquí a la de allá es muy diferente. Para yo poder participar más seguido en la sala de Chac, aquí con ustedes, tendría que sacrificarme un día, un sábado, un domingo. De un viernes para un sábado, ya que los sábados yo no trabajo. O de un sábado para un domingo, ya que los domingos tampoco trabajo. Y cuidado con interpretar que si yo soy adventista porque no trabajo los sábados. No, no, no. Cuidado. Cuidado con pensar eso. Yo no soy adventista. Tampoco guardo el sábado. Lo que pasa es que yo trabajo de lunes a viernes. En una escuela como maestro, como profesor para los niños y para jóvenes como maestro de matemática. Por eso los sábados y los domingos lo tengo libre. Pero no significa que yo guarde el sábado ni que tampoco guarde el domingo. Yo guardo, yo descanso el día que yo pueda, el día que Dios me permite poder descansar, pasarme en lo tranquilo y en receso en mi casa. Porque de una vez interpretarán, ah, pues tengo una que guarde el sábado. No, no, cuidado. No soy adventista. Lo fui, sí, hace muchos años. Pero no lo soy. Conozco bien la doctrina de los adventistas. Y por cierto, más adelante quiero recalcar un punto acerca de la iglesia adventista en cuanto a su doctrina, ya que hay una fuerte contradicción y creo que ellos mismos no se han dado cuenta. Así es, hermano Abuada. A mí me revienta la cabeza al escuchar esos, esos argumentos tan estúpidos. Como que Dios es una persona sin mentalidad, un loco, un no sé qué. Porque Dios, ¿cómo es posible que ellos imaginen su mente que Dios hablaría con un cuerpo muerto? ¿Cómo es posible cuando ni nosotros mismos, cuando ni nosotros mismos hablamos con una persona muerta? Porque sabemos que ya no nos escucha. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a hablarle al cuerpo? Mira, todo lo que tu mano haya que hacer, hazlo con tu poder. ¿Con el cuerpo o con la persona? Es que estamos hablando, ¿con qué? Hablamos con la persona mientras está viva. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios está hablando con la persona estando viva? Porque quizá algunos dirían, bueno, pero cuando se muere tu abuela, o se muere un ser querido tuyo, tú vas a la tumba y tú dices, ay, cuánto te extraño. Pero verás que la persona está muerta? Quizá presentarían esa objeción los sea, evangélicos. Pues cabe mencionar que en el versículo 5 se está haciendo énfasis en la persona viva, no estando la persona muerta. Notemos que el versículo 5 dice, dice, porque los vivos tienen conciencia de que morirán. Es decir, Dios está hablando con un ser vivo. Dios no está hablando con la persona muerta, con el cuerpo muerto. Dios está hablando con la persona en su totalidad. Porque me imagino que los evangélicos dirían, bueno, pero cuando tú vas a la tumba a visitar a un ser querido tuyo que se murió, tú quizás dices en la tumba, ay, cuánto te extraño. Pero verdad que el cuerpo, tú no te, la persona no te está escuchando y pues, sin embargo tú lo estás diciendo. Quizá dirán ese argumento, ya que yo mismo lo he hecho. O sea, he dicho que he ido, he ido a visitar la tumba de mi abuela, que en paz descanse, y a veces me he sentado al lado de ella en la tumba, y he dicho, ¿cuánto te extraño, mamá? ¿Cuánto te extraño, abuela? ¿Qué falta me haces? Quizá entonces ellos se basen en expresiones parecidas a esta, para querer decir que Dios de mismo modo estaba hablando con la persona así, estando muerta. Pero bueno... Para tener la respuesta a este punto, vamos a leer el contexto. Los cristianos tenemos un lema que dice, un texto fuera de contexto es un pretexto. Pues bien, leamos el contexto para ver si yo estaba hablando, era con la persona ya estando muerta, o si estaba hablando con la persona estando viva. ¿Y qué le encontramos en el contexto? En el versículo 5 específicamente de Eclesiastes capítulo 9, dice, porque los vivos, nota que está haciendo un contraste entre vivos y muertos, porque los vivos tienen conciencia de que morirán. Pero en cuanto a los muertos, ellos... O sea, nota que estamos de tercera persona ahora. Ellos. En plural, ellos. Lo que implica que Dios está hablando con la primera persona. Es decir, con el ser vivo mencionado en el versículo 5. Porque los vivos tienen conciencia de que morirán. Pero en cuanto a los muertos... Ellos no tienen conciencia de nada en absoluto, entonces Dios está hablando con el ser vivo, no con la persona muerta, ya que hace el contraste entre el ser vivo y el muerto. Ahora, la pregunta es, ¿lo muerto ¿el cuerpo del muerto tiene conciencia de que morirá? ¿El cuerpo del muerto está atento a algo? Lógicamente no, entonces no es de esperar que Dios hablara con un cuerpo que no escucha, que no respira, que no oye, etcétera. Eso es un argumento idiota e imbécil, pensar que Dios está hablando con un cuerpo y no con la persona. Así que yo no sé hasta dónde van a llegar los evangélicos con esa estupidez de que Dios estaba hablando con el cuerpo. Así también es con el libro de, 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 de Adán. Cuando dice, todo lo que tu mano haya que hacer, hazlo con tu poder. Porque del polvo er y a polvo volverá. ¿Estaba hablando Dios también con el cuerpo de Adán? ¿O estaba Dios hablando con Adán. Entonces notamos que en el libro de Daniel, creo que en el capítulo 12, dice que todos los que están en el polvo de la tierra, y si vamos al principio del libro de la Biblia, Génesis, Dios le dijo a Adán que iba al polvo, y encontramos la misma expresión también en Daniel 12, los que están en el polvo, ahora si los muertos están en un mundo ultratumba, digan los que están en el mundo más allá, resucitarán volverán a tomar su cuerpo para poder vivir. Pero no es eso lo que dice la Biblia.
4: Soy aguada. Muy buena la aportación, la hermano hermano Santos. Eh, efectivamente, así es. Eh, lo que dicen algunas de estas personas es que ahí Coelet estaba hablando de de Texas para abajo esto lo dicen muchos evangélicos de estos, de Texas para abajo, centrándose en la parte terrenal. Esto es ridículo, ya que esto en ninguna parte lo dice Coelet. Eso se lo han inventado ellos. No está en la Biblia. Eh, esa, esa concepción de, precisamente, bipartita, no existía en el hombre, en el hombre veterotestamentario. Es una cosa que estos evangélicos se la han inventado para justificar esa interpretación diabólica. Así de simple. Y el resto pues ya lo, ya lo has explicado tú muy bien, está más claro que el agua.
7: Hermano Tito, buenos días. Respecto al punto del cuerpo en el polo, vamos a recalcar un punto que parece muy interesante... Sucede que el sistema iglesiano apóstol está infernista, ya no lo llamo infernista a todo porque imagínense, hay por ejemplo los adventistas que en este punto no son infernistas y no hay no hay ningún problema con ellos en este punto. Pero bien, concentrándonos en los sistema iglesiano apóstol está infernista, que creen en el infierno, vamos a tomar en cuenta, perdón, la bulla del whatsapp me está molestando, le digo ahora lo que le quería decir. Me, me me llegó un mensaje por WhatsApp y me interrumpió con el sonido. Bueno, lo que quería decir, por ejemplo, yo vi a David Jamon en un video donde él, por ejemplo, critica a las personas que se basan en el pasaje de Eclesiastés capítulo 9, versículos 5, 6 y 10 que habla de que los vivos tienen conciencia de que morirán pero en cuanto a los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto porque su amor su odio su celo han perecido vamos es dios un loco para decir decirle al cuerpo hablar con un cuerpo no con la persona decirle todo lo que tu mano haya que hacer hazlo con tu poder Imagínese por un momento que se muere un amigo suyo, está en la caja de muerto, el cuerpo ya, y que usted se le acerque a su amigo, estando muerto, que ya no le escucha, ya no respira, ya no oye, ya no se mueve, ya no canta, ya no bebe agua, ya no hace nada. Y que tú le digas, mira, todo lo que tu mano haya que hacer, hazlo con tu poder. ¿No te parece ilógico e idiota tener pensar que nosotros estamos hablando con un cuerpo ya inerte, que no escucha, no hace nada, no, no, re, no respira, no oye? que tú estés hablando con algo así.
4: Sí, abuela, efectivamente, hermano santos, esa objeción demuestra hasta qué punto pues, la iglesia adventista del séptimo día también forma parte de, del sistema iglesiano apóstata, ¿no? Porque ellos no pueden objetar, ellos no pueden decir que, ni, que hay una parte del Nuevo Testamento que, que se pida el diezmo, porque una, ninguna parte del Nuevo Testamento... Se pide un, un diezmo, menos a un diezmo monetario. Además, el diezmo, fíjate que el diezmo que...
7: el Hermano Aguada, eh, yo quiero recalcar este punto para to para beneficio de todos los hermanos aquí en Telegram, en el chat, para los apartados. Bueno, el punto que quiero recalcar tiene que ver con los adventistas los adventistas en su doctrina enseñan que de los mandamientos que Dios le entregó a la, a la nación de Israel por medio de Moisés, todos esos mandamientos fueron eliminados, destituidos, cesados. Los únicos que no dejaron de ser válidos, según la doctrina adventista, fueron los 10 mandamientos. Pero todo otro mandamiento fue destituido, quitado en la tabla de la muerte de jesús en el estauro en el madero entonces tomando en cuenta esa postura esa doctrina de los sacramentistas yo eh, le quiero formularle esta pregunta a ellos y es bueno también hermano que ustedes se la planteen a los adventistas que ustedes conozcan pues una pregunta que se la hice a un pastor aquí en mi pueblo que se llama nelson cabral y él no me supo qué responder a esta pregunta el pastor adventista valga la redundancia la pregunta es esta, o el argumento, podríamos decir. Podríamos preguntarle al adventista, ¿ustedes enseñan en su doctrina que todos los mandamientos que Dios le entregó a Moisés para el pueblo de Israel en la montaña Sinaí fueron eliminados? Que lo único mandamiento que permanece es la ley moral, es decir, los diez mandamientos. ¿Verdad? Y diría: cierto. Ahora bien, tomando en cuenta esa postura, puedo formularle la siguiente pregunta. ¿Por qué ustedes siguen cobrando el diezmo si era uno de los mandamientos y no pertenecía a los diez mandamientos? Tomando en cuenta que ustedes dicen que todos los mandamientos fueron eliminados a excepción de los diez mandamientos, ¿no significaría esta postura que también el, la ley del diezmo, el mandamiento del diezmo, también fue eliminada, cesada, clavada en la cruz con la muerte de Jesús en el madero? Entonces, si ese mandamiento fue eliminado con la muerte de Jesús... En el madero, entonces, ¿por qué ustedes, los adventistas del séptimo día en su iglesia, aún siguen cobrando el diezmo? Es una simple pregunta. Está en que tú la entiendas, adventista. Si no la entiende, pues no tiene la capacidad de razonar y pensar por ti mismo. Pero si piensas bien, si todos los mandamientos fueron eliminados, menos los diez, esto significaría que el diezmo, como uno de los mandamientos que no pertenece a los diez, también fue eliminado, y ustedes lo siguen cobrando. ¿Por qué?
0: Hola hermanos, soy Tito Martínez Y bueno, en primer lugar felicito los mensajes en audio De los hermanos Alberto y Abuaga Nada, no, yo simplemente le voy a preguntar a, a Tomás Gómez Lo siguiente, y a ver si puedes cuando puedas Contestas a la pregunta esta tan sencilla que te voy a hacer ¿eh? A ver, si según tú el alma es indestructible, es inmortal ¿Por qué dijo Jesús en Mateo 10, 28, ese texto que te gusta tanto, que el alma será destruida en la guena, es decir, en el lago de fuego? Será destruida por Dios en el lago de fuego. Si según tú el alma es indestructible, es inmortal, ¿por qué dijo ahí Jesús que sí, que será destruida? Contesta esta pregunta.
7: Muy buenos días, hermano Tito Martínez, ¿Cómo le ha amanecido en este día de hoy. Yo apenas tengo como una hora que me acabé de levantar, pues ahora estoy aquí junto a ustedes, porque ahorita ya debo de ir a trabajo, ya usted sabe. Nosotros tenemos que trabajar para poder tener el sustento de nuestros días, ya que Dios nos lo proporciona de este modo.
0: Bueno hermanos, a ver, sotito Martínez, miras, cuando en Hechos 15 dijeron los apóstoles que los cristianos gentiles se abstuvieran de comer carne sacrificado a los ídolos la explicación es muy sencilla era para no hacer tropezar a los cristianos débiles en la fe sencillamente no tenían que comer esa carne sacrificada a los ídolos luego esto lo explicó muy bien el apóstol Pablo ahí en primera de Corintios ¿Eh? que un ídolo no es nada se puede comer perfectamente la carne de los sacrificados a los dioses, a los ídolos, a los dioses falsos. No hay ningún problema porque un ídolo, dijo Pablo, no es nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hay cristianos débiles y nos ven comer carne sacrificada a los ídolos, entonces pueden tropezar en la fe. Y se pueden condenar. Por culpa de nuestra comida. Por lo tanto, no debemos comer carne sacrificada a los ídolos cuando hay cristianos débiles, hermanos débiles en la fe. ¿Mm? Pero cuando no hay, de, no hay hermanos débiles en la fe, pues claro que no hay ningún problema en comer carne sacrificada a los ídolos.
4: Sea buenas Buenos días, hermano Tito. Hiciste muy bien en, en concretar eso, porque como en otros muchos casos, hay hay incrédulos o bueno, incrédulos o judaizantes ¿no? que utilizan esos dos pasajes para decir que, que hay contradicción en lo típico como en otros muchos casos ¿no? y efectivamente no, no hay ninguna contradicción tú, como tú mismo has dicho pues eh, es una prohibición pero es una prohibición relativa es decir, es una prohibición de comer delante de hermanos débiles pues no, hay, no hay contradicción alguna.
8: <coughs>
4: sí, abuela. Quería hacerle también otra pregunta a Tomás Gómez. Tomás Gómez, una persona que cree firmemente que somos una especie de fantasma en el interior de un cuerpo, ¿qué dice cuando, una, cuando un querido, un fallecido, un querido fallecido eh, está muerto? Una persona querida muerto. En la muerte esas personas ya están con Dios en el cielo en la muerte esas personas están en el limbo o el malvado ya está en el infierno, en el purgatorio o en la muerte nadie no hay memoria de Dios nadie puede hacer memoria de ti, de lleve ¿qué es lo que dice? evidentemente esto último no yo no se lo he escuchado a ninguna persona que crea firmemente en esa enseñanza. Sin embargo, está en Salmo capítulo 6, verso 5. ¿Por qué? Porque el salmista no creía en esa enseñanza de la inmortalidad del alma. Pero esas palabras, usted, si va a un entierro, no se la va a escuchar a ninguna persona que crea firmemente en la enseñanza de la inmortalidad del alma. En efecto, sería muy interesante un debate con ese señor. Eh, porque, bueno, generalmente esta gente es muy tozuda. Hay que decir que, que estas personas, y además el hermano Oscar López lo sabe, que también estuvo ahí unos años, en realidad creen más en el cuerpo gobernante que en la Biblia. Yo lo sé, y... Y, y es así, pasa eh, una cosa parecida con la iglesia paposa con respecto a, a la biblia, ellos creen primero en el papote y luego dicen dicen que creen en la biblia, esta gente igual esta gente, para esta gente lo, la verdad absoluta no está en la biblia, sino está en un corrompido cuerpo gobernante y ellos rechazan los debates, porque para ellos cualquier persona como nosotros somos apóstatas así la verdad es la realidad Específicamente, esas fechas de la era común no es mantenida por la abrumadora mayoría de los historiadores. Los historiadores, los expertos en, en estas cosas, eh, consideran que la fecha es la de 587 aproximadamente antes de la era común, cuando fue destruida Jerusalén, con lo cual ya ni remotamente encaja en 1914 nada. Pero también tenemos que tener en cuenta que la literatura atalayada falsea todo esto, lo manipula. Ellos suelen manipular fuentes para hacerle creer a los miembros que realmente esa fecha es mantenida. Y los miembros no suelen contrastar, los fieles de a pie no suelen contrastar nada, porque dan al cuerpo gobernante como si si quiero contrastar una cosa, entonces es que estoy cuestionando el salvoconducto de Jehová. Entonces ahí, ahí ya hay un problema serio, ya hay... Hermano Martínez, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué, es, ¿Qué quieres decir con eso de que te ha denunciado a los administradores de la página por copiar? No, no entiendo muy bien, si me puedes especificar qué quieres decir con eso, que no te, no te entiendo muy bien. <risa> claro, eso es porque esta gente está robotizada. Yo, yo mandé un mensaje, estaba, pero no me fue el mensaje, no sé por qué. Me, no me fue el mensaje. Esa gente está robotizada. Yo estaba diciendo que, que ya este cuerpo gobernante falsario, muy simple, esta gente conoce a Tito, muchas de esas personas lo conocen, ¿no? y el cuerpo, este cuerpo gobernante falsario y corrupto eh, ya, eh, ya se encontró con, con circunstancias pésimas cuando en el año 75 un millón de afiliados activos abandonaron la organización. Eh, esto lo entendemos nos vamos al año 66 sale un libro titulado vida eterna libertad de los hijos de Dios publicado por el por este fanfarrón sectario fanático hijo de satanás eh, llamado eh, no Nathan Homer nor sino el que le siguió no me acuerdo ahora cómo se llama eh, el nombre no me sale ahora vaticinando el armagedón para el año 1975 ellos sabían muy bien que Armageddon no iba a venir en año 1975 ¿por qué lo hicieron? bueno pues si nos vamos a publicaciones de anuarios de la organización vemos que para esa fecha había un descenso significativo del número de publicadores activos esto es directamente proporcional a un descenso de facto del número de dinerito para la multinacional Watchtober. Consecuencia resultante, ellos predijeron ese acontecimiento. Los acólitos entraron en un en un, una especie de um, no me sabe la palabra, de, de auge de, 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 de forofismo, ¿no? no me acuerdo la palabra a utilizar. Eh, y eh, empezaron pues el, a aumentar el proselitismo Más proselitismo, más número de publicadores activos Más dinero a las arcas de la multinacional Watchtower eh, conse Consecuencia, en el año 1975 ya había mucha más gente Pero en ese año un millón de miembros les va Y vuelven al poco tiempo a lanzar otra fecha eh, que en ese caso se, dice solo, se dijo solo a los salones de esa forma se, va compensa, se fue compensando los niveles pero el cuerpo gobernante, este esclavo infiel e indiscreto de Pacotilla sabe muy bien que el adepto eh, no es una cosa segura esto es así eh, eso es una de las motivos por los cuales demonizan tanto internet ¿Por qué demonizan tanto internet? Es lo que debería preguntarse a lo mejor un adepto. ¿Y no demonizamos más la televisión cuando, en teoría, en la televisión hay muchas más cosas que contienen a Watchtower que en internet? Es importante. Entonces. Esto no se lo pregunto un fin de api. Y esa es la, 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 la misma razón por la cual eh, robotizan a sus adeptos para que no acepten debates. Es así. Es muy simple. Ellos eh, saben que, que les pueden contar la historia de tal y como fue, y no conviene. Prefieren contárselo ellos a su manera. La, la Watchtower sabe además que hay personas que, que están al tanto de, de los devaneos y de los defectos, de las inexactitudes de los defectos, de las enseñanzas doctrinales del cuerpo gobernante, porque lo saben muy bien que no se sostienen algunas veces, a la luz de la Biblia, que están haciendo una mezcolanza de cosas que son verdad con otras que son falsas para que las falsas puedan calar, para que realmente como consecuencia resultante llegue dinerito. Porque si les hacemos ver que todos son los domésticos y nosotros un restungido... Los domésticos van a estar en la tierra paradisíaca viviendo como hortelanos, cultivando de albañiles. Nosotros somos los que somos el resto ungido, los iluminados por los relámpagos de Jehová. Ellos nos tienen que obedecer a nosotros. El problema es que eso deja una serie de falsedades e inexactitudes por el camino que se pueden descolocar a la luz de la Biblia. Entonces a ellos no les conviene. A esa jefatura no les conviene. Ahí... Como consecuencia, no hace usted un debate bíblico con quienes sabe más que usted, con quienes sabe más, con quienes realmente le pueden enseñar porque usted, las contribuciones monetarias de uno y de ese uno pueden restarse a otros muchos. Máxime si ese uno tiene auge. Me refería concretamente a información que aparece en el libro Vida Eterna, Libertad de los Hijos de Dios publicado por la corrupta Sociedad Quachtober en el año 1966 eh, por este señor, que, este pre, que era el líder en ese momento y que le siguió a, 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 a Homer nord eh, eh, concretamente en la página 29 de este libro decía así según la cronología bíblica fidedigna es decir, ya están poniendo esto en boca de la palabra de Dios, que es lo mismo que decir que es Dios quien lo dice. ¿Eh? Lo mismo, si una persona acepta que algo es la palabra de Dios y lo dice en boca de la Biblia, es como decir que es Dios quien lo dice. Seis mil años desde la creación del hombre terminarán en 1975. Página 29. Página 29. Y el séptimo periodo de mil años de historia humana comenzará en otoño de 1975, Era Común. Más adelante siguen diciendo, de manera que desde el punto de vista de Jehová Dios, fijamos, fijémonos, ¿eh? esto ya es peor aún, estos seis mil años de existencia del hombre que están pasando son solamente como seis días, de modo que no muchos años dentro de nuestra propia Propia generación llegando a lo que Jehová Dios puede considerar como el séptimo día de la existencia del hombre. Página 29. Luego a pie de página dice, desde el punto de vista de Jehová Dios, ¿por cuánto ha estado el hombre en existencia? Es decir, están poniendo en boca del Creador. Algo aberrante. Y en la página, luego hay una tabla donde dice, unas cuantas páginas después... 1975, 6000, fin del sexto día de mil años de la existencia del hombre, temprano en otoño. Vamos a, teniendo en cuenta esto, Deuteronomio, contrastar este modus operandi. Este texto que voy a citar, el cuerpo gobernante lo sabía perfectamente, ellos no tienen ni un pelo de tontos. Deuteronomio capítulo 18, versos... 20 al 22 dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre o que a quien yo no le haya mandado hablar o que hablara en nombre de dioses ajenos el tal profeta morirá y si dijeras en tu corazón cómo conoceremos la palabra que Yahvé no ha hablado si el profeta hablara en nombre de Yahvé y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que ya ve, no ha hablado. Con presunción le habló tal profeta. No tengas temor de él. En fin, más claro que el agua. está prácticamente viene diciendo la escritura que estos jefazos son falsarios. Les voy llamando falsarios en su cara. Efectivamente, hermano Serra, nunca hay un agregado de material genético nunca jamás hay un agregado de material genético esos cambios se deben al contrario generalmente porque la población se empobrece una parte de la población queda aislada y eh, termina eh, habiendo una adaptación pero es a costa de un empobre, generalmente de un empobrecimiento de los genes no no se
0: suma material genético alguna nunca hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, sea siempre con ustedes.
8: ¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día. En fin Feliz hasta alcanzar la tierra prometida, y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerá y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando. Hasta ese día. Feliz Hasta alcanzar La tierra Prometida Y estar Por siempre Junto A ti Y aunque en verdad A veces Es difícil Guardar La fe Cuando hay tanta Maldad mi corazón, como ave en cautiverio, espere día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese la tierra prometida y estar por siempre junto a ti hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti